0: Надеюсь, что начиналось. Итак, всем приветствую, всех приветствую, разговариваюсь, забыл, как это, как начинать да, стрим правильно. всем
1: привет, очень трудно начинать, когда давно не было стримов, я так вообще месяц, по-моему, не была, вот, фиди чуть поменьше, но все равно, на самом деле, вот даже я готовилась дальше, чем обычно, потому что совсем забыла, как это делается. В любом случае, очень рада всех видеть, сегодня 2 сентября, осень, все, новая жизнь, поэтому сегодня мы поговорим. Не об актуальных событиях, а о всяких разных исторических штуках. Но сначала, пока к нам присоединяются зрители, мы немножко поговорим о том, что происходит. В общем-то, из последних новостей. У нас сегодня в Москве э, происходило такое мероприятие весьма прискорбное. Именно жители выступили в защиту своего э, сквера в районе, парка. Классика, да, вообще у нас защита скверов, парков. Когда люди выходят, а их это, безбожно бьют и увозят в автозаках.
0: Ну, вот. прискорбное мое поясение не в том, что люди вышли, это как раз, наверное, хорошо. Плохо то, что начали захватывать, по сути, сквер под застройку.
1: И жестоко подавлять, хотя, казалось да. бы, такие безобидные вещи, как ну, просто люди выходят, не хотят, чтобы парк вырубали. Пришлось им в 5 утра в защиту зеленых насаждений выйти, и это парк в районе Беломорская, 16. Если вы видели этот пост, обязательно распространяйте информацию, уже есть задержанные. Вот Нам приходит информация о том, что несколько человек уже увезли в отделение. Вспоминаются события, которые были не так давно в Вологде, да, когда человек пошел защищать мужчину 46 лет, защищать тоже парк, не хотел, чтобы там строили что-то, и в итоге, в итоге он оказался мертв, уже к вечеру следующего дня. А ситуация просто вопиющая, потому что это, конечно, в России проходит совершенно как-то незаметно, да, там, не как убийство Флойда в Штатах, но тем не менее, это же просто полный, полная жесть, потому что фактически человек просто пошел выразить свое гражданское мнение по поводу этого парка, по поводу того, что он хочет, чтобы он остался. А, в итоге его, когда задерживали, стукнули головой. Вот, дальше в отделении ему не оказали медицинскую помощь, причем там показания свидетелей о том, что он этой помощи просил, там, кричал «помогите», ему было плохо, человек был отек, мозг уже начинался, а ему ее не оказали. И жене просто уже на его ждала, сказали «он умер вот, через несколько часов». То есть это совершенно неадекватная ситуация, тоже обязательно нужно хотя бы, хотя бы распространять информацию, потому что такие вещи, если они проходят совершенно незаметно, то есть будет все больше и больше, Сегодня вот за парк такой, да, а завтра за все что угодно, просто вот ты сказал, что с чем-то не согласен. Тоже, пожалуйста. Вообще последние дни очень грустные выдались, потому что как раз вчера скончался Сократ Алексей Сутуга, известный антифашист, анархист, который долгие годы, в общем-то, отстаивал свою позицию. Он несколько раз был в тюрьме, о чем написал книгу. И при этом был признан политическим заключенным, потому что обстоятельства, при которых его сажали, были крайне своеобразные. Его сажали в основном за якобы драка, где он вот напал на бедных ребят, которые на самом деле были неонацистами и которые зачастую устраивали провокации. Это 2000-2010 годы, когда на улицах в отлавливали антифашистов и вполне могли... Их просто убить. И об этом у нас был стрим как-то про антифа-движение. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Потому что многие не знают, что происходило в столице, в других городах в это время. Тема на самом деле важная. И вот как раз Сократ в это время, э, в общем-то, был активистом, да, и последующие годы тоже. Но э, вот так получилось, что в результате конфликта на бытовой почве, как говорят, да, э, насколько вообще нам сейчас известно, он... Получил травмы, лежал несколько дней в корме, но скончался, потому что не всегда медицина может помочь. Есть реквизиты помощи его родственникам. Можно зайти в группу Station Marks или Союза марксистов, там один из последних постов. Есть реквизиты помощи семье. Вот Такие у нас печальные новости, с них мы и начинаем. Вот, значит, там... Как у нас? Нормально все слышно? У нас видно. сегодня
0: небольшой косяк по трансляции. У нас она началась почему-то не в той, что должна была быть, а в другой. Вот. Поэтому я надеюсь, что все, кто ждут тут, перейдут в нужную трансляцию. Короче, глюки. Вот так бывает. К сожалению, видимо, ошибка какая-то где-то у кого-то. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что мы и так сможем все прогрессировать. у нас все, кто хотел. Услышать, услышит кто хотел увидеть, увидит.
1: Да, это прискорбно бывает такие у нас вещи происходят. Наверное, из за ВКонтакте идет?
0: Из-за коронавируса ВКонтакте идет, как я у -у -у. понял.
1: Ну что ж, товарищи, как вообще вы провели это лето? Вот. я сегодня написала пост о том, как я провела лето. Как раз он прошел, оно прошло у меня в разных разъездах по разным регионам. Вот, были созданы несколько роликов, часть из них вы увидите позже, а часть уже вышла на канале Союза марксистов. Опять же, там вот вышли за последние месяцы ролики про Байкал, где товарищи замечательно дебютировали. Видео, где рассказывают о проблеме экологической своего региона. И также видео с позиции по Беларуси нашей Союз марксистовской. Ну что ж. Даже тяжело начать разговаривать. Отвыкли голосовой связки столько работать, потому что у меня были дни, когда я вообще ни с кем не разговаривала. Вот. Как вы провели это лето? Расскажите. Тоже очень интересно, где побывали и вообще никуда не ездили. Я, например, недавно ездила, провела почти две недели в очень маленьком поселке городского типа, где две тысячи жителей. Вот так амстекистово выпали. Угу. И, в общем-то, я посмотрела на жизнь местных, где цены московские, квартиры стоят два ляма, однушка в центре. Вот, что вообще неадекватно, конечно. И при всем этом зарплаты просто копеечные, заводы закрываются и люди радуются из-за того, что у них там хотят построить фанерный завод. При этом его уже один раз хотели построить, но в итоге начали, деньги отмыли и вообще забили. Так и стоит там половина построенный Вот такие вот дела. А, так что, вот, рассказывайте, как бы побывал на
0: балконе. Это здорово, это хоть какая-то активность, после самоизоляции стоит, стоит больше двигаться, потому что все-таки нужно приходить потихонечку к норму, несмотря на сложную ситуацию в стране.
1: Вот. А сразу говорю, что буду э, безбожно банить тех, кто пишет гадости про погибших антифашистов, потому что я считаю, что это совершенно неприемлемо. Вот, э, и если ваше мнение какое-то циничное, и вы считаете, что не нужно помнить тех, кто э, был активистом в самые сложные времена и погиб, то, в общем-то, ну, не особо хочется с вами сейчас. Вот я такая вот нехорошая, извините. А, ну что ж, потихоньку переходим к сегодняшней теме. Давно у нас не было лекций. И вот такая вот небольшая будет, наверное, небольшая лекция, которую давно uh -huh. все просили. А потом ответы на вопросы. Вот ответы на вопросы будут, которые вы зададите нам в чате. Пишите, отмечайте Station Marks. Кто забыл? Кто забыл? Вдруг кто-то забыл? Отмечайте Station Marks. Задавайте свой вопрос. Или пишите капсом слово «вопрос», а дальше это сам вопрос, или за донат. Естественно, будем отвечать на все по возможности, постараемся на все ответить. Всегда на все отвечаем. Надеемся, вопросы будут очень умные и, в общем, интересные. Ну или просто хотите, если с чем-то поделиться, тоже пишите. Главное, чтобы мы не пропустили ваш вопрос. Но начнем мы с того, что у нас часто там вопросы задавались, Uh, там, что такое вообще франкфуртская школа, что за марксисты, и вообще был ли кто-то после Сталина. И вот решили такой сделать небольшой любез, потому что этим летом я немножко угорела по франкфуртской школе, вообще по ребятушкам, которые на Западе писали всякое разное. Вот. И uh, довольно интересно вышло, такую небольшую сделали подборку. Uh, сначала хотела порекомендовать книжки. Кстати, список литературы будет после трима завтра утром uh, в паблике ВКонтакте и в Телеграм-канале. Обязательно подпишитесь. Телеграм-канал вообще классная тема, у нас там иногда выходит то, чего нету вообще нигде. Например, из Куштау там выходили видео с протестов, из Хабаровска летом тоже выходили видео с протестов, потому что у нас корреспонденты были прямо uh -huh. там, в прямом эфире, а Телеграм позволяет это делать. Книжки. книжки, Вот, значит, Дудник, Маркс против ССР украл у него название для стрима, вот классная uh -huh. книжка, очень интересная. Мне она очень понравилась, я не могу сказать, что совсем прям там стоит соглашаться, но, тем не менее, это такой качественный анализ, и на его основе, в общем-то, много из того, что я буду
0: И попытка номер два. Надеюсь, что так нас будет слышно хотя бы чуточку лучше.
1: Напишите, слышно ли? Какие-то у нас технические эти неполадочки. Напишите, пожалуйста, слышно ли?
0: Раз, два, три, четыре, пять. Итак, а, нап... Всё, вот отличный, теперь как классный. надо. Хорошо, вот, значит, вот так будем стремить. Вот,
1: а да. Я начала с книжек, кстати, на затравочку, когда будут ответы на вопросы, предлагаю обсудить ситуацию с Навальным. Сегодня да. там новости новые. Да, да, да. Ну А пока вернемся к ранее социалистическому обществу, раннее советское, простите, общество, вот книжечка. Мне она понравилась намного меньше, чем книжечка Дудника, очень много интересной информации, но меня смутило, что в одной из статей я нашла вообще там фейк. Вот, uh -huh. и поэтому, ну, сразу, когда я нахожу какой-то фейк, я прям думаю, э -э, хотя в целом книжка тоже интересная, неплохая, там есть много информации по uh -huh. источникам, э, например, по жизни коммун сельскохозяйственных э, 30-х годов, очень редкая информация. Вот, но фейки там э, именно по поводу там, высказываний, а, по поводу обобщения женщин. Вот, это мой любимый фейк, который, на самом деле, ну, никаким образом не коррелировал с реальностью, который не издавался реальными органами советскими, вот, а распространялся контрреволюционерами. А там выдается, как действительно перегиб на месте. Ну что ж, давайте начнем с презентации нашей. Вот, э -э -э да. Но, как обычно, поговорим вообще о чем? Поговорим о марксистской и вообще левой критике Советского Союза, вот, потому что тема довольно обширная, интересная, немножко по верхам, но тем не менее, чтобы какое-то представление получить, вот, зачем же нам это нужно? Есть, конечно, буржуазная критика. Мы ее будем касаться вообще постольку поскольку ее мы и так часто разбираем, да. Всем понятно это у нас Киселёв, Соловьёв и замечательный этот Афанасьев.
0: Который... Почему на этой картинке нет дудя и Каца? Судя по последним роликам на YouTube, это главные враги левого движения.
1: Ну, в общем-то, да. Кац действительно сейчас очень стал популярен. Но буржуазную критику не будем особо брать, потому что с ней все понятно. Кто
0: мог подумать год назад, что кац опять вспомнит? Слушайте, да. для меня Кац это человек из десятого года. двенадцатого года. Ну может, десятый 12 двенадцатый год, тогда он был популярен. Типа с тех пор он вообще пропал. Про него все забыли. Кстати, там...
1: напишите, когда вы услышали про Кац первый раз, потому что вот uh -huh. я часто сталкиваюсь с тем, что некоторые говорят: да кто это вообще такой? Там? Я говорю: ну, в двенадцатый год там да, Навальный, да. Кацан такие штуки.
0: Типа, вот эти вот все там компашка была. Но тем
1: не менее, нафиг буржуазных. Давай дальше. Зачем нам это знать, да, вот здесь мы представлены в футболках, на которых написано «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Соответственно, если мы считаем, что учение Маркса верно и не может вообще быть ошибочным, зачем нам изучать его критику, да, тем более критику со стороны вроде как бы представителей левого движения, а не каких-то буржуазных прихвостей и так далее. А это нужно нам для того, чтобы вообще, в принципе, агитировать тех, кто скептически настроен к СССР. Потому что, как иначе, да? Очень часто бывает такое, что э, человек, в принципе, уже на самом деле, он на самом деле социалист, он еще не понимает этого. Идеи, которые он вкидывает, они очень левые. Но при всем этом он очень негативно относится к СССР из-за того, что у него куча мифов в голове. Ну или действительно реальные какие-то причины, потому что не все всегда идеально. И поэтому нам нужно его как-то убедить. Если мы начнем говорить... Учение Маркса все сильно, потому что, наверное, это не сработает именно на агитацию конкретного человека. Поэтому нам надо знать, с кем вообще по поводу чего спорить. Позитивный и негативный опыт СССР тоже нужно обязательно обсуждать, разъяснять, понимать, что к чему. Ну, в конце концов, критическое мышление развивать, иначе мы будем просто дурачками, да, ивашками, которых можно будет дурить противостоять буржуазной пропаганде, потому что они как раз на слабые стороны давят. Нам нужно самим их покритиковать и понять, что к чему.
0: Ну и в конце концов, если мы будем бездумно повторять то, что уже было сделано, мы причем к тому же самому, что, собственно, уже и произошло. Мы, думаю, не хотим повторения ошибок прошлого, не хотим снова наступать на аккуратно разложенные перед нами грабли.
1: яблочко. И, конечно, сломать парадигму марксизма как религия, когда марксистов да. считают просто какими-то верунами.
0: Ну хотя Дальше. к некоторым, наверное, это даже может быть правдой.
1: Ну что ж, начнем мы немножко с того, что те, кто смотрит наши стримы по истории партии, знают. А те, кто видел, кстати, видео наше по истории партии, оно вышло совсем недавно. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Это вот проект, который мы долго делали. А, там есть косяки, которым будем исправлять. Например, это же великолепное актерское мастерство, оно просто божественно. Я сразу перед всеми извинилась, как бы не актриса, сорян. Но при этом там действительно много качественной информации из разных Ставь источников. Ставь лайк, если
0: нравится машина, актерское мастерство.
1: Вот, разные источники, очень много разных материалов, даже там ходили разные, доставали книжечки, которые вообще не переиздавались после 1900-х годов. Вот, особенно всякие воспоминания уже никому не нужных и неизвестных ребят и есть список источников у нас там закрепы, кому интересно. Вот. Но само видео, в общем-то, неплохое именно по содержанию, так что смотрите, скоро будет вторая серия, может быть, не совсем скоро, но мы постараемся. Ну так вот, кто смотрел стримы, видео, знает, что был такой Плеханов, и что он яростно критиковал, что сначала он был как раз-таки основоположником марксизма в России, потом он разочаровался, и, в общем-то, Октябрьскую революцию встретил уже критикую ее и всячески говорят, что это не то, что нужно делать. Но назовем это критикой немножко справа, хотя понимаете, что мы говорим справа, имея в виду левых правых, да? то есть не каких-то все-таки черносотенцев. Справа, потому что он считал, что нужно осадить революцию преждевременно, и в принципе он был против такой догоняющей модернизации, которая была в России, потому что он считал, что невозможно этот путь проделать быстро, и вот как вы видите на цитатке, что еще вот эта вот каша, как там не каша, пирог еще не испеченный, и так далее. Соответственно, он считал, что. А
0: кушайте красивые цитаты. Метафора, метафора да, метафора, да этого, это. Это
1: к Чучхистам, кстати, Не любят. только,
0: не только, к некоторым нашим другим друзьям тоже.
1: В общем-то, Плеханов считал, что рано-рано для революции капитализм еще не созрел, еще нету производительных сил, которые позволят провести. Уже действительно переворот в обществе, поэтому он считал, что происходящее неправильно. Ленин с ним яростно полемизировал, в общем-то, ренегат, оппортунист Плеханов. Здесь у нас на этой картинке. Тем не менее, эта критика нам очень важна, потому что она вот сейчас становится во многом... я тоже использую, да, uh -huh. типа «А что Плеханов был прав, ведь СССР же развалился?» Но, конечно, все не так просто, потому что здесь важно понимать, что когда в обществе происходят разные социальные потрясения, да, ну, будь то э, недовольство какими-то выборами, да, например, вдруг вот выбрали э, президента, а оказывается, что многие недовольны, да, или там, убили какого-нибудь представителя другой расы, и тоже вот что-то как-то вот понеслось. На самом деле, когда возникают такие события, это означает, что недовольство в обществе накопилось. И возможно, что революция не пойдет по такому сценарию, какому хочется, да, левым коммунистам. Но, тем не менее, осуждать ее мы не можем, потому что это как встать перед цунами и сказать «не надо», «не, не лети». Ну, в общем, это совершенно безумно просто. Плеханов, а конечно, безумцем не был, он критиковал весьма умно. Вот, кто не читал, очень интересно, опять же, и довольно просто написано, так что... Вот его почитать именно интересно, как такую критику, которую вполне можно даже начинающему в изучении марксизма так понять, что ага. к чему. Давай дальше. Вот, здесь мы вспоминаем Маркса, который как раз-таки Плеханов на него опирался, он говорил, что вот, а Маркс нам говорил, что революция будет в передовых западных странах. Вот, так что в России ее быть пока не надо. Вот здесь как раз цитата Маркса у нас, но мы с вами прекрасно понимаем, что марксизм это не догма, да, мы должны именно таким образом к методу мышления приходить, об этом, кстати, будет позже, но самое главное, что таким путем мы понимаем, что Маркс говорил о тех годах, и он не мог никак предвидеть таких вещей, потому что все-таки экстрасенсорика это к другим
0: ребятам. Ну да. Ну, плюс, как бы, представьте, ну, не мог же, по сути, сказать, типа, ну, нельзя же сказать, типа, ребят, не, не надо революцию, да. есть, давайте просто, ну, просто просто остановимся, еще, еще, давайте чуть-чуть, еще, заработаем денежек, что у нас капитал еще, еще больше окреп, еще больше нас ограбил, вот тогда-то мы его скинем. Ну, это же просто невозможно, да, ну, это просто кто-то другой, кто то другой лидер, который так иначе поведет дальше, это же, ну, кто, вы знаете, это у нас вот по истории партии, да, то есть при, были большевики, не первые, кто отказался, там, на, на, на питье популярности, то есть, ревный проблем пришло стояла но не решила поэтому революция пошла дальше там, то же самое там эсеры которые оказались в какой-то момент в больше фавора они тоже не смогли решить проблемы большевики смогли вот и все то есть если бы они смогли если бы кто-нибудь дальше кто был бы более более радикальный, и более решительный. вот и все
1: дальше. да ну вот советы я думаю мы проведем когда-нибудь отдельный стрим или видео на эту тему потому что каждый раз когда я слышу от кого-нибудь Типа, а что все просто, надо просто сделать советы, и у нас будет социализм, мне хочется, вот я не знаю, что сделать, мне просто становится плохо, потому что каждый раз вот начинаешь говорить, что все не так просто, что советы это офигенная форма самоуправления, но ее фишка в том, что она организуется сама снизу, ее никогда нельзя организовать сверху. Как раз-таки Ленин этот момент просекал и вовремя говорил то, что вот сейчас Советы, да, это очень крутая прогрессивная форма. Когда Советы захватили меньшевики, он говорил, нет, не нужно уже топить за Советы, они теперь оппортунистические. Потом опять, когда в Советах победили большевики. Соответственно, это не панацея всех бед. Более того, СССР на этом, вот как раз к критике, идея СССР, uh -huh. погорел очень сильно. Потому что вот узнаете, кто у нас слева, да, это у нас Горбачев. Который как раз, вот, кто не знает, он на теме Советов, в общем-то, и погорел. То есть он говорил, ну так партия, все, вот, действительно бюрократизировалось, все, надо передавать власть народу, Советам. Дальше были выборы, да, в Совет. В общем-то партия ушла от власти, сама власть вообще отдала вот этот вот странный процесс, о котором мы будем говорить. И об этом есть много в ролике про 93-й год, который вышел у нас в том году.
0: Я немножко в стриме про перестройку, которая у нас тоже была
1: в общем-то, казалось бы, Горбачев молодец, mm. он передал власть советам, да, тем самым советам что же было не так, но ну, а в итоге-то совсем все было не так. Поэтому все очень непросто с советами. И не факт, что они сейчас в таком виде, да, скорее точно, они в таком виде точно не появятся. В другом возможно но точно не в таком, в каком они были в 1905-1917
0: годах. Ну посмотрим, например, на свое окружение, на своих коллег, там, на своих друзей, там, Ну, ну как бы, что им наиболее интересно, да? Каких они, там, взглядов политических, да? Там кого они прислушиваются, кого они сторонники, там, я не знаю, кого они там читают, там Ленина читают или смотрят ролики Навального. А если они пойдут в совет, они что, резко начнут станут красными коммунистами? Нет, ничего подобного. Они будут проводить, ну, то же самое. И те же самые скажем так, решения будут принимать, что и раньше. И никто их там не наделит некоторым магическим сознанием, и советы сами себе их ну, ни к чему не заставят. Это очень общем-то, долгий и сложный процесс, и он связан именно вот с, с ситуацией в обществе, что общество должно вызреть а, до того, чтобы оно действительно могло быть в советах. И советы хороши не сами по себе, а именно в сочетании вот с этой самой ситуацией, с этим самым состоянием общества.
1: И поэтому СССР часто критиковали за то, что они советы навязывали mm -hmm. всем, в том числе, например, отсталым странам Средней Азии, когда там советы возникали э, чаще всего сверху, когда именно не само общество дозрело, mm -hmm. а вот сверху спускали. Сейчас мы посмотрим, к чему это потом привело. Как раз основная критика СССР, она сводится к тому, что э, бюрократизация стала неуправляемой. Вообще трудно, наверное, даже самым таким вот апологетом того, что в СССР все было хорошо, отрицать бюрократизацию, но чаще всего те, кто говорит, что ее вообще не было или она была минимальная, uh -huh. не вдаются в какие-то детали, в подробности, а именно, самое интересное, это 20-е годы, когда стали решать, как вообще в новой стране делать управление производством и вообще различными сферами. Потому что вообще по коммунистическим взглядам, по Марксу опять же тому же самому, у нас должен быть рабочий контроль, народное самоуправление. То есть именно контроль снизу самих рабочих. Но когда э, образовался СССР, стало понятно, что это так, к сожалению, не работает до конца. Из-за того, что э, как раз таки э, плановая экономика, которая тогда пытались перейти, чтобы контролировать вообще ситуацию и в рамках довольно тяжелого положения, угрозы внешней. И получилось, что если идет контроль сверху, то его невозможно соединить с контролем снизу вообще никак. Поэтому мы, как сейчас увидимся, впоследствии форма стала именно директивной сверху. Причем, если мы посмотрим по годам, будет статистика в ссылках, пропадали именно количественно... Те, кого избирали снизу на должности, и те, кого назначали сверху, их количество увеличивалось. То есть мы смотрим на 20-е и 30-е годы, там прям идет рост. Больше назначают, меньше выбирают. К сожалению, вышло так. На то были объективные причины, но мы должны понимать, что это относится к критике Советского Союза, потому что это не вполне отвечает идеям того же Маркса. Вот тут я взяла эту табличку структуру управления кинематографом». К позднем Советском Союзе, чем она интересна, ну, потому что, вообще такая тема, да, не особо известная. Но просто сам факт: берем вот именно такую сферу кинематография казалось бы, почему бы там не делать самоуправление, но смотрим, его на самом деле особо не было. Потому что э, директивно вот совет министров, он государственному комитету, там, коллегиям так далее, вот прям вниз спускает, спускает, и в самом низу у нас там конторы по прокату фильмов в кинотеатры, копировальные фабрики, э, дирекции. В общем-то, вот такая вот верти... это вертикаль. Тут ничего не поделать. А, ну, и тут мы подходим уже к следующей теме. А, критика Советского Союза заключалась в том, что там доминировал ортодоксальный марксизм. Кто у нас справа, кто напишет, кто угадает, тот молодец. А, этот человек весьма известный в узких кругах. нет На самом деле, он очень известный философ. И он много критиковал СССР. При этом сам был ну, далеко э, не не марксистом, скажем так. Э, он, в общем-то, критиковал именно за ортодоксальный марксизм. У него есть статья, которая так называется. Кстати, она из всех его статей самая, наверное, легкая к чтению. Так что, если осилить осилите, будет круто. Ну, такая она, занятная. Хотя, конечно, э, у него... Как мы дальше убедимся, были и свои, не такие вот своеобразные взгляды. В общем-то, это Дьерть Лукач, и он у нас считал, что, э, в принципе, то, что в Советском Союзе произошло э, с Диаматом, это ужасная вещь, потому что его стали пихать везде, делая диалектическую физику, диалектическую математику. диалектическую
0: э... лингвистику
1: и все такое подобное. И он считал, что таким образом марксизм просто умер, и, в общем-то, с этим нужно было бороться. Вот Как раз-таки э, тоже вот те, кто считает, что в СССР все было с этим замечательно, видимо, не совсем знают, что э, как священную книгу действительно его часто трактовали. То есть выдергивание цитат на разные случаи. Я с этим, например, столкнулась, когда я изучала архив газеты «Известия», э, когда я по работе мне было интересно, и я там сидела, подшивки листала за каждые годы, и можно было проследить, как с 2017 -го года и чем дальше, тем больше. Все переходит к простым формулам. Потому что если там смотрим вообще 20 е годы, там прям статейки такие философские в газете, которые как бы обычная газета. Вот, да, чем дальше, тем упрощается, упрощается. И в итоге мы приходим к тому, что диалектика – это кипящий чайник, да, и вот так же…
0: то, что люди становятся более и более образованными, с одной стороны, то есть рост по уровень читателей того же самого, а качество падало, вот это интересно.
1: Ну и самое главное то, что сейчас это очень важная тема, и вот это прям актуально до нельзя, из-за того, что у нас есть те, кто считает, что мы в принципе должны ориентироваться только на то, что говорил там Маркс, Энгис, Ленин, и ни в коем случае нельзя изучать тех, кто был после. А как я уже отметила ранее, изучать их нужно, потому что в противном случае мы э, просто будем теми, кто ну, не знает, что у нас после 1953 э, -го года да, было еще 50 с лишним лет, где люди пытались как-то что-то анализировать по реальности. Верно, неверно, вопрос другой.
0: Душ не 50, уж 70.
1: Не, проблемы со счетом. Это диалектическая математика. Я
0: понял, я понял.
1: Вот. А, и, а про
0: охот же будет?
1: Ну, здесь, по-моему, картиночки с ним нет, вот, mm -hmm. но, не знаю, mm -hmm. как раз-таки с чего начался да, вот, такой ортодоксальный марксизм по мнению Лухача. Он считает, что Бухарин, значит, вот его учебник известный теории исторического материализма, популярный учебник марксистской социологии, он там вот начинает выдавать эти догмы. Вот Сталин потом, собственно, работал в дилектическом и историческом материализме. Многие обвиняют, что он ее вообще украл, но это, знаете, тоже, это уже, как это, Троцкий любил там вот это, что он работал на национальном вопросе, не сам писал, вообще Сталин все украл, но это, конечно, тоже <laughs> далеко от реальности. Тем не менее, самое главное, что эти работы, они были написаны с такими формулами и неспроста их вообще дают на кружках, да, потому что они дают такие вот базовые какие-то понятия о марксизме, вот, но в то же время... По мнению Лукача и многих других западных философов, они стали такой точкой невозврата, откуда марксизм пошел именно в ортодоксальном своем развитии. Более того, Сталин стал живым классиком, которого уже не покритикуешь, не опровергнешь, поэтому это добавило ортодоксальности. Вот. Опять же, по мнению э, западных философов, которые это все анализировали. Ну а теперь, значит, по поводу э, критики Слева поговорим. То есть критика слева – это когда э, произошедшее считается недостаточно радикальным и что нужно двигаться, продолжать революцию, углублять. Э, где мировая революция? Справа у нас, надеюсь, вы узнали, Роза Люксембург, э, который мы тоже все хотим сделать стрим, но, может быть, в этом, в этом учебном году и сделаем. Потому что, ну, Роза Люксембург, на мой взгляд, очень недооцененный теоретик марксизма, mm -hmm. потому что чем больше её читаешь, тем больше находишь там каких-то таких интересных моментов, на которые тогда не обращали внимания. На самом деле, она там анализирует очень интересно. Ее полемика с Лениным это вообще просто что-то очень крутое. Здесь ее цитата, где она яростно критикует, в общем-то, то, что происходит в СССР. Дело в чем? Она, в отличие от многих э, других немецких э, социал-демократов, она э, Октябрьскую революцию признала. Более того, она считала, что нельзя ее осуждать и что э, там, Ленин и Троцкий это первопроходцы. Сейчас я говорю цитатами, потому что э, ну, как раз-таки она выделяла Ленина и Троцкого. Уж, извините. Э, так вот, дальше она считала, что даже некоторые ограничения свобод имеют право на жизнь, потому что условия таковы, что без этого никак. Ну, я напомню, пришлось э, закрыть газеты, да, ну и в общем-то э, в конце концов контрреволюции удалось заткнуть рот, не давая опубликоваться и выступать. И мы с вами, наверное, понимаем, что по-другому было никак. Э, она считала, что это обусловлено, но выступала против того, что это стало э, замыкаться уже в самой теории того, что происходило в СССР, то есть она считала, что ненормально, когда вот это вот Ограничение свобод уже на постоянной основе. Она погибла в 2019 году, не увидела того, что было дальше, но тем не менее, то, что она вышлинила эту тенденцию, очень интересно. В общем-то, многие как раз за это критикуют Советский Союз, а именно за то, что уже в мирное время, тем не менее, свободы развития мысли, вот, по их мнению, не было
0: не, она от, отчасти, конечно, все равно была, все-таки говорить, но да, она действительно зажималась.
1: И как раз-таки Роза Люксембург также выделяла вот эту вот критику. Великая французская революция, там были якобинцы, потом был термидор, то есть вот эти вот такие вот, расчленяем революцию на такие этапы. Вот Есть такая теория, она очень интересная. Которая заключается в том, что любая революция развивается по определенному сценарию, а именно то, что какая сила побеждает, применяет террор в отношении тех, кто против нее, иначе она не может закрепиться, соответственно, якобинский террор. В последующем происходит термидрианский переворот, когда начинается некий реакционный откат, без которого невозможно, потому что революция не может быть постоянно в развитии. Вот такая вот схема условная. И как раз ее многие, вообще все, пожалуй, критики СССР используют, вот, считая, что либо критикуют за якобинский террор, либо критикуют за терромедрианский переворот, который, по их мнению, произошел во время того, как Сталин, в общем-то, так сказать, ну, начал свою, по их, по их словам, революцию сверху. То есть эта концепция заключается в том, что в 1917 году была одна революция, да, ну, в смысле, две а потом в тридцать м была революция сверху, когда все пошло уже не снизу, а Сталин стал навязывать некие моменты. Ну вот такая вот теория, какая есть. А здесь же Сталин у нас громит Розу Люксембург, приписывая ее к Парвусу. Ну, на мой взгляд, все-таки здесь не заслужено, потому что в одном ряду я бы их все-таки не поставила.
0: Ну, здесь очень-очень-очень спорно, потому что -таки это, это же материал, я забыл, откуда это цитата, я читал. Это с выступления. Но это же, по сути, это было, по сути, когда Громелия, по сути, Троцкого. И да. даже, по сути, его обесценивает, да, что как бы он вообще тут как бы ни при чем, даже идея-то не его, а он вообще примазался, это скорее в этих целях было сделано. Хотя по факту, ну, как сам даже Троцкий писал, что ну, это, в ответ на. Зачем, что Роза Люксембург никакого отношения к нормальному роду, конечно же, не имеет. Все-таки это, ну, скажем так, изобретение совершенно отечественное. В общем-то, без, без нее. Хотя Роза Люксембург была уважен к Российской империи, конечно же.
1: Да, но а. Роза Люксембург, к сожалению, не успела, да, и вот она в своих работах не затрагивала да. ответ на вопрос, а что делать. Потому что все же слова о том, что нам нужна демократия в обществе, демократические такие формы управления, это все... Прекрасно, но э, прекрасно все тоже понимаем, что в тех условиях это было очень невозможно. Опять же, гражданская война, да? войны коммунизма, потом и НЭП, и, а потом НЭП и э, люди, которые вышли из НЭПа, и с ними ага. что было делать. В общем-то, вот такая вот сложная ситуация. Но э, самое главное, что запоминаем, да? критикуют за то, что недостаточно были левые по следующим причинам. Ну да, куда без Троцкого. Пожалуй, с Троцким самая сложная ситуация. Не будем сейчас углубляться, ибо много про него и так говорили, но...
0: И еще будем говорить.
1: Да. Самое сложное, пожалуй, то, что невозможно, и я даже уверена, что сейчас уже в комментах пишут, невозможно оценить критику Троцкого в СССР, потому что на этом столько всего политического уже наслоено и даже сейчас актуального, вот всякие трения в левом движении, да, что уже трудно отделить то, что он реально uh -huh. говорил, от того, что он никогда не говорил. Банально, надо будет как-нибудь провести какой-нибудь опрос. Вот, люди считают, что, например, там, Троцкий считал, что нужно поддерживать Гитлера, да, там часто этот миф звучит.
0: И миф, почему полный.
1: Хотя, вот ну, у него есть статья да, о том, как вообще поведение Сыр в этой ситуации. Здесь цитатка оттуда. То есть, в том. Положении он поддерживал защиту ССР. Считаю, что, несмотря на то, что он считал, что это уже э, ну, государство, которое движется не по тому пути, тем не менее, как бы это опора, э, ну, международная сталистическая революция, только на ней может быть замешана.
0: Хотя не все класкисты эту идею поддерживали, потому что народ, они, собственно, разделились во многом, и поэтому вообще неправильно говорить о едином транскизме, как движение. То есть часть из них считали СССР все-таки прогрессивным, и то, что в нем еще может быть что-то хорошее. И, по сути, главным представителем этого был сам Лев Давидович. Ну, вот. ну в общем-то, это... с ним была большая полемика, и его оппоненты считали, что СССР никаким прогрессивным не является, и вообще это полный госкапитализм, все да? такие уже неортодоксальные а террористы, скажем так, сторонники госкапа. И они как раз таки, считали, что вот СССР как бы ничем не лучше, чем любая империалистическая страна. Вот это уже мир другой вид э, критики, пожалуйста. Но по подробности по этого спора мы сейчас, наверное, вникать не будем. Это тема хорошая и интересная, но когда-нибудь в будущем более подробно расскажем.
1: Да. Ну и, конечно, тема с бюрократии как классом тоже очень интересна, потому что... Троцкий не выделял ее как класс, он скорее выступал за тенденцию к тому, что бюрократизация и бюрократия становятся элитой. Да? Это положение весьма неспорное, смотря какую дату мы берем. Да? Uh -huh. То есть, если мы берем 20 30 то довольно сложно назвать ее элитой. Если мы берем поздний СССР, то сложно не назвать ее элитой. И как раз-таки здесь важный вопрос, когда произошел этот перелом, но конкретная дата тут, конечно, раз. И
0: был ли перелом, или была тенденция сплошная, это хороший, кстати, интересный вопрос.
1: А, опять же, те, кто, например, критикует СССР, есть очень интересная тенденция считать, что это не была элита, по крайней мере, при жизни Сталина, mm -hmm. потому что чистке подвергалась и сама элита. Она постоянно uh -huh. испытывалась на прочность, потому что если бы это была элитой, в таком понимании слова, то их родственники, они сами были бы защищены от репрессий. А такого сказать о, о, о в общем-то, партии мы не можем, потому что там регулярно происходили
0: чистки. Но, с другой стороны, Ходорковский был элитой, а потом сел. Ну, Тоже вещь такая. Да.
1: Тут очень сложная тема. Постараюсь Прям просто как-то вот упростить, потому что, я думаю, мы проведем что-то, наверное, отдельное на эту тему, но это прям вот сейчас тоже немножко, ну, важно это понять, потому что у нас регулярно появляются какие-то деятели, которые говорят, давайте пойдем на войну с русским рэпом или еще что-то. А, или вот там, это искусство буржуазное, фу, это же делал вот какой-то античный скульптор, а что, он был простым рабочим? Конечно же, нет, он был богатым. Какое же это пролетарское искусство? Это фу, буржуазное искусство. Вот, э, ну, видимо, если такой человек приходит в музей, да, то он начинает смотреть на картины известных художников. Uh -huh. э, рембранд, фу, как он мог, ну, как можно смотреть на этого мерзкого буржуа? И так далее, и так далее. Только соцреализм, только хардкор. Но при этом эти товарищи не задумываются, что вообще с искусством было. И как раз таки СССР зачастую много критикует за то, что вот это наше сегодняшнее в левом движении мейнстримное отношение к искусству сформировано тем самым ортодоксальным марксизмом, где была попытка поделить пролетарское искусство буржуазное искусство. Но надо копать глубже, а именно, был такой лившиц. И он решил разобраться вообще, что Маркс говорил об искусстве. Начал изучать его работы, потратил на это всю жизнь, но выяснил. Просто сначала издал сборник, где были цитаты Маркса и Энгельса об искусстве. Отличный сборник, кстати, вот. Прям всем тоже советую, очень простой, там, такими длинными цитатами, невырванными из контекста, и все понятно становится, потому что Маркс, о боже мой, любил искусство. Вот он буржуазный любил, как он мог. А, ну и суть в том, что есть разные концепции искусства потому что классики марксизма не уделяли этому особого внимания. но оно и понятно у них как бы не было на это времени если
0: мы Они посмотрим политикой больше пытались заниматься все таки
1: а в мирное время в советском союзе эстетики и ее изучению было посвящено очень много вообще как раз именно развитие советской философии в области эстетики наверное является наиболее такой значимый, значимым фактором при этом.
0: Эстетики и логики.
1: Да, да, эстетики и логики. При этом многие критики Советского Союза выступают э, в такой роли. Они говорят, что это все потому, что они не могли писать о политике, потому что таких философов сразу бы посудили. А тут они могли и они давали себе волю. Ну, э, конечно, здесь э, есть некая доля истины, да, потому что э, если мы потом посмотрим многих других философов, то увидим, что они иногда ограничивают сферы свои. Но тем не менее, что касается Лишчаца, его никто не расстреливал, все было прекрасно. Он критиковал вот эту вот глупейшую концепцию подхода к искусству Валя, буржуазная-пролетарская. Вот именно развивал теорию отражения и пытался объяснить, что вот как в сознании укрепляются эти формы, что вообще происходит. Если по простому, то если в искусстве есть какое-то явление, будь то даже какой-нибудь дурацкий русский рэп, да, или там русский рок, прости господи, то это не значит, что это то, что выступает против пролетариата. Потому что все куда сложнее. И нельзя вот так вот огульно, да, как Хрушов на выставке, сказать, что это плохо, это все. Поэтому э, мы когда-нибудь тоже наверное даже позовем нашего замечательного философа который у нас была на стриме вот марину она замечательно разбирается в этой теме и она подробно расскажет в чем именно были теории развития искусства но помните что ссср критикуют за то что не давали развиваться искусству вот так ли это на самом деле не совсем но при этом если мы сейчас начинаем говорить, что это пролетарская, это буржуазная, то тем самым подтверждаем этот миф. Так, давай дальше.
0: Так, пишут, что ссылки биты. Я вроде все ссылки поправил. Сейчас должно быть нормально. Так, продолжаем. Не, не тут.
1: Да, ну и здесь у нас слева институт Маркса и Энгельса. Сейчас это, по-моему, Ругас если я не ошибаюсь.
0: Российский государственный архив социально-политической истории.
1: Справа у нас э, франкфуртская школа рассадник из ЖВ. Ну, а на самом деле, это просто институт, где так получилось, что работали очень известные философы, И которые. культурного
0: марксизма еще Да,
1: да, да, писали, в общем-то, интересные работы. А, почему они на одной картинке? А потому что они сотрудничали. Более того, например, экономические рукописи Маркс 1948 -го года были именно изданы благодаря этому сотрудничеству. А эти рукописи, они во многом изменили понимание марксизма, потому что кто не читал, обязательно обязательно на кружках надо их читать, на мой взгляд, они дают немножко иное представление, потому что они написаны чуть раньше, да, чем такие вот базовые mm -hmm. работы Маркса, но они прям очень интересны и написаны легко. Вот. Институт Маркс Энгельса развивал, философию и пытался именно вот как-то ее подать под новым соусом в общем-то работа велась там очень активная и поэтому критика вот сказывается на том что якобы вот не было там никакого сотрудничества и вообще вот замкнулись и сидели там просто вот занимались ортодоксальной и ортодоксией но на самом деле это все не совсем все же так было Мы убрали, да, портфель видно? Нет, стоит. Да, в общем-то стоит вот, у нас здесь в Выговске.
0: Надеюсь, его видно, кстати, на стриме. Она не видна, он чуть выше, вот он, вот. вот да, здесь. тут у нас вот, стоит. Здесь в просто поверьте.
1: Да, суть в том, что а, как раз а, критикуют тоже советский марксизм за его вульгаризацию. да, как уже говорили, когда пытаются вот пытались засунуть марксизм везде. На самом деле это тоже было довольно объективно, потому что если мы посмотрим на человека, который начал изучать диалектику, он по-любому будет, как только он узнал о том, что это существует, если он там вполне себе какой-то обычный товарищ, начинает ее видеть везде. И это нормальный такой период. И в Советском Союзе, когда это было в 20-30-е, это тоже было нормальной вещью, когда это было в позднем СССР, это уже было совсем губительно. Дело в чем, вот, например, часто привожу пример, когда... Филология, в общем-то, развития языка стали связывать тоже вот с этой вот такой вульгарной диалектикой, типа все течет, все развивается, противоположности, отрицания и так далее. Искали это искусственно, и в итоге это привело к тому, что язык пытались там запихнуть в базис надстройку, ух, вот все, в общем, перепутали, и вот этот был такой мар, и маризм его учения, полнейшая дичь на самом деле, и в итоге даже пришлось развернуть огромную дискуссию на страницах «Правды», люди писали, обсуждали, естественно, ученые в первую очередь, что на самом деле, где место языка. Вот потом Сталин написал работу на знании. говоря, тоже он ее украл. Но, конечно, это все уже совсем мифы. Тем не менее, вот пришлось даже вот ему вмешаться, хотя казалось бы, как будто у нее не было других дел. Вот, потому что настолько тогда вот вульгаризация марксизма шла. Также критикуют часто за то, что пытались, например, если писали диссертации, обязательно нужно было там обоснование дать дилектическое и так далее, то есть впихнуть ее прямо вот везде. И Выгодский, Выгодский выступал против этого. Он, ну вот видите, на этой цитате говорит, что он не хочет из цитат узнать, что такое психика, а именно обучиться методу Маркса. И как раз таки... Uh, ну, к сожалению, действительно диамат в позднем Советском Союзе преподавался очень-очень плохо. Вот сейчас общаешься со старшим поколением и какие-то вот обсуждаешь с ним банальные вещи и понимаешь, что хотя у них были вот эти курсы марксизма и ленинизма в университете, ну, просто знания очень плохие. А все потому, что как раз вот была это вот упрощение. Упрощение, оно хорошо, когда мы ведем агитацию, да. Uh, например, ну, на митинге. Вот дошло уже до митинга, да. Естественно, там не будешь вот эту вот всю лекцию сейчас рассказывать. Там нужно говорить просто лозунгами, по-простому. Угу. А, но когда обучаются в университете в мирное время студенты, и им нужно строить социалистическое общество, то там нужно как раз-таки подходить глубоко, а не просто по цитаткам. А, к сожалению, вот эта тенденция, она очень часто и сейчас у нас есть. А, история философии. Тоже Космос очень интересный автор. Асмус недавно... Я столкнулся его работами. Вот буквально этим летом, вот, по совету товарища из Иркутска. Вот э, на самом деле довольно просто написано, советую. Вот хороший, качественный историк философии э, в Советском Союзе. Причем он тоже критиковал ортодоксальный марксизм, вот эту инстримную тему. И нет, его не расстреляли, и все было нормально. Он работал. И действительно, с точки зрения истории философии, очень хорошо подходил. Критики э, говорят, что он специально замкнулся в истории философии, потому что таким образом он мог развивать марксизм, но не лезть в политику, где его бы поголовки не погладили. Ну, тут уж сами решайте, потому что нужно ознакомиться с его работами. Не хотелось бы все-таки вам навязывать мнение. Вот, а кто прочитается, давайте обсудим.
0: Ну, вот. Значит. Борис Корнфорд.
1: Учебник, которым занимаются многие кружки. Чем он хорош? Он хорош тем, что он многие вещи дает по-простому. Он написан был для рабочих в Англии в начале века вообще. То есть, ну, если вот реально, не знаю, сейчас на заводе любому рабочему дать этот учебник, он все там поймет. При этом некоторые вещи там расписаны неплохо. Чем он плох? Плох тем, когда не копают глубже. То есть, если брать только Корнфорта и при этом вообще больше ни не Ленина, ни Маркса не читать, а только вот довольствоваться учебником в наше время, пытаясь еще как-то развивать организационные всякие моменты, это гиблое дело. Это
0: то же самое, что пытаться изучать стро, ну, строение Вселенной по учебнику окружающего мира за четвертый класс. Ну, примерно тот же уровень получается. Да,
1: это не значит, что плохой учебник. Это да. значит, что как бы нужно понимать, в каком месте это уместно. Вот. Ну, вот опять же, я вот. Ну, первая, глава, первая глава этого учебника про партийность философии. Вот это вот момент, камень преткновения просто многих, потому что э, как раз-таки сейчас э, до сих пор ведутся дискуссии в современных кружках: типа, нормально ли это, да, uh -huh. э, ненормально ли это, и вообще, вот прям вплоть до того, что кто-то готов молиться на первых корпусах, а кто-то считает, что. Вот ее нужно выдирать из учебника. Надеюсь, вы заинтригованные прочитаете теперь. Хотя бы ради того, чтобы понять о чем там. Не читайте. Дальше, ну, критика Советского Союза. Вот тут, наверное, мы подходим к тому, где действительно, ну, очень спорная тема. Чьи темы спорные, но это очень спорные. А именно 20-й съезд и то, что Хрущев развенчал культ личности Сталина. Вот, значит, почему Кращев это сделал? Да, то есть, был ли он, ну, истинным коммунистом, который хотел, хотел вот сделать так, чтобы дальше в СССР все было хорошо? Или он целенаправленно разрушал? Или он разрушал, но несознательно? На этой позе раскололась не одна организация. Одна.
0: По Ну ладно, это все. На самом деле не одна, конечно. Но они тоже, да.
1: Но тем не менее, самое главное то, что этот съезд стал ключевым, и он расколол международное левое движение. Потому что после этого все стали относиться по-разному. По одну сторону оказались там Албания, по другую сторону страны восточного блока многие, потому что они не понимали, что теперь надо делать, когда годами развивается одна концепция. тут, А еще к тому же СССР активно ну, помогает компартиям, опять же, чаще всего сверху, да, Uh, ну, то есть, что я имею в виду под сверху? То есть это иногда и финансовая помощь, и помощь консультантов, советников, например, во время гражданской войны в Испании, и какая-то конкретная даже военная помощь. Но при всем этом зачастую uh, это делается директивно. Вот. На чем потом был разрыв с Китаем? Потому что, ну, об этом мы поговорим. В общем-то, почему критикуют за 20-й съезд? Да? Потому что здесь вот начинается поле целое для того, чтобы по-разному относиться к Сталину, к Хрущеву и к тому, что происходило. Вот как раз у вот этого автора у Дудника э, забавное такое разделение на то, как пошла критика СССР угу. после этого съезда. Поэтому я взяла это у него, мне понравилось, хотя оно немножко сложновато для понимания, но прикольно. Он разделил на четыре части коммунистический антисталинизм, антикоммунистический антисталинизм, коммунистический сталинизм и какой-то мне... Ну, в общем, вы поняли. Вот, в общем. Значит, первое. Коммунистический антисталинизм. Это как раз вот эта официальная линия Хрущев, 20-й съезд, и которую дальше пытались развивать. А справа, я надеюсь, вы запомнили, кто это. Он уже был у нас. Я специально одну эту же фотку выбрала. Вот, напишите, кто это. Вот, ну, философов Знать лицо иногда бывает полезно. Вот. Хрущев, значит, вроде как десталинизацию дистали... дистали... начал, но не закончил. И вообще какая-то, дист... ну, вот на мой личный взгляд, довольно-таки действительно странное было решение, потому что если уж решили тогда проводить вот эту вот десталинизацию, mm -hmm. то она была более чем половинчатой.
0: Очень половинчатой.
1: И в целом, на мой взгляд, она сыграла негативную роль, особенно в международном левом движении. Но это вот лично мое такое мнение.
0: Хотя, кстати, именно брать если ну, население, есть такой феномен поколения шестидесятников, и если брать его, то оно в основном как раз таки является вот именно коммунистическим антисталинистским. То есть оно вполне то есть оно вполне себе еще остается, скажем так, на на волне вот именно коммунистической идеи, то есть на критике СССР слева и так далее, но Сталина как такового не приемлемо, но просто, а уже последующие поколения, они уже оказались несколько на другой позиции в основном.
1: Опять же, многие считают, что сталинизма как явление в принципе не существует, поэтому я сейчас поясню, о чем вообще идет речь. Мы сейчас рассматриваем подход критиков, да, и критики имеют в виду под сталинизмом не просто-просто в отправлении Сталина. Таким образом они называют целый этап развития э, в стилистической стране, но по-разному к нему относится. Вот адепты такого направления, они на самом деле, ну, если мы уже уберем, да, вот Хрущева и парт-элиту, которые дальше этим всем занимались, комментировали, а именно возьмем философов типа Лукача, который справа, то их позиция на самом деле была очень интересной. А именно, что э, как раз э, вот сталинизм как этап, да, он был э, объективно нужен, но при этом в нем самом были заложены противоречия, которые одновременно и двигали его и развивали, то есть способствовали индустриализации, uh -huh. победе в войне и так далее. Но эти же противоречия, которые его и двигали, они уже заложили в него, так сказать, бомбу, которая его уничтожила. Вот как. В общем-то, эта позиция очень интересная, на мой взгляд, потому что она такая неоднозначная. И э, в целом, вот, относится довольно-таки критически, пытаясь uh -huh. выявить и положительные стороны и негативные, поэтому она ну, заслуживает внимания. А, опять же, вот проблема в том, что а, как раз сталинизм выделяется как этап, потому что органы власти стали другие, то есть не выборные, а назначались, и чем дальше, тем больше. Вот здесь как раз информация об этом. Ну, следующий, это, который выделяет как у нас коммунистический, сталинизм. А, это, ну, вот такая позиция, когда все, что делал Сталин, правильно. И так и надо было, и если сейчас к власти кто-то придет, то, придёт, то mm -hmm. тоже так же надо. И все было вот прямо правильно. Вот. но к этой позиции она тоже куда сложнее относится, и еще некоторые вещи. И именно, вот, Тудник туда относится к маоизму. Ну, такое необычное деление, этим оно мне и понравилось. А, значит, в чем суть? Кстати, кто слева, кто узнал, а, я думаю, его легко узнать по выразительному взгляду. Значит, а, ну, по
0: широкому взгляду.
1: Маоизм с одной стороны относится критически к правлению Сталина, а с другой стороны сам маоизм ⁇ это на самом деле, по мнению этих вот... Представители этого направления, это и есть сталинизм в китайской оболочке. Вот ну,
0: как. Собственно, у моистов есть такая формула, чтобы вообще понимать, что Сталин это там 80% заслуг и 20% ошибок.
1: Да. Как раз Сартер, который слева, он одно время, когда вот uh -huh. началась эта критика, он, ну, считай, идейно возглавил на Западе это движение именно тех, кто, в общем-то, видел, видел позитивное в китайской революции, в том, что происходило в Китае. При этом критиковал ССР, но при этом Сартер потом свое мнение изменил, потому что изначально он считал, что СССР вот, может быть где-то косячит, но, в принципе, туда идет, куда надо, потом он посчитал, что уже ну, совсем не туда пошел. Очень интересно, как раз после 20-го съезда была полемика о генеральной линии экоммистического движения. Там вот опять были расколы, там созывали съезды, куда не звали тех, кто был против. Китай выбрал интересную позицию. Мы об этом уже говорили, что когда давали советы, как вести себя коммунистическому движению в Китае, предложили присоединиться к Гаминьдану, потому что, ну, считали, что там вроде как вместе с буржуазией пока можно, а потом уж разбеживаться. И в итоге просто погибли тысячи коммунистов, и движение оправилось спустя долгие годы. Ну и в общем-то было очень сложно, особенно когда приходили там указания, что нет, надо притормозить революцию, а потом, нет, ее надо теперь ускорить, хотя ее уже пытались притормозить. В общем, поэтому в Китае традиционно неоднозначная позиция к тому, что делал Сталин. Опять же, по поводу репрессии, например, они считали, что там были перегибы, потому что, например, Сталин путал э, врагов именно контрреволюционных и врагов, э, ну, таких иного рода, а именно по разным противоречиям внутри общества. Ну, здесь у нас опять цитата Лукача, вот, он, как вы видите, всех раскритиковал. Угу. Что, ну, опять же, вот его мнение, что Китай – это тот же сталинизм, только в своей оболочке. То, что именно абстрактное догматическое прославление состояния гражданской войны – это очень плохо. Но суть в том, что вот адепты этого направления считают, что, Сталинизм и вот маоизм, они возможны и они органично вообще сочетаются с состоянием войны, внешнего конфликта, внутренней гражданской войны. И э, именно в этом состоянии они прогрессивны и могут развивать.
0: Ну, потому что они, по сути, это мобилизационными.
1: Мобилизационными, да. да. А, в общем-то, если это пропагандируется не как временная мера, а как постоянное естественное состояние, это уже, ну, вот твоих мнений, оппортунизм и капитулянство. Вот Это очень интересный тоже антикоммунистический антисталинизм.
0: А почему в, то, вот, в, этой, в той рубрике не был Ходжи?
1: Он тоже здесь должен быть обязательно. А вот
0: почему пропущен Ходжи? Между прочим, очень, довольно видный тоже критика это Энвер Ходжи, то, собственно, той самой Албания, про которую он, знал, что он строил бункеры, но на самом деле он был, ну, тоже, тоже писал работы, довольно-таки долго время был у власти. И самая, наверное, его известная работа «Хрущевцы», которую я никак не получу кстати, вот все, хочу до нее добраться, очень интересно почитать, как раз таки он э, выдвигает такую тему, что, э, что в СССР, по сути, ну, по сути, был Термидор, но Термидор, термидор был Хрущев, по mm -hmm. сути, вот, то есть он немножко по-другому прошел. то есть Сталин, это прямое, Сталин равно Ленин, вот, прямое продолжение, прямая линия, вот. а СССР, вот, он пошел не туда, вот, там, слом, перерождение, бюрократии, все такое, то есть он, по сути, ставит все это в вину э, Многие отождествляют Ходжу и Мао, то есть о том, что он является маоистом, кто-то выделяет его как некое отдельное течение, но так или иначе, вот, скажем так, условно Сталинское крыло, он так, вполне часто не с Мао берет его как одного из теоретиков, как одного из продолжателей и вполне себе его изучает и делает из него какие-то выводы. В общем-то, всем тоже, я думаю, стоит вообще читать. Вообще всех, всех надо читать максимально, чтобы понимать общие позиции, о чем люди тогда спорили.
1: Ну, а здесь мы говорим о либертарном социализме, об анархокоммунизме. Его адепты считают, что нужен коммунизм, да, но при этом без государства, потому что, в принципе. То, но, что... но коммунизм
0: должен быть без государства.
1: Без государства, как этапа, mm -hmm. то есть сразу. Ну и в целом вот среди анархистов традиционное отношение к стальную лень очень негативное, поэтому вот за авторитаризм гновят и прочие штуки. В принципе, либертарный социализм очень интересное явление. Вот особенно мы, по-моему, говорили об этом на одном из стримов. В общем-то... Во время испанской революции удавалось им даже э, сожительствовать с коммунистическим движением в одном правительстве. Это вообще уникальный случай mm -hmm. в истории человечества. Но все в итоге обернулось в фашистской диктатурой на долгие годы. А почему так произошло, это вопрос очень интересный. Но, конечно, не сейчас. Но самое главное, что либертарный э, социализм подразумевает, помните, мы говорили о рабочем контроле, и о директивах сверху. Так вот, он считает, что никаких директив сверху не должно быть. И вмешательства государства вообще не должно быть в такие процессы. Поэтому, конечно, либертарианцы, это немножко о другом, но это идет тоже от идеи о невмешательстве государства.
0: Мы еще ТИТа не, не, не затронули. Ну ладно, это...
1: Ну да, там можно, на самом там, деле, там, по, можно, по всему Там можно, можно или... на самом
0: деле, там идти, там очень все интересно, потому что ну, ТИТа не было в блоке все таки Ну, ну неважно.
1: Вот, это у нас, значит, философ интересный справа Маркузы и его да, да. работа «Советский марксизм». Он один из, пожалуй, единственных из франкфуртской школы, кто прям целую работу посвятил критике СССР, потому что они критиковали, ну, на самом деле, вот, чтобы прям, знаете, у них была статья, и вот чисто там, ну, угу. такого особо не было. А вот у него была, ну, работа считается не самой лучшей, довольно слабой, именно с точки зрения критики СССР. Потому что, в общем-то, он там приводит выводы, что э, марксизм это все о прошлом, то есть не о будущем, а о прошлом. К прошлому подходит вообще круто, прям теория, анализирует все, класс. А вот что касается будущего, то как бы законы развития они уже отменяются, и поэтому никаких оснований для будущего в нем не может быть. Маркоза э, в ССР был немножко запрещен, вот. И, в общем-то, его пытались читать в подпольных кружках. Вот, э, небезызвестный вам Борис Кагарлицкий об этом рассказывал. Потому что он тоже был в таких кружках, где его читали, а потом его за это, в общем-то, посадили. Да. Но, тем не менее, сейчас читать Маркуза интересно, потому что, в принципе, опять же, смотрим на критику. Это вообще э, идея, которую вот здесь он выявил, это крайне распространенная. Критики марксизма. Типа, это про прошлое, а не про будущее. А что нам нужно про это сказать, да? Как бы, ну, здесь довольно просто подтверждается актуальными событиями. Смотрим вокруг, что происходит, и видим, что марксизм, в общем-то, подтверждает текущую реальность. Так что вот так. Вот тут очень сложная тема. Сейчас, наверное, коротко, коротко пройдемся. А, в чем суть? Вот мы говорили о том, что ортодоксальный марксизм, он начинал считать, что... Диалектика во всем везде, в том числе в естественных науках. И э, в целом вот такая антологизация это называется вот антологизация, когда вот он везде как познание э, то есть наука обо всем. Я сейчас тоже немножко упрощаю, не будем говорить вот этим вот, знаете, академическим языком у нас тоже не совсем тот формат. А есть и гносиология это когда именно подразумевается, что марксизм скорее о методе мышления, мышлении самом.
0: Наука о познании, да. да.
1: В общем, получается, что э, как раз этот вопрос, он в советской философии всплывал. Знаете, может быть, такого философа, как Ильенков, он много на эту тему писал. И как раз-таки он считается аплогетом гносиологии. Э, и, ну, здесь, наверное, что самое главное нам стоит понять? То, что когда это как метод мышления, это позволяет нам анализировать реальность и поступать по-разному в разных обстоятельствах. Когда мы говорим, что это э, обо всем, наука, обо всем, и у нас есть цитаты на каждый момент, то таким образом можно оправдать любой оппортунизм, начиная от КПРФ э, где вот любят надергать цитаток из детской болезни Левизны и говорить, что нужно сидеть в парламенте, там, ну и так далее. Соответственно, тема очень интересная. Тут можно, наверное, отметить, что даже сейчас не стихают дебаты, ну, сейчас уж подстихли, но пару лет назад было интересно, там группы Ленин Крю и Энгельс спорили на эту тему, обменивались статьями. Не то, чтобы это вот прямо сейчас, наверное, было актуально, но если мы рассматриваем развитие советской философии, эта тема одна из ключевых там. Фром. Кстати, часто нам задавали вопрос, читать ли Фрома, да? Ну, у Фрома была очень тоже интересная позиция. Ну, я выбрала смешную его цитату. Вот, решила разбавить сложности. Вот, ну, ну, смешного просто то, что он Хрущева обозвал, что у того был гуляш коммунизм. Вот. Но, ну, а в целом он считал вот из таких каких-то здравых его идей, ну, с нашей наверное, точки зрения, потому что, все-таки очень умный, дяденька был. Что, ну, поздний советский СССР, он, ну, вообще уже был ни про социализм, ни про коммунизм. И в целом даже не ставилось таких целей. Особенно, когда провозгласили какой-то вот этот развитой социализм. В общем-то, считал, что это уже совсем предятина. Ну, и он критиковал за полицейское государство, за то, что нельзя было критиковать систему. И самое главное, что он считал, что... В общем-то, монополия государства тоже была ни к чему во всех сферах. Вот. Ну, наверное, здесь еще важно добавить, что он выступал против репрессий и пытался выявить социализм именно как какой-то такой идеальный мир. Вот. То есть он считал, что ошибка советского марксизма в том, что они пытаются... Превратить марксизм в учение о том, как достичь всеобщего блага. Вот. Он же считал, что это идея о том, чтобы каждый индивид, то есть не всеобщее благо коллективизм коллективизма, тогда, а чтобы каждый индивид мог творчески развиваться. И поэтому он считал, что было мало сделано в том, чтобы люди меньше работали и больше времени отдавали творчеству. Вот как-то так. Такая вот критика. Давид Зильберман, очень интересный философ, я о нем не знала. До недавнего времени. Но вот мне понравилась его идея, как ну, тоже, тоже критическая, но она вот новая. Сейчас я ее постараюсь описать простыми словами. Значит, ну в каждом, в каждой стране есть некое, некие такие парадигмы мышления. И они заложены в нас культурой, потому что мышление тоже не что-то там в мозге, да, а это формируется социумом. И получается, что у каждого из нас есть некая вот эта вот парадигма мышления, которая вообще мы, если не анализируем, то она так и будет всю жизнь идти. Ну, там и, конечно, стереотипы всякие, но самое главное, ее вообще очень трудно поменять. Если коротко, то есть такой тоже философ Вебер, и он выявил, как протестантизм повлиял на западную культуру. Зильберман провел такое же исследование, как православие повлияло на российскую культуру. На русскую и э, как на эту почву лег марксизм в общем то здесь очень интересно э, то что в принципе вот эта вот идея того что мы придем к счастью через страдания она характерна вообще для жителей россии я с этим столкнулась когда там поехала в германию и общалась на эту тему много в итоге действительно у меня появилось понимание того, что для жителей Европы вот эта вот наша мысль о том, что ну, сначала страдание, а потом счастье, она дикая и безумная. Более того, они считают это неким отклонением от психически нормальных вещей. Потому что, в целом, вот, например, для кальвинистов, да, это такое тоже ответвление в Европе. У них считается как если ты богатый знаешь тебе бог послал богатство все круто радуйся вот то есть ну, просто бог тебя отметил богатством все логично
0: там и... просто скажем так ты скажем так то попадешь ли ты в загробный мир там в ад или в рай тебя ты не знаешь и ты не можешь на это повлиять это уже предопределено поэтому типа ты можешь сейчас там добиваться и поэтому добиваются и поэтому он, как бы поощряет именно предпринимательскую деятельность
1: да а тут получается то, что у нас, вот если мы посмотрим, особенно, вот, ну, мне как филологу тоже очень это всегда было близко, на нашу художественную литературу это всегда, это всегда страдание, да, uh -huh. и вот счастье, оно недостижимо, но хотя бы как-то к нему приблизиться можно только путем очистительного страдания. Это чисто православная тема, достоевщина и все вот это вот. То есть мы должны страдать, и без этого мы никак не можем достигнуть ничего, ничего хорошего. Вот. И как раз-таки эта концепция, он... В общем-то рассуждал вот окей okay, марксизм, который, кстати говоря, был типично западноевропейским течением философской мысли. И тут он приходит на вот эту вот русскую почву, где православие, да, и приобретает весьма интересные черты. А именно тоже вот эту вот э, очистительную риторику, то, что сейчас вот да, там гражданская война страдания страдания, а потом когда-нибудь э, коммунизм. Да, коммунизм. Очень интересная идея, потому что э, в общении вот как раз-таки тоже э, с западными э, леваками, сталкивавшись с тем, что они считают, что нужно, ну, сейчас, может быть, там, опять же, вот это наше вечное противоречие левачество идти, ну, социал-демократами вместе, потому что тогда можно чего-то здесь сейчас добиться. Вот, а у нас как бы, ну, типа, нам плевать, что будет у нас, вот наши правнуки, вот, будут жить при коммунизме. А мы-то что, мы-то вот готовы, что уж нам... Вот, и то, что это у нас заложено в мышлении. Вот такая вот концепция. Правдивая она, неправдивая, это уже вам решать, товарищи. Но, на мой взгляд, она тоже интересная, как такая вот критика ну, того, что, ну грубо говоря, там, в СССР вот не оказывало влияния на первых порах вот это вот окостенелое, окостенелое парадивное мышление. Вот, так что как-то так. Ну, на этом, по-моему, а нет, на этом не подходит к концу. Еще вот самое, то, чему, вот, наверное, мы закончим, довольно печальная тема. То есть mm -hmm. мы все говорили про а, вот этот вот к, Сталин, да, как его критиковали по-разному, то есть именно там, левые и так mm -hmm. далее. А это то, как используют Сталина некоторые люди у нас, которые даже считают себя иногда левыми. На самом деле это чисто такое вот красный консерватизм. Явление характерное именно для России. Я вот когда в прошлом году фильм делала про 93 третий год, я не понимала, что за фигня. Почему там коммунисты вместе с какими-то националистами. А потом вот это явление красно-коричневое стало более, наверное, понятным. И стало понятно, почему оно сейчас принимает такие омерзительные, извращенные формы. Когда ты общаешься с человеком, и он говорит, что он коммунист, но парой разы мнений его по некоторым поводам, ты понимаешь, что он на самом-то деле, э, в общем-то, коричневый еще какой и просто нарядился в красную рубашку. И здесь мы как раз видим картинку, да, где а, цитату Сталина вот Путина предъявили, ну просто это вообще шедевр мысли, конечно. Ну и вообще вот этот вот красный консерватизм мы сейчас видим везде. А, особенно по событиям, да, по событиям всяким протестным, да. а, когда у нас по той же Беларуси начинают говорить, что, ну шо, это, это Лукашенко, ж молодец, вот и вообще.
0: Флаг у него советский. Флаг
1: советский, ну. И
0: ну. завода сохранил, вообще, вот. да.
1: Ругают враги, значит, все делаем правильно, ну, и протесты так их этих майданутых, вот. Я еще даже сегодня видел картинку, где вот несколько там протестующих в разных странах. И написано, у них одна методичка. Ну, это, конечно, вот такой вот ужасный красный консерватизм, потому что его адепты, они будут первыми в рядах каких-нибудь черносотенцев условных в итоге. Потому что они, считая себя левыми, на самом деле готовы быть самыми последними, вот самыми ярыми охранителями, потому что для них все, что происходит, это неправильно, это рука Запада, вот, по сути... В их главе перемешалась буржуазная пропаганда, которую навязывают, с образом Сталина, искаженным, который эта пропаганда вот потихоньку всовывает людям на протяжении уже двух-трёх десятилетий.
0: На самом деле явление, в общем-то, не новое. Там Такая вещь, как национал-большевизм, появилась же не в 90-е годы, она же появилась в двадцатые, е 30-е годы. Прошлого столетия. И вполне себе, если брать ее по содержанию, то это то, что, типа, там, советский проект, он там максимально развил э, ту самую русскую цивилизацию, поднял до невиданных вершин, скажем так, там, до технологии, которые есть тут, большевики, она верна. Поэтому мы кто? Мы национал большевики. Мы там, Маркс, все фигня, как бы, это все обертка и так далее. А мы, по сути, ну вот, именно вот за большевиков, потому что они сделали там Россию снова великой. Грубо говоря, вот и для многих э, марксизм по сути оказывается не реальной методологией, не э, революционным учением, течением, мировоззрением, наукой как угодно, э, скажем так называйте, а именно какой-то идеологической оберткой, мантрой, заклинанием, поднеся которой мы можем стать великой страной, которая выигрывает на олимпиадах, э, я не знаю э, там что там еще там делают в космос ходят и в области балета впереди планиетакси, да.
1: Ну что ж, на этой не совсем позитивной ноте мы подойдем к концу нашего такого лекционного часа и давайте задавайте ваши вопросы. Вопросы, вот вопросы, пишите капсом, отмечайте Station Marks в чате, вопросы за донат. Вот можно вопросы не по теме, у нас было много событий, которые mm -hmm. можно обсудить, так что ждем ваших вопросов
0: да напоминаю что у нас в общем то вопрос можно прислать в чате может писать station маркс вот и вопросик что мы его не пропустили чтобы мы его обязательно увидели также можете поддержать выход нашего контента может это по ссылочке в описании так задать вопрос мы также постараемся на него ответить так и пожалуйста Попытайтесь в чате все-таки как-то по структурированию, потому что когда вы между собой общаетесь, довольно-таки сложно вычленять вопросы, и потом люди обижаются, что вот вы не читаете вопросы из чата. Мы бы читали, наверное, но они улетают, уходят дальше. Вот, так что, вот, пожалуйста, не мешайте, по крайней мере, вашим товарищам вот, поинтересоваться хотя бы. Вот эти вопросы либо по теме, либо не по теме. Почему бы и в конце концов и нет. А тем временем мы попробуем ответить на... То, что уже собралось за первый час, да, что это было, а, сейчас, секундочку, уже почти. А, сварщик, 200 рублей, пролетарий всех стран, соединяйтесь, а, согласимся. А, Петя Че, 300 рублей, живее Беларусь. Ну вот, кстати, возвращаясь к актуальным темам, которые мы, наверное, осветили чуть меньше, чем стоило бы, но в целом, да. А, так, вопросы про диалектику, это продолжаются споры. А, так, про, по, 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 по. Интересно. Вот, что разве нет руки Запад в белорусских событиях уцепились за последнюю фразу? Вот, предлагаю, что и наша <связывая> рука есть. Вопрос наша, это чья, сразу же возникает? Лично, лично ваша или вообще? Как бы что, что вы понимаете по словам «наш». Вот, вот у Жукова есть хорошая цитата, да, я давно <смех> перестал употреблять словосочетание «наше государство». Вот. И на самом деле сложно с этим не согласиться, потому что ну, называть, конечно, там какая-то есть рука России, говорить, что она наша, но я бы не хотел себя с этим отождествлять во многом там с деятельностью спецслужб российских, с деятельностью российской пропаганды, э, там, э, с теми вот отправленными туда советниками назовем это так которые пока официально только э, журналисты но по факту это и как минимум очень большое количество и как минимум медиатехнологов как и пиар технологов как минимум есть большие скажем так основания считать что там еще и некоторые скажем так силовые как минимум консультанты, назовем их там также присутствуют и уже активно участвуют Поэтому, ну, это. В, 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 в этом плане, та самая формула Жаба с она действительно является, потому что э, там есть некоторое западное влияние, есть некоторое российское влияние. В этом плане, наверное, да. Но нужно понимать, что сейчас, по сути, э, мы видим э, реальное низовое движение масс, реально озлобность людей. То есть недовольство. Э, в общем-то системой, которая с каждым годом становится все менее и менее социальной, которая по факту, то есть с каждым годом, э, говоря на словах одно, по факту дает людям совершенно другое, когда там э, неуверенность там, в том самом завтрашнем не э, срочные договора на предприятиях. Невозможность нормального введения бизнеса Хотя бы, ну, типа, вы там не даете работать нормально на государственных предприятиях. Давайте мы сами сделаем, так им тоже не дают. И ни того, ни другого нет. Получить приватизация постоянно. И так далее, так далее, так далее. Многие из тех, скажем так, решений, которые в России уже были сделаны, например, в Беларуси, они идут просто с некоторым опозданием, но точно так же проходят. В общем-то, и население сумеется это недовольное Оно уже хочет ну, не хочет находиться в этом подвешенном состоянии. Просто куда оно метнется завтра это хороший большой вопрос кстати мне кажется что одним из основных интересантов вообще в приватизации в Беларуси является россия потому что это очень удобно можно прикупить заводиков на халяву да, и в общем то вполне себе успешно на этом наживаться так что тут российский след он так максимальный. и скажем так когда конечно, типа оппозиция она за приватизацию скажем так то что лукашенко сейчас вытягивает это делается не бесплатно это делается, то за будущие с его стороны очень, очень большие уступки и преференции, в первую очередь, конечно же, для крупных компаний, как там, каким-то там компаниям там, ресурсным, в первую очередь, конечно же, но и другим холдингам. Я думаю, что очень многое из того, что сейчас есть в Беларуси, отойдет именно вот таким вот крупным российским семьям и очень уважаемым фамилиям.
1: Ну да, здесь, опять же, вот если мы проведем какие-то исторические такие. Аналогии, но именно, понятно, не напрямую, то вот вспомним, да, пожалуйста, с февральской революции, э, национальная буржуазия имеет свои интересы, uh -huh. там, у власти, как бы понятно, самодержавие у них свои интересы, в общем-то тоже, э, сейчас мы видим противостояние национальной буржуазии одного клана, другого там условного клана, и вот они делят-делят. Вот. И что же в это время должны делать белорусские коммунисты или белорусские uh -huh. рабочие? Сказать там, как в меме, типа, мам, мне ко второй, да, или что? Понятно, что э, молчать, сидеть и uh -huh. говорить, но «Ну, это все не то, это никогда не бывает тем. Более того, если мы посмотрим на события э, 17-21 -го, -го года, там была не только рука Запада, там была и нога Запада. И вообще mm -hmm. они там очень плотно стояли, еще и воевали в гражданскую войну. Антанта вмешалась-то еще как. Например, многие про это тоже забывают, а про то, что немцы на юге вообще в один момент захватили кучу городов. А я уж не говорю о том, что происходило с чехами да, в другом конце страны. Там тоже, но что же при этом было говорить, да, mm. типа, ну, это все вот западное влияние, что вообще к нам не имеет никакого отношения. Понятно, что внешнее вмешательство, оно всегда есть. но ну, как удержаться буржуазии другой страны, когда такой лакомый кусочек? И ведь рыночек-то все сужается, и в принципе, остается очень мало мест, где еще можно на что-то поделить.
0: Так. Спрашивают. Вот в издании 85-го года увидел предисловие, что есть новый перевод, в кавычках. Так, немного парамедальный вопрос. Могли к концу СССР Делать подмены понятий в фразах, трудов, классиков. Ну, теоретически, конечно, могли.
1: Я знаю ребят, которые сели и смотрели uh -huh. «Капитал» разных лет издания и нашли там действительно uh -huh. ошибки. Ну, или ошибки, или в общем, ну, раз... Разница, раз... В переводе. разница
0: в переводе. Я, знаю, в такой, что ну, я
1: думаю, что здесь ну, изменением одного-двух слов не поменяешь мышление миллионов людей. Вот, другое дело, что Диамат действительно, ну, совсем уже плохо стал преподаваться, uh -huh. и здесь на самом деле и объективные есть причины. Ну, то есть, если мы посмотрим сейчас, люди идут в кружок, uh -huh. им хочется понимать, что к чему, и вообще, в принципе, это как просто оружие пролетариата на самом деле. А тут все спокойно, ты студент, нафиг тебе вот это все сдалось, тебе гулять хочется, ну время мирное, то есть это такое.
0: Не, ну Можно править классиков. Другой вопрос, что зачем править то, что люди, в принципе, не читают? То есть у меня не здесь, вот в вот, этого остался, э, по-моему, а нет, Ленин у меня здесь, трехтомник избранного. Ну вот, он 75-го, по года подарочный, с нашим надписью там вот, там, за работу там безупречную, что-то такое. Вот его открываешь, у него обложки хрустят. То есть его до меня никто не открывал. Ну, максимум, когда вручали, когда подписывали. Вот все. и все. Есть у меня том, томник тоже избранного Маркса Энгельса. Та же самая ситуация. Там странички склеены до сих пор. То есть он как новый просто. И вот вы можете кучу таких изданий найти. Они не библиотечные, причем они из личного пользования у людей. То есть, скажем так... Библиотечные, у нас вот технически не библиотичные, они такие довольно-таки потрепанные, кстати, потому что приходилось пользоваться. Но даже они довольно интересные, потому что зачастую в СССР преподавалось как, то есть даже те, кто в основном оригинал никто не читал, ну, кто у кого то было непрофильно, а у кого-то было более-менее профильно, там были методички, как читать правильно. И там, типа, читаешь вот там с такой-то по такую то например, страницу только, а все остальное, типа, читать не нужно. То есть это такое очень выборочное, скажем, так, чтение... Классиков тоже самое. Поэтому, в принципе, это не обязательно. Хотя, действительно, по разным изданиям могут отличаться слова, в том числе они могут отличаться даже с Ленина, хотя, казалось бы, там перевода нет. Но они, все пересобные сочинения отличаются друг от друга в некоторых местах. То есть там где-то курсивы по-другому поставлены, могут быть какие-то какие слова, другие, выделения другие могут быть. Uh, иногда идут замену некоторых слов. То есть там они на разные источники могут опираться немножко, или на какое-то видение редакторское. Ну, того же Гегеля можно брать. Там да, разные переводы, например, есть, в некоторых там например, курсив, дан, курсив, курсив там, переводчика, а в некоторых например, курсив данный курсив Гегеля. Это совершенно разные вещи. Ну, такие всякие штуки.
1: Uh -huh. значит, мне нравится. Я uh нашла -huh. замечательный комментарий. Социализм это первая стадия коммунизма, ведущая uh -huh. ведущий показывает свою безграмотность. Очень глупый ведущий дизлайк. Вот, мне очень интересно. Э, вообще, Где э, вот, Лена увидела, вот, что социализм – первый стадий коммунизма. Окей, очень умные мысли. А как было? бы, ну, это
0: очевидно. Как бы, да. ну, а где мы хоть полслова-то про, про другое сказали?
1: Ну, даже вот я пересказывала позицию разных критиков СССР, и даже никто из них, кого я сегодня пересказывала, mm -hmm. не говорил ничего. Ну, можно, конечно, анархо-коммунистов тут привязать, но и то, прям очень с натяжкой. В общем, мы советуем, перед тем, как писать комментарий, внимательно послушать и подумать, иначе можно показаться не очень выгодном положении. Вот, тут интересный вопрос: зачем же будущее? Рабочий контроль или управление сверху?
0: Вопрос хороший, но мне кажется, что нужно в счет степени истекать из практики, потому что. Мы можем посмотреть на ССР. ССР это в основном именно контроль, все-таки сверху, так как именно директивный вариант, министерство и все такое. Но выглядело вроде как не очень. То есть, казалось бы, рабочий контроль должен быть, да? Но вот мы можем посмотреть на историю Югославии, которую мы сегодня немножко обошли. И вот, например, в Югославии вполне себе был рабочий контроль на предприятиях. И Где Югославия сейчас, да? То есть. Скажем так, не панацея это, не панацея, к сожалению. Хотя нужно опять же, отвечать, соответственно, реальным задачам. То есть для мобилизации, для строительства экономики, до стремительного там, для индустриализации, но та самая именно верховое управление, оно очень хорошо работает, как мы выше сегодня сказали. Оно действительно позволяет добиться выдающихся результатов, что, в общем-то, очень хорошо показано, как на примере там. СССР, Китая, кстати, вот его, когда говорят, типа это благодаря там рынку, там жесточайшее просто руководство партийное, в том числе по индустриализации, поэтому там это в отличной степени помогало, и это индустриализация Кореи обеих, кстати, что южный, что северный, они обе развивались в опорное государства Японии, Германии, кстати, в свое время, Финляндии какой-нибудь. То есть это все шло с опоры именно на, вот, на государство. Другое дело, что когда мы доходим до какой-то точки, мы уже в целом дошли до какой-то какой средней температуры по планете. Но ну, сэр даже ее превзошел. А вопрос всегда, что делать дальше. То есть мы догнать таким способом легко, но такая система, она не может существовать вечно. И вопрос в том, как ее сделать гораздо более открытой, демократической и не заложено ли в систему верхового управления чистого то, что она никогда и не отдаст ее. Что на самом деле, то есть нельзя полагаться на то, что там это добрые люди с честными лицами помогут нам во всем разобраться. Вот.
1: Вот, вот и тут Вы уже думаете, опять как же,
0: сочетать.
1: Если оно... Заложено, да? да? Но при этом приходит замечательный Горбачев и говорит: да. Я хочу теперь власть отдать пролетариату. Да, да, да. Вот, Ну, а выходит, что вышло.
0: Вот, и вопрос в том, как эти все принципы применять и когда их применять. То есть, сами по себе в абстракции они не хорошие, не плохие. Они инструменты конкретного периода. И вот исходя из конкретных ситуаций, то есть межсоветы, да, там, опять же брали там ранние там, Горбачев советы, да, это сильно разные советы, и партия, например, там 80-х годов, там, и там в 17 году, это разные партии. Надо понимать всегда, конечно, контекст.
1: А, вопрос. Почему стали так редко стримить, работы много, когда следующий спарт? И вопрос. Сразу такой же. Отдыхали, работали, вас мало было в последнее время. А, ну, действительно, вот в разъездах я была в э, Иркутской области, в Иркутске в самом, вот мы там с ребятами сняли ролик про Байкал, можете увидеть на канале Союз марксистов, потом я была в Калининграде, в Калининградской области, тоже очень интересный регион, потому что я там провела детство и вот спустя 10 лет вернулась, тоже было очень интересно, потом я две недели была в поселке городского типа в Центральной России, тоже Весьма интересное явление. Кстати говоря, я там столкнулась с тем, что люди выкапывают картошку. Очень больная тема. В общем, суть в том, что я посчитала, что по затратам на навоз, на то, чтобы там прополоть и так далее, и денежным, и трудовым, эта картошка вообще не окупается. То есть люди мучаются, высаживают целые поля, потом мучаются, собирают, тратят кучу денег, чтобы там все это поддерживать в нормальном состоянии. А в итоге, если бы они просто покупали картошку, это было бы дешевле. Вот. И возник логичный вопрос: почему же так делают, да? То есть это получается не mm -hmm. ради выживания, но для чего же? То есть сложный вопрос. Вот что вы думаете по этому поводу? Может быть, кто-то
0: сажает картошку? Yeah, вот. Ну, а я, соответственно, работал, потому что покой нам только снится. Вот. Когда отдыхать не знаю.
1: Ну, теперь стримы будут регулярно, и Спарт следующий мы надеемся, в течение, ну, месяца, так вот, точно. Месяца
0: будет стрим быстро, не ролик. ролик ролик тоже будет следующий но пока пока не анонсируем потому что пока а, рано так а, пролят стал меньше в наше время да нет его все больше и больше с каждым днем наоборот он сейчас его более того скажу его сейчас так много как не было никогда потому что пролетариат стал произошел, то скажем так половину человечества по своему населению примерно недавно лет 30 назад наверное сколько я помню. А, у нас тут был вопрос с донатом. Кепка Кепковича 1037 рублей. Большое спасибо. Привет. Читали статьи «Левый, почему у вас не любим?» и «Ваша левая Фукоя слишком жижит» или «Хайдегер»? Гуглиться по названию. Если да, то какое отношение? Ну, Что то очень знакомое. Это статьи,
1: по из «Зина Красный Шекспира», а второй из «Зина другого». Ага,
0: вижу первую.
1: Вот. Ну, в общем-то, и первую и вторую статью читала, но вторая статья у меня больше в памяти. Вот, э, довольно интересная статья. То есть, э, почему бы ее не прочитать. Э, вот, в принципе, группа э, регулярно выдает довольно интересную аналитику, в том числе и по левому движению. Вот. Так что там подход при этом довольно творческий. Дины, у ребят интересные. Вот. Надо, так что.
0: Надо почитать.
1: Почитайте обязательно. Почему нет? Тем более, что у нас, в принципе, ну, мало. Наверное, левых каких-то работ, которые посвящены анализу левого движения, но при этом не построены на каких-то нелепых срачах. Вот. И это, в принципе, хорошо, что они хотя бы есть.
0: Прошу, стоит ли ждать, что будет, точнее, после 13 сентября, нужно ли готовиться к чему-то плохому? Ну а к чему хорошему можете готовиться в нашей современной действительности. Ну
1: давайте вообще, вот я удивлена, что еще никто не написал, потому что я когда узнала, я немножко охренел. Типа, как бы, главного позиционера либерального у нас немножко отравили.
0: Да не немножко.
1: Сильно немножко.
0: Просто, тр... просто, просто травят одного из таких действительно, самых видных политических деятелей страны.
1: Вот. И... Нормально. Ну, я до сих пор не, не очень понимая как сейчас на это реагируют вообще ну либералы то есть да вот ну как бы это вообще трэш вообще для них вот в первую очередь но при этом мне кажется они деморализованы очень сильно потому что то что они сейчас как-то вот вроде не особо что-то и делают и пишут и вообще пытаются как-то видимо uh -huh. разобраться внутри потому что этого никто не ожидал я так думаю но в любом случае у нас за последние годы было очень много случаев, когда неожиданно люди, которые выступали против власти, пусть мы их взгляд uh -huh. тоже не разделяем, они там либералы эти, но тем не менее, да, вот человек выступает, а потом он неожиданно э, пьет чай с полонием или еще что-нибудь. С новичком. вот, Или идет по мосту, гуляет, по мосту гуляет в центре Москвы и вот тоже. Или в лифт садится, или в самолет. В общем-то, это не вызывает никакого доверия и, безусловно, хотелось бы думать, что да, вот мы должны требовать справедливого расследования, Но на самом деле я не думаю, что вообще такое возможно. Потому что события последних лет показывают, что в таких ситуациях иногда ловят исполнителей, да, которые ничего вообще не знают, а единственный исполнитель, который при этом еще был знаком с организатором, при аресте погибает. И все эти истории, они вообще остаются загадочными. Политковская, Литвиненко, Карамурза, э, потом, кто у нас еще Скрипали, и все это так загадочно и покрыто мраком и тайной, что мы до сих пор не знаем, что произошло.
0: Да Немцов тоже. Немцов, да конечно. Много-много.
1: Да, и узнаем ли мы когда-нибудь. Но то, что эти случаи повторяются, оно очень странно.
0: Так. А... Так, так, так. Как
1: вы оцениваете эффективность своей пропаганды?
0: Вопрос, конечно, интересный, но, наверное, стоит слеживать по чему, то есть, какие цели мы ставим. Мы все-таки хотим, чтобы люди каким-то образом вовлекались в, you know, в деятельность, в тем более, выходили из uh, только пространства только из потребления какого-то контента, некоторое все-таки, ну, практическое свое применение. И мне кажется, что это получилось, потому что действительно было есть множество кружков, люди, которые пришли в кружки, а из кружков многие перешли в тот же самый союз марксистов. В общем-то, я считаю, что это союз марксистов, наверное, это один из главных просто показателей того, что это все шло в правильном направлении, и то, что это продолжает двигаться, потому что, как мы не видится, сейчас это одно из самых ну, хорошо и правильно развивающихся легких регионов в целом стране. Так что тут как бы все очевидно.
1: Ваши мысли о планах Китая достигнуть социализма в 2050 году. Ну, в принципе, ставить на какую-то конкретную дату, это понятно, это чисто такой момент пропагандистский, потому что невозможно достигнуть социализма 1 октября 2050 года, условно. Вот. Ну а в целом, в Китае, конечно, ситуация такая, что ну, есть те, кто искренне считают, что вот Китай сейчас вот пытается строится вот угу. стро, строился чего уж там в рыночную экономику и в какой-то момент они скажут что «Опа, мы все это время хотели мировой коммунизм построить и вообще вот возьмут и как что-нибудь такое замотят но здесь наверное стоит обратиться к разным теоретикам мир-системного анализа которые все время очень интересно анализировали попытки СССР которые, в общем-то возможно ли существование двух мир-систем в одном мире или получается, что все равно один встраивается и по ее законам действует. Это есть у Валерстайна, у Самирамина. Вот э, в пересмыслении того же Горлицкого, У нас был стрим на эту тему. Но в общем и целом я скорее соглашусь с тем мнением, что невозможно существовать параллельно. А тот, кто встраивается, он начинает играть по законам капитализма и уже по другим законам играть не может.
0: Ну тут, э, скажем так, очень хорошо в этом плане играет... Недавние новую, сейчас что-то там скидку не нашел. А, дело в том, что книгу Томаса Пикити а, Капитал в 21 веке перевели на китайский и хотели издавать. Но издательство, скажем так, предложило ему говорит, давай уберем, по-моему, 10 главу, как там, по а, про неравенство в Китае. Ну, вот, он просто Он говорит, типа, нет. И книжку в Китае она не будет в вот такие. Но чем она промечательна, то есть. То, что, собственно, по ней, э, Китай прогрессирует э, неравенство. Все сильнее и сильнее, там, если там, допустим, 30 лет назад оно, ну, там, или 20 она было вполне себе на ком уровне, то сейчас там, 10% самых богатых людей в Китае прилежит 70% э, скажем так, всего благосостояния страны. И, скажем так, тенденции не очень хорошие, мягко говоря. А в Китае усиливается расстояние. Все больше и больше. И все-таки, мне кажется, это довольно сильный аргумент э, против того, что это все, что и происходит, это какой-то очень хитрый, э, хитрый план э, именно. Коммунистической партии Китая построению. То есть, наверное, хотелось бы в это верить. Может быть, это
1: и был но... хитрый план, был, но, но в любом случае, э, мы не можем как бы вот, как...
0: преодолеть да. законы капитализма. Есть, гладко было на да. бумаге, да забыли про враги, да, по ним ходить. Вот тут получается то, что они, может, и хотели, действительно, но это, вот, знаете, оно там затягивает, очень сильно затягивает, как мне, как мне видится. Поэтому, да, может быть, даже с благими побуждениями, но потихонечку Китай в этом плане скатывается все больше. И больше
1: вот тут мне отвечает по поводу картошки, что многие считают, что действительно ну либо своя качественнее, да хотя ну... тут я поспорила иногда она вырастает, особенно в центральной России, просто вот типа картошка черри.
0: А чем вы ее удобряете? А пока еще, сколько вы это следите? То есть, так далее, да? тоже, так...
1: Вот, Многие ответили, что по фану. Вот с этим я склонна согласиться, потому что э, ну, я замечала, что многим людям действительно просто по кайфу заниматься садоводством, огородством. Да? Угу. Но э, при этом тоже такой вот менталитет в России, что на самом деле э, человек, который живет в глубинке, ему ну, банально даже ну, он не может признаться даже сам себе. Что он тратит там деньги, вот, небольшие, да, но для него это существенные, чтобы вырастить свои помидорки. И вот это доставляет ему само по себе удовольствие, да. То есть он это делает не для выживания, а именно для того, чтобы удовлетворить немножко другие потребности, а именно это и хобби, да, и как бы и физический труд, и реально там свой помидорчик вкуснее. Но у нас не особо принято, особенно у старшего поколения, говорить, что ты вкладываешь деньги в то, что тебе вот просто ну, нравится mm -hmm. делать. Вот. Вопрос. Какая экономика должна быть при социализме? Плановая или рыночная?
0: Мне вообще странно видеть. Э,
1: ну, такие... товарищ только зашел на стрим, а, вот, он не
0: вопрос, знает. Но... Да,
1: попробуем. Прям вот, э, но выяснить.
0: давайте с самого простого. То есть, социализм вот, является э, так вот, первой стадией таким вот э, неразвитым коммунизмом. И, соответственно, э, он уже должен убирать э, первые противоречия да, которые, ну, базовые, которые в капитализме находятся. Соответственно, это, нажал, подчинена, собственно, экономика. Если ссылаться на того же Ленина, да, то он там, именно социализм ставил именно как государство с все-таки экономикой государственной, то есть подчиненной государству. Вот. Но государство тут -то тоже может понимать по-разному, потому что Китай тоже, как бы там, государство все подчинено, хотя там не совсем так напрямую, но. Вообще коммунизм, да, то есть он должен, если, если мы берем стилизм как первую стадию коммунизма, то мы должны стремиться к, первую очередь, уничтожению классов. А рыночная экономика, она во многом способствует именно классовому расслоению. Именно поэтому рыночная экономика это инструмент, который может оставаться и использоваться, как там, для каких-то там балансов, еще для чего-то, но это... Явление, которое, как мне опять же видится, должно с течением времени сходить потихонечку э, на нет. И не потому, что мы просто его запретим, а потому, что э, хозяйство выставится таким образом, что э, бесплановое, скажем так, хозяйство не сможет обеспечить гораздо э, лучшие условия для существования простого человека. И ему самому будет выгоднее пойти не в какую-то там... Какую кооперативную или частную парикмахерскую, а да, а пойти в какую-то вот уже именно плановую, возможно бесплатную.
1: А, так, напоминаю, задавайте вопросы в чате э, за донаты ждем. А пока я нашла два комментария, они мне очень. Один просто топ, uh -huh. я считаю, что это лучший комментарий про картофель. Диванный воин. Картофель это как восход солнца, это как смена времен года. Картофель это неизбежность. Это радость, преодоление трудностей и окончание страданий. Это то, о чем вы говорили выше. Мне очень нравится. прям.
0: Я предлагаю простой карто картофельный марксизм как печенье по стаформе, скажем так. И смысл вс всех это копать картошку, поэтому вести тогда. вывести.
1: Комментарий от Василия, что это тоже заслуживает внимания. Вы, ребята, сами против жизни мелите чушь.
0: Ну, что ж, мнение достойно. Давайте еще раз немножко... Всп... А, по поводу отравления
1: а. Навального. Тут пишут, что мы угу. скидываем фейк, а это не фейк, это, в общем-то, в Германии опубликовано. То есть это сегодня прошло по новостям, именно как заявление немецкой стороны.
0: Да, то есть мы можем сослаться И на... Может врачей.
1: быть, конечно, там что-то поменяется, потому что все мы знаем, что в СМИ тоже бывает такое, что... Ну, бывает такое, что ошибется немецкая СМИ, подхватит российское. Это я сейчас вообще про фейки. У нас было, кстати, видео про то, как определять фейки на канале.
0: вот. Ну, там, конечно, уже не только СМИ, это уже, в принципе, позиция гораздо более официальная. Что
1: ты думаешь по поводу Ефремова?
0: у нас был ролик... Но ну, он абсолютно омерзительно отмазывается, абсолютно глупо. Но э, это же никого не волнует. Никого же не волнует, был ли он виноват или нет. Просто, просто сейчас надо, надо отмазать, чтобы... Понятное дело, что в любом случае он станет максимально просто, ну, неприятен неприятным обществу. Потому что, мне кажется, сейчас ну, отвращение к нему, оно и было-то велико, да, когда все это произошло. Но... Э, то есть, когда он вроде как типа, вроде как ну он вроде как повинился такой ну типа ну, ну типа еще ну ладно типа ну, ну типа конечно жесть но типа ну еще хоть как-то а тут начинается какой-то просто возмутительнейшие вещи что, что его автомобиль взломали хакеры и он управлял вообще не он что он находился на пассажирском сиденье что за рулем был кто-то другой там настолько там... просто возмутительные вещи.
1: Я вот иногда слежу, вот да. я не особо прям вот вникаю, но то, вот, угу. что меня зацепило, две вещи. Первое, свидетель страны защиты, который сказал, что видел его на пассажирском сидении, да. потом выяснилось, что он слепой на один глаз, второй там минус какой-то, и вообще его спросили, а как он мог видеть, вот он такой уверен. А второе, это якобы, значит, мужик в бейсболке остановил машину заставил его пересесть я сам на водительское сиденье uh -huh. вот после этого врезался ну
0: и а конечно, потом бесследно
1: растворился камеры все смонтированы значит, перемонтированы и вообще он так получилось что вынужден был в состоянии эффекта все это признать ну и вот там просто само поведение адвокат защиты попросил что-то там, или свидетеля я уже не помню, uh -huh. в общем, человек плохо себя чувствовал, и он попросил не стоя отвечать, а сидя, вот, на что я прямо сказал, что, типа, да хоть там лучше встань на колени, типа, там, только тогда мне будет норм, ну, в общем, прям, конечно, омерзительно себя ведет но я не очень, конечно, тут oh. могу понять э, линию защиты, то есть... Э, ну, как сделать, чтобы его линчевали, если то многое для этого сделано.
0: Не, ну, его, ну у нас, скажем так, не первый случай, когда таких людей в случае ну, убийств, просто откровенных убийств отмазывают. Самым, наверное, громким и известным случаем в истории, да, это случаем с вице-президентом Лукойла, Анатолий Бортков, по-моему, звали зовут его все еще, да. Когда он, в общем-то, Мерседес, они ехали по встречке с водителями, и они по-моему по было по лобовое столкновение и там погибли две женщины, по-моему Вера Сидельникова, по-моему и как-то как Александра Ольга, по-моему я боюсь соврать, но давно уже было вот, но тоже был случай и сразу там, то есть действительно все Свидетели пропали, пропали <laughs> камеры наблюдения и так далее, и там тоже был откровенный беспредел, в общем-то он оказался не виноват, виноватым признали женщин, хотя как бы они ехали по своей полосе, все как бы было нормально, то есть это не первый, не первый случай, его скорее всего тоже, к сожалению, отмажут, но другое дело, что я думаю, что, скажем так, после этого его, мягко говоря, в кино видеть не захотят. Блин.
1: Ну да, вообще у нас, конечно, многие странные дела, я вот тоже сегодня видела статью, может помните, примерно год назад был случай, когда на одном из значит, заводов отравили э, вообще кучу людей, uh -huh. у, там волосы повыпадали, и якобы это сделал один человек, отравив воду в кулере из личной месте. Uh -huh. и вот там сейчас идут заседания, и всплывает очень много фактов, а именно, что... По сути, там очень странная ситуация, человек максимально там неприятный такой мизантроп, mm -hmm. да, который действительно там с, с кем-то ругался, но при этом улики все косвенные, а нарушения, в общем-то, безопасности там были обнаружены, и теперь там вопрос встает: а не просто ли хотят, в общем-то, повесить на этого мужчину, ну, опять же, Наверное, если бы у людей было доверие к правоохранительной право, в общем, к судам, да, да. то таких вопросов бы не вставало. А здесь как бы, доверия нет ни к кому. И вот, возвращаясь к Навальному, здесь спрашивают, а могли бы мы свои его отравить? А здесь, на самом деле, во-первых, ну, во это есть, довольно странно. Да, там, то есть... В принципе какие-то личные мотивы искать и всегда их ищут и во всех uh -huh. историях, да, вот там с тем же немцовым кучу личных мотивов якобы нашли. Но самое главное то, что вот рейтинг доверия власти вот настолько низкий и то, что когда предположим, предположим, что коварная рука Запада устроила эту провокацию, чтобы подставить, значит, Кремль. Может ли такое быть чисто теоретически? Да все что угодно может быть, да? Но то, что, в принципе, события и поведение с оппозиционерами, оно многие годы uh -huh. было таким, что в это очень легко людям поверить, да, то это тоже говорит о многом, само по себе.
0: Я тут э, наткнулся не так давно на интервью, я, я по-моему, тебе скидывал, uh -huh. журналиста с, с НТВ, который, который потом пришел на НТВ, который, э, ну, Рассказывал, как они вот именно, как им приходили, ну, именно заказы, как надо было им именно мочить Навального, как приходили а, сливы непосредственно да, пос... там из фсп то есть им там все, им, mm -hmm. все шла информация из там вот приход... то есть там, скажем так, была очень и очень, скажем так, у них мощный этот вот заказ государственный действительно, но он есть и поэтому, но э, во многом Многие из нас оказываются, ну, в том числе под влиянием этой это информации, потому что она действительно оказывается в свободном доступе, даже если там из нее, допустим, ну большая часть правды, ну, предположим, что действительно правда, но это, скажем так, нечестные не, не методы борьбы, потому что на другую сторону, то она окажется, ну, как минимум, ничем не лучше. Вот, тут вопрос задали: почему революционные ситуации, вот очень хороший вопрос, легко переходят в цветные революции, в кавычках, если. Кому-то надо. А вот леваки всегда плетутся в мейнстрим. Ну, в хвосте, наверное, тут имеется в виду.
1: Да, действительно очень хороший вопрос, потому что по сути революционных ситуаций за 20 век, за двадцать первый тоже было очень много, угу. но к реальным там, революциям привели единицы. И это зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько есть та самая партия коммунистическая, которая может вообще вести пропаганду и людей вести за собой. Ну, многие скажут, что есть другие способы, не партия, а какие-нибудь функциональные сети, но на самом деле пока опыт революции, которые победили, говорит о том, что там везде была действительно крепкая организация во главе, Ну, в общем-то, по сути, сейчас слово партия, у нас, кстати, есть ролик про партии, очень сильно искажено, потому что uh -huh. все думают, партия это то, что имеет официальную регистрацию, типа как КБРФ. А по сути, в общем-то, партия это такая вот крепкая действительно организация со структурой, и там они были. Левые слабые во многом, и тема нашего сегодняшнего стрима об этом из-за краха СССР, потому что это очень сильно ударило по всему левому и международному, и тем более российскому движению. И от этого правиться, ну, как минимум, лет 20 нужно было, чтобы хоть как-то, вот, и сейчас еще эта травма очень сильна, потому что Конечно, ну, вот, там, зная какие-то вещи, ты можешь принять тот факт, uh -huh. что э, даже то, что вот в СССР было, это было лучше, чем капитализм, и вот эти вот, сама попытка, и вообще революция не всегда побеждает раз и навсегда, если мы берем буржуазные революции, они тоже там, ого-го, сколько раз были, но, тем не менее, именно для того, чтобы э, дальше как-то левому движению развиваться, это момент переосмысления он не до конца пройден вот и как раз вот, вот наш стрим был и о том что важно понимать за что критиковали СР, где там критика э, обоснованная где полная чушь и из этого делать выводы потому что пока мы даже вот внутри не преодолеваем этот этап переосмысления опыта СССР, да то мы просто и дальше двигаться не можем и это очень важно
0: да так. Э, очень... Прививки
1: против коронавируса делать будете?
0: Куда мне не, не очень хочется болеть, скажем так. Э, как вы объяснили, что этот год так богат на события, прямо одно за другим, еще чудеса Чудесате. Мне кажется, в степени, что это следствие того <связывая> информационного поля, в котором мы живем. Потому что, но. Ну, как странно, что я буду сказать, как работают в СМИ, да, mm -hmm. сказать, это тебе, наверное, но если вкратце, то э, для них очень важно, чтобы максимум э, людей прочитало материал. И сейчас всех, там, всех волнует вопрос там, да, вот сейчас там, мер, там, вот с, с тем, что вот эта э, вот, 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 тема раскручена про 2020 год, остановись там, и так далее. И они эту тему пытаются максимально, максимально эксплуатировать, доставая все новые и новые поводы. Хотя сейчас, я сейчас вас спрошу, скорее всего, кроме коронавируса, вы мало что назовете. Потому что ну, как бы, это действительно большое событие, все остальное, на самом деле, ну, там такое, где-то там чего-то, по чуть-чуть, около, хотя есть бы какие-то техногенные катастрофы, да, там, вот, например, там, случай там, с тем самым, с разливом, там, нефтепродуктов, да, ну, неужели у нас в России, там, почти каждый год не случается какая-то существенная техногенная авария? Вспомните Саян-Шушенскую ГЭС, там, вспомните братское водохранилище, там и так далее. То есть, эти случаи они периодически случаются. Может быть там, но ну, они немножко в другую сторону направлены, но они происходят регулярно. Там по поводу каких-то массовых выступлений, да, там скажут там, ну, вспомните там Украину, там, да, там и там когда подряд там, за один год там очень много что произошло, там, и, и на Ближнем Востоке очень много всего было и так далее. Но как бы это происходит всегда, просто вопрос как на это обратить внимание. Про эпидемии тоже самое. А вспомните там какой свиной грипп который там тоже самое же был, там типичное пневмонии и так далее. Просто, ну, конечно, да,
1: сейчас, да, посильнее, потому посильнее, что да. но в любом случае, как журналист, я могу сказать, что вот в новостях я работала много лет, и я не могу да. сказать, что один год отличался от другого. То есть это какой-то пермоментный такой вот трендец, который да. продолжается всегда. Просто... Ну вот, например, бывает тоже, что начинает был, был год, когда вот начали теракты вот постоянно. Сначала во да. Франции, там, там самолет упал. То есть и вот это вот постоянно, постоянно, и тоже начинает казаться, какая жесть происходит. Да. Но в общем-то, ну этот трендец уже постоянно происходит. Просто, наверное, сейчас мне кажется немножко все-таки больше обостряется противоречие капитализма. Мы это видим. То есть Рыночек, который можно поделить, становится, ну, сферы имеют влияние, да, куда можно экспансировать свой рыночек, они становятся все более мелкими, нужно вести какие-то там прокси-войны, Сирия, Украина, все вот к этому там идет. И получается, что, в общем-то, мы видим, как накаляется обстановка. Вот поэтому кажется, что такой трэш.
0: Потому что помимо ковида, так, еще раз, Помимо ковида еще и как бы обестрение мирового кризиса, Это вам не хухры ухрем Так это связанные вещи. Просто, скажем так, все ждали кризис на пару лет попозже. Мы его ждали. Просто сейчас он отступился пораньше из-за именно тяжелой эпидемиологической ситуации. А вслед за кризиса пошли и именно социальные протесты. Вот вам там. И там то, что бурлело чуть, может быть, раньше в более слабой форме, там, в виде там, тех же самых желтых же которые, кстати, тоже были. Как вам там, когда Франция год горела просто, ну, все тоже забыли, да? Тут вам США, разумеется, сейчас вот поднялись из-за этого, тут вам и Беларусь, сейчас и там, и тот же самый даже Хабаровск, на самом деле, это во многом следствие вопрос. выльется ли это именно в какую-то что-то большее? Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Um... Муслим спрашивает, вы за ГКЧП? Если да, то ведь если бы не ГКЧП, то Горбачев дольше бы не был генсеком, и республики не начали отделяться. Но ГКЧП, на мой взгляд, во-первых, они себя проявили уже совершенно вяло, то да. есть попытка была, а но они ничего толком не сделали. То есть, они э, вроде как бы все, экстренное положение чрезвычайное, но при этом. Они не рискуют идти на какие-то более радикальные шаги. И в целом я вообще считаю, что на тот момент уже было поздно что-то спасать. То есть, если мы посмотрим на процессы, особенно в разложении в партии, то они там шли уже ну до этого достаточно давно. Хотя, на самом деле, вот здесь интересен период Брежнева, да, незаслуженно забытого. Очень интересно, вот с недавно статью наткнулись.
0: Yeah. Не, ну про брежнев да, действительно очень хороший материал нашли, что э, Брежнев это человек, которого затмили анекдот, то есть личность осталась за анекдотами, хотя на самом деле, если брать именно его биографию, то он человек крайне заслуженный, да, действительно, и, и там... И, там например, единственный фронтовик, тот человек, который реально ходил в атаку, так или иначе, который реально принимал участие в боевых действиях, который, конечно, тоже, опять же, принято высмеивать, там, вот, там, ну, малая земля, там, что там это вообще там, поворотные события там все войны, нет, на самом деле, скажем так, оно, конечно, поворотным не было, но на самом деле это абсолютно героическое, там. я был в Новороссийске именно на этом месте, И, действительно, пятачок, который они смогли а это была десантная операция, почему-то это была, они, ближе находился в той части, которая была именно отвлекающим маневром. То есть основная операция не удалась, а их отвлекающий маневр, по сути, вот, зачастую успехом, они закрепились на очень и очень компактной территории. И действительно, то есть смотришь, если ты ее действительно это очень... Маленький клучок земли, действительно малая земля, вот, и тут как бы вопросов нет, плюс как бы очень мощный антикрисный менеджер во многом был, вот, как бы человек довольно активной жизненной позиции и так далее, там, ну и так далее, то есть, просто все уже помнят его как человека дряхлого, там, да, старого, хотя там, того же молодости, так, там, высокий, красивый, как бы, может, был. То есть, ну, забыт он. забыт во многом, к сожалению.
1: И вопрос от Азата. Почему левые не объединяются? Логичный вопрос, особенно если человек недавно вот заинтересовался, да, ну очень логичный вопрос. В общем-то, ответ простой, потому что э, сколько левых, столько и вариантов того, что надо делать, как надо делать. Вот. Но э, я бы не сказала, что левые вообще не объединяются, в конце концов удалось же дам, объединиться в союз марксистов, хоть и не без труда. Э, другой вопрос, что будет дальше, и это зависит от каждого из нас, насколько мы будем готовы э, анализировать текущую реальность, потому что левые часто раскалываются и сейчас на мой взгляд это э, хороший процесс, когда вот происходит что-то там в Беларуси, в Штатах и э, идет такой вот прям вот это вот такая стена, да? что, кто думает по этому поводу? Есть те, кто о Лукашенко молодец, сразу все с ним понятно. Вот, то есть на основании таких вот реально важных вопросов училиняется, кто может уже участвовать в объединении, а кто идет своей дорогой и в общем-то, будет дальше там топить за Путина, Лукашенко и так далее. Так что вот так вот. Mm. А есть ли система марксистских кружков на Украине или где это можно узнать? Напишите в личные сообщения Союза марксистов.
0: Да, Что скажете про Андропова, достойный ли был коммунист. А я вот не очень сильно уверен, что Андропов был прям суперкоммунистами, то есть как деятель, да, действительно, то есть его биография довольно интересная, то есть его и, он, скажем так и он тоже воевал, насколько я помню. Вот, так далее, то есть в целом дальнейшая его работа довольно интересная. Но, например, тот самый Горбачев оказался именно кто забыл, это был прямой ставленник Андропова, то есть того, кому он по сути, завещал быть после вот, себя что как бы тоже много симптоматично. Ну и, скажем так, опять же, кто не помнит, почему Горбачев оказался, то есть, почему у него такой стремительный рост, а у него действительно был очень, очень стремительная карьера, кстати, тоже, то он, в общем-то, был, в общем -то, скажем так, как, как это назвать, начальником, грубо говоря, да? Как у него регион-то был на ставрополе где он был нет то в общем там и забыл в общем то в тех местах всегда отдыхала вся партийная верхушка и он собственно занимался именно их в отдыхом и именно поэтому скажем так он имел очень хорошее знакомство и во многом то пробрался наверх именно благодаря, благодаря именно вот таким вот вещам, именно благодаря именно максимально эффективному копошению в этой в вот всем поучастнике бюрократическом Uh, Но ну, правда, он в себя очень сильно с этого поверил, что, что он прям великий, что он прям такой заслуженный, и до сих пор в это верит. То есть почитать его биографию, например, Максим Лепский недавно писал на лицензию на биографию uh, Горбачева или, или, как, или мемуара Горбачева, mm -hmm. я не помню, который, кстати, по-моему, Логинов кстати, составлял или помогал составлять или сдавать по крайней мере то вот именно там видно что он себя считает просто вообще величайшим деятелем там главным там политическим деятелем истории России там, и так далее там, ну самым ярким читителем 19 и что он вообще изначально так и хотел все что он и хотел что он был с коммунизмом, хотя на самом деле человек просто выживал в системе у него не было такой цели это я вам могу столько заявить с самого начала это он потом уже себе приписывает задним числом какие-то заслуги Человеку невероятное самомнение мнение. Вот, и в общем-то он был частью системы и Андропов был частью системы просто немножко другой ну, с несколько более богатым опытом с несколько более заслуженной биографией
1: Вопрос. Знакомы ли вы со статьями Марлина Инсарова? Был такой журнал, журнал Максималист в конце нулевых. В нем критиковалась работа Ленина, детская болезнь или визны. Что думаете об этой критике? Я, к сожалению, не читала. Нет, не читал. Ну, интересно, спасибо за наводку. Так.
0: Андроповка Галицкого отпустил, вроде да. Но там это было связано там с между другими вещами. Но ну, мы в этом плане Ну, Может быть, мы ему тоже в этом плане должны быть благодарны. А, как будем бороться, когда по всему миру наступит фашизм? Ведь все к этому идет. Да вот не факт, что к этому идет. Именно прямо, прямо фашизм по всему миру. То есть, опять же, то есть мы тут опять же забываем, аж, давайте, а что такое фашизм? Да, будем там, идти от, именно от, от, от термина. Все-таки фашизм именно в классическом варианте, но на текущий момент вряд ли возможен. То есть, просто очень многие черты, которые сейчас называют ну, фашизмом, они на самом деле вполне себе являются обычным империализмом. Ну вот да, сращение
1: финансового да, капитала.
0: Да, да. То есть, как бы, это мы имеем в виду на самом деле, вот, когда там, вот очень часто в аргументах идет то, что там, мы там там, когда говоришь, что мы фашизируемся, это я ну, понимаю, это нормально. В пропагандистских целях вообще хор хорошее слово, нормально. Но вот когда говорят, что мы там, ну, потому что там уже фашизм там и так далее, это несколько упрощение, потому что фашизм все-таки имеет под собой некоторые экономические основы, да, которые, в общем-то, сейчас нет. А, именно борьбу с нарастающим рабочим движением он должен быть, то есть такой ярко антикоммунистическим, такого сейчас, кстати, тоже нет, потому что нет того самого рабочего движения, которому он по сути должен противостоять. То есть нет объективных условий сейчас для него. То есть... А то, что там, например, там, там, не знаю, там, там, не знаю, расовая ненависть по отношению, там, или там, считание там, одних наций неполноценными, так это же было и до появления фашизма. Это в целом не фашизм, а именно один из инструментов империализма. Там, да? И вот там, американские там, солдаты, убивающие там, детей в Ираке или Афганистане, делают это не потому, что они фашисты. Вот, а потому что это именно инструмент войны, на котором существуются военные преступления. Не всякое военное преступление, но является фашистским. И так далее. Это вот очень большое упрощение, которое мне во многом не нравится в, в такой вот ну, анали... я за слово аналитиком не могу назвать, в, так... ну, в таких вот упрощенных пропагандистских схемах.
1: А, тут на, нам пишут, что лидеры движения за социализм Платошкина, значит, он сидит. На домашнем аресте, И сегодня он вызвал скорую помощь, потому что ему стало плохо. Что ж, ну, надеемся, Здоро все будет хорошо со здоровьем.
0: Николаю, как он, Владимирович, по-моему, не да, помню. Потому
1: что, конечно, проблемы со здоровьем это такое. Ну и в целом, так вопрос Не думали похайповать на разоблачении разного рода хранителей. Их в Ютубе тьма просмотров большое количество.
0: Вот. Скидывайте, предлагайте варианты, в конце концов. Вот кто вам был бы интересен. Вот, Кстати, да, кидайте, да, в кидайте, вот, вот, кидайте кто сейчас такой вот интересный, кого никто не брал. Ну вот, можем в сообщении группу покидать, можете на Пушку нам пописать, можете в комментариях к стриму покидать, там, в комментариях ВКонтакте или в Ютубе. Вот, если какой-то интересный очень персонаж, то, то пишите, давайте мы посмотрим, почитаем, может, что-нибудь расскажем про него, потому что там всякое интересное есть.
1: Как вы понимаете то, что верный Ленин Сталин ликвидировал то, что создавал Ленин? Араб Клин, спасибо. Ну, здесь все очень непросто, потому что я вот помню, когда там только начинал uh -huh. изучать, я типа узнал, что Сталин распустил комментарий. я думал, что ну зачем. Uh -huh. Потом там, ну, понимаешь, что там это еще связано было с началом фронта, и думаешь, ну, наверное, то, да. А потом начинаешь еще глубже копать, и да, вот эти директивные такие вещи спускались, но, опять же, и на это были причины. То есть сказать, что он был неправ, и надо было оставлять комментарий однозначно, я вот не могу. Так. А... Что у нас тут еще? Были какие-то интересные а... вопросики.
0: Если у вас четкая программа, где почитать, если есть, что можете рассказать. А программка это все-таки вопрос уже именно к организации, потому что программа, то, что с одной стороны объединяет а, членов организации в их едином видении действий и с другой стороны это то что они должны притворять в жизни поэтому это вопрос уже к союзу марксистов кстати вот можете по ссылочке в описании перейти почитать вот скажем так там сейчас идет очень большая именно работа вот, именно в том числе по вопросу программы так что э, читать там статьи выходят всякие интересные теоретические вот скоро тоже вот одна очень э, долгожданная статья выйдет так что вот я вам к так что приходите читайте прям вот очень советую Хороший паблик. А,
1: канал Рэми по товарищески проперти ну я думаю речь идет о канале Рэми Майснера, он его по-моему в начале лета открыл угу. вот действительно почему нет интересный канал но э, ну и в принципе вот с удовольствием вы пообщались надеюсь пообщаемся еще но здесь, скорее, наверное, товарищ Рейми более известный, кто чем еще, мы. Да, что да. Я бы здесь, конечно, не особо думала, что мы можем кого-то пропиарить с нашими ресурсами. Вот. Говорят, у нас слагает стрим. Это происки, рука запада, да. Значит,
0: выкиньте десятку, поставьте уже коммунистический. Linux. А у меня... Я, вот, кстати, подумал, что-нибудь что поставить, но у меня не входит в BIOS.
1: Так, говорят, мы забыли про вопросы с донатом.
0: Как забыли? Что? 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 Сейчас мы исправимся. Прошу нас простить, Мы очень зачитались вашим увлекательнейшим чатом. Так. А, товарищ... The Laster,
1: 500 рублей. 140 миллионов человек получили жилье при Брежневе. Проф, не помню. А вообще, тема... Жилья очень интересное. Uh -huh. вот. Возможно, что-то у нас будет на эту тему скоро, потому что я тут прочитала разные интересные исследования про проекты жилья. Uh -huh. Но я бы тут не рискнула. Надо сначала какого-нибудь специалиста найти в этой области uh -huh. и с ним проконсультироваться. Потому что есть несколько вопросов, в общем-то, интересных. Но... Я не знаю, сколько людей получили при Брежневе. Ее, конечно. Ну, очень,
0: наверное, сам, ну, очень большое, потому что Брежнев просто очень долго был у власти. То есть, поэтому дело, что он был до, больше, чем при Хрущеве, потому что Хрущев правил сильно меньше просто по, по срокам. Но, действительно, если на темпы жилищного строительства, они были довольно высокие, хотя при Хрущеве они были самыми высокими. При Брежневе просто они они тоже были высокие, но они не росли так быстро, как росли потребности в жилье. Там была потребность в том, что эта программа достаточно корректировалась. То есть там, как ни странно, начал расти дефицит жилья, насколько я эту тему помню. А самые высокие темпы средств жилья в Советском Союзе были с 1953 по 1956 год. То есть первые годы после смерти Сталина.
1: Тут... Андрей Назариков пишет: по товарищески пиарить можно меня, Реми сам справится. Ну что да. ж, добавляем в друзья Андрея да. Назарикова.
0: А что? Давай да, друзья, пиарю канал Андрея Назарикова. Это сюрпайтер RPG, самый ролевой среди левых, самый левый среди ролевых каналов. Там регулярно проходят всякие ролевочки. Вот там была мера ролевочка, где в том числе, в том числе я и Чумной доктор. А сейчас, по-моему, там проходит ролевочка, где участвует же, Чумной доктор и Илья Ярский, например. Вот так, что хотите диалектическую ролевочку, заходите на канал Surpaint RPGs. Вот. А, у нас, ссылку можно найти у нас в сообществе. Там были видосы.
1: Вот вопрос. А мы задано еще что-то не прочитали? А да, давай, давай, конечно. все время у нас Совсем растеряли навык.
0: А... Илья, короткий, 500 рублей, успехов. Спасибо большое, спасибо, Илья. товарищ Привет. Илья.
1: Тут майонез спрашивает.
0: Мне всегда так нравятся такие ники. Что человеком сподвигло, чтобы назвать себя майонез
1: может быть, он любит
0: майонез. Или он типа такой, что я вижу перед собой, но не знаю. Он
1: спросил два вопроса. Что за секты, это, видим про нас, и хотите, чтобы каждому по потребностям. Вообще, кстати, вот это вот. Да. лозунг каждым потребностям это на самом деле довольно сильное упрощение как лозунг норм но если думать что это только об этом ну нет потому что в принципе конечно человеку сегодняшнему трудно понять да он подумает mm -hmm. вот ну традиционная тоже вот эта mm -hmm. ремарка типа если ох каждым потребностям ну только я захочу 10 велосипедов mm -hmm. и как каждый день себе там не знаю женщину 5 женщин.
0: 5? 10?
1: Да, то есть, э, люди не да. понимают, что меняет само мышление. То мы да. тоже не те, какими были люди в начале 20 века. Чего уж там?
0: Да. А, по сравнению с пыней Брежнев не так уж долго было. А, кстати, примерно одинаково же, нет. Я боюсь соврать, но пыни чуть-чуть подольше, чем Брежнев сейчас. Вот. Хотя Сталин был дольше в справедливости ради.
1: А у идеалистов это мы отвечаем, нет цель жизни обычно понятна и ясна. Как описать цель жизни настоящего материалиста? А мне кажется, у идеалистов цель жизни как раз таки не ясна.
0: То есть, ну... Ну, она просто формулируется легко. Типа там, например, у верующих, типа это там, типа, служить Богу, там, или вот что-то такое. Там она простая, понятная, но она, ну, она формулируется легко. У материалиста просто цель жизни, она, парадокс в том, что а, вот то, что вы делаете, и является вашим смыслом жизни, потому что человек определяет его деятельность. Это вот, вот как, что труд создал человека, это не, не, то, не то, что у него из-за труда там, палец в другую сторону, повернулся, хотя отчасти тоже. Но в первую очередь это то, что именно вот, труд это первичное, что определило то самое сознание, что потребовало там, необходимости там, речи и так далее. То есть, именно вот, труд это ну, то качество, которое отделяет человека от нечеловека, то, что, собственно, его является определяющим для, для него. Собственно, вот поэтому как бы ответ простой, то есть смысл человека в его деятельности. Вот. Он сам себе создает смысл, вот, если брать уче универсальные.
1: А, юность Максима Брежнев был кино. человек, шарит за юмор. Да. А, да. Ну что тут еще было? Да. Давайте еще, может быть, какие-нибудь вопросы? А то я то вижу, пошло уже обсуждение девственницы политбюро. Ну, и... ну,
0: это типа, да, отсылки к этому, к, к этому, как это, к, типа вознаграждению в жизни у мусульман, типа ну, там, да. там это довольно своеобразное, я честно скажу. Вот понимание. Так.
1: Вопрос про идеализм. Как оцениваете современное состояние такой области знаний, как история идей? Это
0: Не история, слышал. История философии <свят> это просто... Ну,
1: история философии, да. А история <свят> идей это что-то отдельное, или это имеется в виду?
0: Вот Ленин спрашивает уже сообщение 50, наверное. Знакомы ли вы с кружком Поличтурн? Если да, то в каких... Как к ним относитесь?
1: Что-то знакомое.
0: Что-то отдаленно знакомое. Мы тут даже на каком-то стриме не так давно, к сожалению, затронули тему. которую Стараюсь сильно просто не трогать, потому что зачем. Полистурм это не кружок, это... Сеть кружков? Журнал в первую очередь, наверное. И уже в вторую очередь какие-то, в том числе и кружки. Но типа да, они есть. Пишут материалы. Меня я там забанен. Я могу сказать,
1: что в Союзе марксистов есть две статьи. Наши. Да. Вот. В том числе, ну, в общем-то, эти статьи как раз мы, мы писали. Э, ответ на критику политштурма в адрес союза марксистов. Угу. И можете прочитать эти статьи, если интересно. Да. Там довольно полно и внятно мы изложили нашу позицию в отношении этой сети кружков.
0: Вот. Угу. Так. Серпайт нам напоминает, что ИИ это каша из философии, культурологии и религии верения. Волшебная дисциплина. Наверное, стоит не обратить внимание. Нет. А,
1: вопрос от Максима. Где взять дерну марксизма, чтобы ездить по Америке и этих их везде? Отличный вопрос. Можно картошку еще тоже. Картошку
0: Картошка Как, собственно, из Америки и привезенную уже. А,
1: тут, значит, у нас вот товарищ спрашивает. Uh, останется ли стрим в записи? Да, да останется, остается. у нас все стримы остаются в записи. Есть плейлист на канале, там uh -huh. можно посмотреть старые стримы. Особенно рекомендуем по истории партии. Uh, вот тут uh, товарищ Филатов просит uh -huh. дать ссылку на совместный стрим о левых сектах. Ну, Действительно, да. Давайте, да, с лучом был стрим о левых сектах. У них есть еще видео, кстати, про секты тоже. Ролик, кстати,
0: очень хороший, очень рекомендую к просмотру. Ой, надо что искать еще видео -то. это же прям, это же не что у меня прям под рукой, дайте-ка я вам накину тут ролик в наших, нет, у меня нет подборки, хотя, наверное, хотелось бы иметь, чтобы, знаете, ролик был, вы знаете, как в конце собрания сочинений, идет, знаете, там, где там, с, там, типа, алфавитный указатель, да, где мы, в каком стриме, на каком секунде, какую тему рассказывать, чтобы я мог скидывать, когда мне задают вопросы, которые я уже 50 раз ответил, это было бы хоть и удобно, но, наверное, недостижимо.
1: Иван Михайлов, интересный вопрос. Как вы считаете, нужно ли менять сложившуюся на данный момент ситуацию путем левых реформ, или же нужно довести общество до момента такого напряжения, которое приведет к революции? Ну, довести общество до момента напряжения невозможно никому. То есть, теоретически, это могут сделать люди у власти, начав вдруг вводить какие-нибудь совершенно сумасшедшие реформы, я не знаю, налог на воздух, да? И вот дальше, естественно, общество уж совсем полохнет.
0: есть у меня, опять же, проспорю идея сделать ролик про налог на воздух, потому что сейчас очень похожая инициатива действительно ходит, и очень вероятно, что будет принята. Но это не всем, конечно, на воздух, но около того увидеть.
1: Интересно, интригующе. Да. В общем-то, суть в том, что общество невозможно вообще ни это то вот извне коварной рукой Запада или еще так далее, вот прям совсем вот привести к чему-то, да, потому что, ну, согласитесь, если все более-менее стабильное то какой рукой от Запада там копайся, mm. не копайся, она ничего сделать не может.
0: Спрашивают, вопрос только с донатов? Нет, вопросы из чата тоже, Кстати, в основном чата и идут, так что ждем ваших замечательных, хороших вопросов. Uh, спрашивают, есть ли еще секта в левом движении, кроме полиштурма? Больше, чем хотелось бы. Скажем так. Намного больше, чем хотелось бы. Uh, так.
1: Информация. Недавно был в Портленде. Uh -huh. Не увидел никаких беспорядков, город жил обычной жизнью. Только бомжей стало заметно больше. Не был совсем чуток и не uh -huh. везде. Интересно, кстати. Вообще наблюдение от Максима всегда очень интересное.
0: Лень uh пишет, -huh. что ему лично уже воздуха и не нужен. Но. Каждому свое.
1: Мы сейчас платим за то, чтобы дышать. В маске 20 рублей, без маски 5 тысяч, Пишет товарищ.
0: Ну, кстати. А сейчас до сих пор штрафуют, что ли, вроде уже эти, и ты. не трогать никого.
1: смотря в каком регионе. Хотя, да,
0: тоже. Сейчас. Ну, были случаи, когда в Москве опять пытались штрафовать метро людей, но это какое-то безумие, потому что, ну, ты такое, количество людей, ну, невозможно просто контролировать никак. А... Да, предлагают, если кому вдруг не достает секта, можно создать еще одну. Ну, действительно, это одним из типичнейших путей и поведения, то есть, это взять и оформиться в новую секту. Вот Это же классная идея, правильно? У так мало организаций, может создать еще одну истинную партию против олигархов и жидов, например. Ну, обычно, кстати, обычно так и называют, кстати. Они.
1: Слышали ли вы про партию «Новые люди»? Вот Я когда была uh -huh. по регионам, там она сейчас очень популярна, вплоть до того, что вот в этом небольшом городе, где я была... Там на каждом шагу плакат ходят агитаторы, получают около 2000 за эту работу. И в целом там вообще <свят> вот просто все заклеено агитацией. То есть там я не видела даже ядра. Вот все новые люди. Если не слышали, то у них просто офигительная программа. Я, пожалуй, даже сейчас вам зачитаю несколько моментов. Я восхитилась просто их листовками. Ну, если кто не знает, она, по-моему, где-то в марте организовалась, но не суть. Самое главное, что Практически за два месяца у них открылись ячейки почти во всех городах России, ну, где очень популярная партия, э, ну, от, э, ну, я думаю, что, может, не все понимают, но, в принципе, у нас партии в России не регистрируют э, какие-то оппозиционные, да и вообще партии на самом деле. Нет,
0: в России, чтобы вы понимали, порядка 40 партий. Но они все кукольные абсолютно. <смех> 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 То есть, а зарегистрировать что-то более-менее независимое невозможно. Ну
1: вот, это удалось Родфронту. И, ну и в итоге Но их решили
0: регистрации в этом году. Это было, скажем так... На
1: волне 2012 -го года.
0: В особых условиях. Очень в особых условиях сделано.
1: Вот. И, значит, неожиданно, представляете, у партии, которая вдруг организовалась, вот, о которой многие из вас и не слышали, куча денег, и они открывают везде офисы. Совпадение, наверное. План действий. То есть, это программа партии. Жизнь, а не выживание. Вот это план действий. Хватит авралов в управлении. Стороной надо заниматься регулярно. Восхитительно. Mm -hmm. Народная экономика важнее экономики ренты. Ну, то есть, всем бизнес, вот такая либеральная направленность. А, вот тут моя любимая есть. Ну, это было по области конкретной. И вот тут написано, нашей области нужен четкий и понятный план по привлечению крупных инвесторов. <смех> Важно раскрыть туристический потенциал и отстоять место в Золотом Кольце. Кстати, этот город никто не собирается лишать места в Золотом Кольце, если что.
0: Надо отстоять обязательно. Это, конечно, Россия не, там, типа, вот, не собирается отдавать э, Курилы Японии, но надо выйти на митинг против отдачи. Да? То же самое примерно.
1: Ну вот, то есть э, образование должно учить нас будущему. Ну и то есть это вот и серии. Свободу свободным, деньги всем. Радость в каждый дом. Вот. Я только что программу да. партии новые составила.
0: Ну, в общем, прекрасные люди. Верим в них. А, так. Так, 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 так. Забудьте про маски, используйте банданы. Они красиво и удобны. Закрывать больше площадь и стирать их удобно после каждого выхода на улицу. Еще можно было клави ходить, но, боюсь, вас не поймет полиция. Но тоже удобно, тоже стирать удобно. И еще больше площадь лица закрывает.
1: Товарищ пишут, что в НН, ну, Нижнем Новгороде, еще много, где висят эти новые люди, спрашивают, клон ли это ядра. Ну, партии спойлер спрашивают и так далее. Ну, вот видите, вот то есть ощущения у нас совпадают с вами, да? Вот сложив один плюс один, мы получаем вот такую картину. Потому что вот мы с вами изучаем историю партии и видим, что настоящие партии, они создаются снизу, там, медленно растут, потому что вот как-то это сложный процесс, вот. Низовая инициатива, она очень сложная, расколы и прочее. А когда оп, и в каждом городе ячейка, офис и плакаты э, это вот, бывает только в сказках.
0: Вот. Спрашиваю, где, по сути, и Хреновы. Товарищ Егор, вы, видимо, что... опоздали. Отмодайте стрим на часа полтора назад, увидите там. Очень много про ССР, прям вот целый стрим почти. У нас стрим, напоминаю, делится на две части. Первая часть мы обсуждаем тему, вторую часть мы общаемся все-таки с чатом. Потому что зачем делать стрим, если не вести никакого интерактива? Это же не стрим, тогда получается. Это что угодно, только не эфир. То есть проще же тогда уже сделать нормально, там, с монтажом, там, с какой-то.. Записью там, с суфлером, еще с чем-то. Ну, зачем? Лучше сделать это, мне кажется, иногда в интерактиве, чтобы пообщаться, чтобы узнать, что именно интересует, то есть, что нравится, что не нравится, что интересно, что неинтересно. Мне кажется, вообще стрим это хороший формат. Вот как вы считаете, уважаемые зрители? Вот формат стримов вам. В целом, как нравится, то есть, стоит ли там, больше делать на стримах или, например, там нет стрима и должны быть, например, реже, например, там раз в две недели или там раз в месяц. Вот какая для вас лучшая очередной стримов? Или вообще каждый вечер стримить? Почему нет? Такой точно не будет, но вдруг вам интересно. Напишите вообще, как вам было бы удобно.
1: Тут интересный вопрос, точнее, ребята вкидывают там. Японские рестораны в Японии, лозунги для партии, да, uh -huh. вот, или русский хлеб каждому россиянину, это уже для такой uh -huh. немножко правоватой партии аудитории. Вообще, генер... за русский, партия
0: за русский хлеб, ну, да. мне кажется, было бы Отлично,
1: я даже думаю, возможно, уже такая была. А тут вот интересный значит, был вопрос по поводу союза марксистов. Вопрос, работает он или нет? Я так и не понял, какова цель создания данной организации, политической или общественной, есть ли хоть какие-то результаты ее деятельности? Ну, смотрите, товарищи, у нас, значит, во-первых, uh -huh. есть канал «Союза марксистов», именно да. YouTube, у нас есть ссылка в описании. Там подробно рассказывается про проекты разных регионов. Вот там ребята рассказывают именно о компаниях в своих городах и не только. Вот есть паблик, там у нас тоже регулярно публикуются отчеты о нашей деятельности. И, кстати говоря, скоро у нас будет тоже новое нововведение. Мы созрели до того чтобы вопросы от тех, кому непонятно, там, что в союзе марксистов, то все, собирать и регулярно публиковать с ответами на них видео и сообщения. Естественно, это не наша да, задача, то есть это мы ну, Station Marks, а вот именно в союзе марксистов вместе с ребятами, коллективно, это будем делать обязательно, потому что вопросов бывает много. А по поводу результатов деятельности тоже есть в паблике союза марксистов, например, разные там, компании проводятся вот э, в том числе у нас есть и видео под названием внутри союза марксистов, uh -huh. там подробно рассказано тоже, что мы делали там именно по какой-то э, работе внутренней вот э, ну, то есть, наверное, вот когда задают такой вопрос в первую очередь uh -huh. тут как-то вот, хочется сказать, там вот уже горы свернули да, но на самом деле просто работа стабильная, долгая, сложная впереди еще очень много и мне кажется, просто главное понимать, что когда Союз Марксистов создавался, именно как политическая организация, его целью был не, как там называется, э, типа марафон, а не спринт. Вот. Uh -huh. В отличие от новых людей, которые явно у нас нацелены на выборы, которые скоро пройдут в регионах.
0: Артема Тема, 400 рублей, большое спасибо. Возможен ли эволюционный переход к коммунизму? Большое спасибо за поддержку, спасибо за вопрос. Ну, в целом, там, если брать позднего Маркса, то он, что в крайних случаях, в наиболее там развитых странах, та -да 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 -да, переход и есть. Но. Просто тут понимать, что все-таки револю революция надо понимать именно как момент качественного перехода, и э, именно качественный переход он неизбежен. Мы не можем по чуть-чуть внедрять какую это. это такая вот вещь довольно радикальная, требующая э, к радикальному переустройства общества и управления обществом. Поэтому в этом плане точно невозможен В плане отсутствия политической революции, скажем так. Но политическая революция, они идут разрозненно по разным странам в разное время. И вполне возможно, что, допустим, когда в большинстве стран этот слом произойдет, в других странах он, он будет сильно-сильно-сильно мягче, люди там сами потребуют уже хотим, как в СССР, грубо говоря. Вот, И так это... Ой,
1: гряло.
0: Или денег много стало на канале.
1: В общем-то, да, дополню тебя то, что... Угу. Э, вот чем хорош тот же мир системный анализ? тем, что он дает понимание того, что весь мир развивается тоже в зависимости друг от друга, и то, что, в принципе, когда мы там, говорим о том, что каждое государство должно пройти офидализм, капитализм, социализм, коммунизм и так далее, это сильное упрощение, потому что, на самом деле, если какая-то страна находится в периферии, зависимо от центра, то там процессы будут иные, потому что, он, она зависит от того, что происходит в самых развитых
0: странах. Вот, типа больше стримов нравятся стримы, можно и почаще стримы. Вот пишут что на этих стримах еще и донатят. Мы так художнику пельмени покупаем. Вот это пельмени художнику это хорошо. Нам вот никто пельмени не покупает на донаты, к сожалению. А, так. Это мы зависли? Чуть-чуть иногда -чуть подвисаем иногда. А, может вопрос про... может ответить на вопрос почему в наше время растет популярность монархии возможно ли ее возвращение а где она растет я что-то не скажу не замечал
1: ну да даже по-моему поклонская не ходит уже с портретом николая второго
0: так в что л... в любом
1: случае но ну, возрождение монархии ну это зачем то есть если бы теоретически эта идея была супер популярна для буржуазии как какая-то вот такая вот картинка за которую можно прикрыться да Её бы разыграли, но я не вижу чтобы она была популярна сохранится ли институт брака при социализме или ответ на этот вопрос мы дать не в состоянии но в текущем виде сто процентов не состоится потому что нам вся история весь эстмат учит тому что в общем-то общественные отношения это зеркало того что происходит в развитии экономических отношений и институт брака, тот, который он существует сейчас, а именно основанный на капитализме, да, вот на нашем текущем, он ну, быть таким не может, потому что брак в первую очередь нужен сейчас для а, того, чтобы закрепить какое-то материальное финансовое состояние. Вот. При социализме он должен быть другим. Каким? Здесь можно уже множество разных подходов использовать. Я, например, разделяю идеи Александра Калантай о таком а, то есть об отношениях, как там любовь что вот это вот все. Uh, ну и также мне очень нравятся идеи различных коммун, uh, но mm -hmm. об этом мы поговорим в другой раз.
0: Так Олег входит в чат. Олег, привет. Давно не виделись. Подскажите, какая тема стрим? название как всегда, провокационное, но не совсем непонятное. А вот Олег, отмотаем начало стрима, посмотри, там все станет намного понятнее, там все визуализировано, подкреплено, скажем так, материалом, как всегда, поэтому рекомендую ознакомиться. Племянника Путина есть уже партия, так что могут проснуть потом вполне Путина второго. Да, могут, могут, почему нет. Так, сейчас сейчас в сетях подобных людей, которые топят за Николая второго, так это в интернете, в интернете люди что -то угодно трепить могут, И за плоскую землю люди топят в интернете, просто они чуть более заметны. А, скажем так, обычно именно комментарии вот такие вот активные люди, которые вот именно такие вот... Это, ну, люди обычно несколько, несколько нездоровые, не то, что люди, которые пишут, все нездоровые, но, например, все, я думаю, вы знаете гражданина Грудина который пишет в комментариях во всех пабликах лютейшую проватскую дичь просто. Ну, все его знают. Почему? Потому что он просто везде пишет, потому что он поехавший на всю башку. Вот. Ну, или Шерснева. Тоже, я думаю, все знают. Как бы встречали его во всяких срачах, потому что он во всех левых комментариях срегается. Ну, вот. Ну, как бы два человека, как бы, а это уже там 40 всех срачей вот на лево-правую тему в интернете. Ну, вот вам, и пожалуйста. Если вы там срачи, допустим, по каким-то внутроливатским темам, так это тоже там десяток фамилий, если мы назовем, то мы покроем 95% просто всех, ну, всех тем. Ну вот и все, это просто отдельные личности, они самые громкие. Так что я бы не сказал, что монархия, она супер популярна, да, встречается, но это, скажем так, нельзя измерять на таком-то личном опыте, все-таки она статистика не такая
1: Так, тут вопрос от... А, сначала комментарий. Uh -huh. Мне у биологизаторов нравится идея серийной моногамии. Насколько я помню, это э, идея о том, что люди будут в будущем моногамны в одних отношениях, но по несколько лет. Типа там 10 лет с одним, там потом 10 лет с другим. И а она основывается меня, да. на том, что сейчас, в принципе, оно так да. и происходит чаще всего. Но ну, как теория, почему и нет. А, почему вы поддержали стачки в Беларуси? Обоснуйте. Попросила бы я тебя скинуть... Ссылку на статью в группе Союз Марксистов она в закрепе. Вот. Потому что там подробно, прям вот слово каждое выверено. Рассказываем, почему вот такая вот позиция. Вот. Всем,
0: да, опять же, крайне рекомендуем к ознакомлению. А,
1: это человек только спрашивает ВКонтакте. Он увидит, если мы сюда кинем. И
0: мы и сюда кинем, и в ВК кинем, мы вообще везде кинем. Мне не сложно, угу. а людям приятно.
1: А... Вот Михаил говорит, нам на физиологии раскалывали про коммуны, такой вариант ведет к полигамии и венерическим заболеваниям. Ну это вам рассказывали не про настоящие коммуны, на самом деле тема коммун хорошо раскрыта вот в этой книжке, вот отличная книжка, а а, а, не а то чтобы прям совсем отличная, как я уже вначале сказала, там есть косячки свои, но именно про коммуны там подборка, знаете, мне очень понравилось, тут такой материал из архивов. Различные донесения, там, жалобы, разбор вещей, и, то есть письма людей, которые обосновывали, почему выходят из конкретной коммуны, почему наоборот вступают. Но коммуны это вообще не о сексуальных отношениях, вот вообще не о том.
0: Так точно. Так, ну сейчас мы посмотрим, правда ли пишут. У нас сейчас на стриме находится их одновременно на Целых, ну-ка давай. 166 человек, и при этом у нас 203 лайка. Это всегда приятно, когда лайков больше, чем смотрящих. Но это не значит, что их лайки ставить не надо, потому что лайки, это на самом деле, как ни странно, это не чепуха, а вещь довольно важная, благодаря им больше людей узнает о самой трансляции, скажем так, и это в целом ну, повышает охват. Поэтому, скажем так, не ленитесь делать таким образом, это, это действительно важно.
1: Вопрос от Великана внутри, к тему... Сегодняшней такой вот лекции. Как при строительстве социализма не выйти на авторитарную модель управления, если все внешние факторы способствуют этому? Или социализм возможен только после мировой революции? Ну, э, коммунизм однозначно возможен только после мировой революции. А касательно социализма, опять же, вот... Критики критики Советского Союза, которых мы сегодня рассматривали, многие, вот ну, те, кто, на мой взгляд, не более так uh -huh. здраво смотрел, выдвигали такую концепцию, что авторитарная вот модель, да, uh -huh. ну, я бы все-таки не звала ее именно вот авторитарный да, ну, вот именно как диктатура партии, я бы сказал.
0: Она, не так сказать, авторитарная является, чем на самом деле. Ну, если вот. да, если в этих терминах брать.
1: А так именно диктатура партии в период вот такой вот необходимости, да, внешних воздействий и так далее, она действительно нужна. Другой вопрос, что когда она становится постоянной и внедряется в теорию, это уже опасно, потому что, ну, то есть, грубо говоря, если, например, да, с тем же НЭПом одно дело сказать, это временное решение, потому что нам нужно подтянуть производительные силы и так далее, и так далее, это одно, да. А если НЭП это все, это наши теперь постоянные вещи, и вообще больше нам ничего не надо, это совершенно другое. И от этого, конечно, зависит э, дальнейшее развитие во многом.
0: Кстати, тоже давайте, давайте по новостям пойдем, тоже мы от -то этого не коснулись. А, между прочим, на днях мы с вами как-то, может быть, может быть, вы пропустили, я, например, очень пристально следил за этим темом, была окончательно уничтожена как-то крупнейшая в мире а, Троллейбусная сеть. А конкретно у уничтожен московский троллейбус. Все, в Москве нет троллейбусов. Все. Полностью. Да э, ладно, жесть, какая. то До 24-го 24 24 число. Пош, а. пошли, были про, последние маршруты 4, по-моему, снято, и все. С сегодняшнего дня, Значит, с того дня, в Москве катаются только автобусы. Ну или электробусы, что, в общем-то, не сильно отличается. Да, московские власти такие замочили, причем она действительно была крупнейшей до, по-моему, до 10-х по годов, когда ее потом превзошла, по-моему, Пекинская сеть. Хотя Пекин, тоже Пекин сильно больше, чем Москва. Сеть, сеть максимально свое развитие имела примерно в 80-х годах, то есть действительно она была огромной, очень удобной, потому что я считаю, что вообще троллейбусы это должна быть основа городского транспорта во многом. Возможно, в историческом центре из можно и убирать, потому что они ну, действительно проводами как-то могут так, закрывать и портить вид, но именно уже вот в каких-то действительно там, спальных районах или в таких улицах троллейбусы ну, действительно важны. Действительно, в центре можно пускать какие-то электробусы, это типа решение действительно компромиссное, но вот, троллейбусы, они все-таки гораздо более надежные, например, потому что... Вот тот же самый авто... вот эти электробусы, которые в Москве катаются. Во-первых, их мало. Их... Они очень дорогие у закупки, дорогие эксплуатации довольно-таки. И их мало. То есть все равно нестаток троллейбусов они не восполнили. Нестаток троллейбусов восполнили автобусами. Автобусы в Москве, но ну, они, конечно, посовременнее, чем во многих городах. И это, конечно, не газельки. Но они все равно... Далеки от, от идеала во многом и мягко не очень экологичные. Плюс их, она у них, по-моему, на стоит, у них, представьте себе, аж в Зеленограде. А это, ну, как бы не ближний свет. Это километров 70, наверное, от Москвы. Ну, от такой, от материковой условной Москвы. Москва тоже Москва, чисто юридически. Вот, поэтому, да, мы увидели, как у нас в, в нулевые Лужков пытался скоренить трамвай. К счастью, это ему не удалось. Трамвай в Москве остался. Вот сейчас Собянин, за здоровье которого некоторые успели съесть бургер, добил московский троллейбус. Вот такие вот новости, такой вот наш замечательный городской транспорт. Да,
1: Для... мне это очень печально. Тут вопрос
0: Дело в том, что Москва являлась основным эксплуатантом, наверное, правильное слово будет троллейбусов в России. И больше всех она закупала, а другие регионы зачастую троллейбусы снова не покупали, а получали бэушные троллейбусы, списанные в Москве. Очень многие региональные сети на этом держались. Поэтому она закупала в мир таком заводе, как Тролза, например. А сейчас основного закупщика оп, и не будет. То есть сейчас, по сути, самым покупателем будет Санкт-Петербург. Поэтому сейчас мир Тролза подкротится. Санкт-Петербург, он, скажем так, выкупает последние троллейбусы, и что будет с ним дальше непонятно. И в целом, то есть, это вот именно вот это решение Собянинское, оно приведет к чему? К тому, что, скорее всего, не к тому, что там троллейбусы в Москве пропадут, к тому, что следом за этим у нас закончатся троллейбусные производства в стране вообще. А если в стране не будет троллейбусного производства, то, скорее всего, через 10 лет в стране троллейбус станет единичным видом транспорта, который либо будет импортным, либо его не будет вообще. Вот такие вот у нас замечательные. А мир в России во многом рекордсмен. Мир в России имеет самую длинную линию троллейбусную. Это линия Симферополь-Ялта, например. Она находится сейчас в России. Вот, Пожалуйста, ее тоже мы, видимо, из-за этого можем вполне себе лишиться. Пожалуйста, потому что в России нет троллейбусов и не будет.
1: Ой, да, но, в общем-то, общественный транспорт у нас не стоит да. в первых, на первых местах, к сожалению. Вопрос от Грома. Есть ли спортклубы левой направленностью правых? Насколько мне известно, с этим полный порядок, это нехорошо. Вопрос, может, и странный, но не дает покоя. Не, хороший вопрос, на самом деле. То есть, а, вообще, вот, многое иронизируется на тему типичного левака, который там с пузиком сидит и читает, да? Но, на самом деле, то, что э, в какой-то момент вообще э, спорт захватили право, это правда. Э, другой вопрос, что были разные турниры, но, к сожалению, из-за того, что у нас государство левых не очень любит, эти турниры, э, ну, особенно всякие там боксы, такое всякое, закрывались, а их участников подвергали, в общем-то, задержанию. Но могу сказать, что, например, в Петербурге есть отличный э, зал, да, там он называется Вегетарианская сила. Вот, советую э, загуглить ВКонтакте, есть группа, вот, можно изучить. Действительно отличный левый спортклуб. Если бы в Москве был такой, я была бы очень рада, но э, раньше были попытки что-то такое создать uh -huh. э, в Москве. Но на данный момент я не знаю ни одного левого спортклуба в Москве. Если он есть и вы об этом знаете, напишите. Я не знаю, завтра же туда пойдем, потому что это реально крутая тема. Почему бы и нет? Потому что это действительно очень неприятно, когда ты хочешь позаниматься спортом, а вокруг это сплошные полуголые мужики в свастиках и с имперками. Это крайне неприятно. А, так, тут что-то у нас еще было. Вот, Алекс, спрашиваю, ага. где социалисты, и коммунисты в реальной жизни? Среди моих одноклассников, коллег по работе и просто друзей все апатичные Ильяра его
0: ненавидят. Ну, среди моих знакомых, так кажется, что в последнее время все больше и больше становятся марксистов. И я, с одной стороны, надеюсь, что это -таки объективный рост, а с другой стороны, это надеюсь, что и в том числе мое влияние, которое я действительно могу оказывать на свое окружение, которые, как минимум, все больше и больше склоняются в сторону идей, связанных с социальным равенством, связанных с равенством возможностей, с, с антинационализмом, с интернационализмом и так далее. И потихонечку они, перековываясь каких-то, ну, чаще, конечно, либеральных воззрений, но иногда и в потихонечку приходят в какие-то такие идеи. Так что, в общем-то, это объективный процесс. И, как бы, во-первых, это и ваша задача непосредственная, влиять на свое окружение. Делать это аккуратно, полномерно, не там то, что там Сталин did nothing wrong, да, а все-таки как-то через, ну, более какие тонкие вещи, затрагивая реальные процессы, которые у нас вокруг Волнуют, а не действуют после по схеме. Вот там выше нас товарищ продолжается спрашивать, почему вы поддерживаете врагов, вот напиши про Беларусь. Mm. Тут ведь нюанс в чем? То есть мы имеем людей, которых каждый день кидают, просто каждый день, которые не уплачивают нормальную зарплату, которых э, не уверены в завтрашнем мнении хрена, которым ломают систему, в которой они привыкли жить. Которые, ну, по сути, устали от, от текущего существования. Которые с 95 -го года живут при одном и том же президенте, который уже всех сдолбал, который творит все, что он абсолютно захочет. который рисует просто произвольный взгляд на выборах, просто какие ему захотелось. Никто в них не верит. Даже, даже пропаганда белорусская уже не затыкается, не, даже заикаться не пытается, что там хоть что-то было правдиво. Как -то так Все знают, все знают. Почитайте историю про белорусских наблюдателей, как они работали. Вот, как там, абсолютно там же дикие вещи творились, то есть там, и, скажем так, просто взяли, то есть, говорят, типа, ну, типа, в Беларуси же не было, как вы знаете, самоизоляции во время коронавируса, но на выборы сделали ограничение, что на участке может быть не более, по-моему, шести наблюдателей. И ты приходишь, говоришь, извините, но уже есть кроме вас наблюдатели, а то, что они там ничем не заняты, как бы эти наблюдатели, они провластные, это никого не волнует, и ты, ты иди вот гуляй куда-нибудь, куда гуляй. Вот очень же много историй. А тот беспредел, который находится по отношению к людям, это расстрел мирных людей, задержание их, этих людей. Когда их там голыми держат на морозе, когда им там, не знаю, они откровенно издеваются. Но это, по сути, фашистское действие, те самые, те самые фашизации, которые есть. Я не могу поддерживать э, государство, которое есть вот таким образом. Ну, ни при каких условиях. А когда там есть низовая самоорганизация, э, э, сам, в том числе рабочая самоорганизация, о которой мы говорим, мы не поддерживаем там каких то Тихановскую какую-нибудь, да, или еще кого-нибудь. Но когда там появляются именно какие-то трудовые ячейки, которые пытаются самоорганизовываться, когда там идет забастовочная борьба, стачечная борьба, да, когда там именно местные левые активисты очень сильно, скажем так, наращивают свою работу, действительно имеют какое-то влияние сейчас, там уже какие-то свои, в том числе, ну, какие-то каналы, участвуют в, ре в реальной политической жизни приобретают какой-то вес свой, то мы понимаем, что из этой ситуации белорусские именно левые могут выйти гораздо сильнее, чем они были когда-то. Другой вопрос, что, к сожалению, именно слово коммунизм сейчас у белорусского большинства ассоциируется с Лукашенко. А Лукашенко ассоциируется именно, именно с «совком», именно, слово, именно с таким словом. То есть с СССР как вот худшим пониманием Советского Союза. И, к сожалению, Лукашенко сделал все, чтобы коммунистическая идея в Беларуси была максимально дискредитирована. Никто не сделал больше этого, чем Лукашенко. Поэтому, к сожалению, сейчас для... они находятся в крайне сложной ситуации, когда они вынуждены зарегитировать за те идеи, которые максимально скредитированы текущим правительством. Поэтому мы не можем оставаться в стороне, когда реально наши товарищи ну, реально борются, которые реально тут в политической работе, не как большинство российских левых в комментариях, а реально на улицах. Реально подвергая свою жизнь опасности и реально, в том числе, ну, именно, именно, именно за настоящих рабочих, как вам даже нравится, может быть, за фабрично-заводских рабочих. То есть В этом плане мы за них, но понятно, что э, мейнстрим, который сейчас пытается выставиться, он э, либеральный. Мы его не поддерживаем, он ничем не лучше, Лугашенко во многом даже окажется хуже. Да, он, какой он там, говорит, что он про западный, да нифига он не про западный, но многие даже э, будет, именно в российских интересах. И нам, нам он тоже не нужен. Там то же самое, там, посмотреть вот, всех э, э, кандидатов альтернативных, которые на Беларуси выдвигались. Да, они все повязаны на российские компании. Там, на какой-нибудь там, как, там, Белгазпромбанк или что там у них там какие -то, на какой там компании все это было сделано? Ну, как мы можем защищать этих людей реально независимыми? Ну, э, Лукашенко достал всех. Просто всех. Он Запад достал, и Россию достал, и рабочих, и не рабочих достал. Но в данной ситуации это единые требования просто всех. Вот. И мы должны поддерживать не абстрактную борьбу против Лукашенко, а именно рабочую борьбу, которая в Беларуси сейчас реально существует. Вот вопрос только в этом мне кажется.
1: Так, наверное, стоит еще видео кинуть. Если кому-то лень читать, кинь, пожалуйста, видео из в беларуси так, тут Дмитрий Р. пишет, что он с нами ходил кушать. вот. Ну, это здорово. А, вот привет, привет, Дмитрий. А, также тут вот Олег говорит, про брак хорошо описан у Ивана Ефремова, час БК. Ну, то есть не как к частной собственности относиться. Ну, я вот тоже всегда всем рекомендую. То есть, на мой взгляд, действительно фантастика, замечательная, где описывается очень круто именно взаимоотношения людей. Кстати, Ефремов, он пытался именно прочувствовать, каким будет новый человек, не просто перенести нынешнего человека в какое-то абстрактное коммунистическое будущее, а именно описать образ нового человека, как он будет мыслить. На мой взгляд, очень удачно и вдохновляюще. Вот. А, тут вопрос нам пришел, схожий по тематике за донат.
0: Так. Спасибо за тот, Александра. Спасибо, Александр. Так, сейчас посмотрим. Эдуард Назыров 3000 рублей, большое спасибо, спасибо Эдуард. Эдуард Саша Гольдштейн 200 рублей Каковы вы, вы считаете лучшие примеры Левой фантастики? Хочу видео Об этом сделать, интересно ваше мнение
1: Ну вот как уже назвали Ефремов да, Час БК и не только Другие его работы тоже отлично подходят Ну Стругацкий, Стругацкий. тоже да. Ну и если интересует Наверное, список именно утопий, да, то э, можете мне написать, я смогу скинуть подборку. Там есть очень интересные именно утопии, какими видели сами советские люди в 20-е, вот, будущее коммунистическое. И там очень круто, там есть даже утопия от Преображенского, это, так сказать, он был э, в оппозиции ЦК, в левой оппозиции. Вот у нас многие знают Троцкий-Троцкий, Троцкий через Троцкий, а вот Преображенского мало кто знает. Ну, кроме тех, кто смотрит стримы по истории партии. А Преображенский вот написал тоже такую занимательную э, вещь. Вот.
0: А вообще у нас был стрим по фантастике. Можете посмотреть на канале. Мне кажется, будет интересно. В том числе, там про современную э, мы тоже коснулись. Так. Э, это еще как-то пишет интересное. Ну,
1: замечательно. Выглядит так, что вы и вам подобные псевдолевые клубы отвлекаете внимание на разную чушь.
0: Ну, куда может быть важнее, чем рабочая борьба? Ну, что еще-то важнее? Ну, что? Вот серьезно, может быть, у вас есть какая-то важнее тема? Ну, покажите где. Вот мы Хабаровск, что может быть важнее? Куштау, вот Беларусь. Это вот те самые болевые точки, которыми живет страна. И во всех них что это? Это там западные агенты во всех них вышли? Спрашивают, а вот э, как вам сценарий там, с, э, с присоединением Беларуси к России, в том числе сценария этого сунамина. Э, на самом деле этот сценарий мог прокатить ну, где-нибудь пару недель назад. Когда, э, были, когда российская пропаганда мочила Лукашенко, реально можно было под предлогом э, помощи белорусскому народу его по-тихому снять, и тогда можно было, реально опираясь там, ну, там, на нарекующий народ, как-то войти в город, грубо говоря, и там все это дело провернуть. Можно было. Сейчас... А, российская пропаганда уже впряглась а, ну, за, за Луку и сейчас, скажем так, уже безальтернативно будет, ну, хотя, кто знает, может тоже переобудится еще раз, но сейчас уже, скажем так, антиросийские настроения будут этим подпитываться, потому что Россия и так-то у них ассоциировалась с Лукой, к сожалению, но сейчас это станет, станет закрепиться. пусть она закрепится еще резиновыми пулями и дубинками от белорусских и, возможно, российских силовиков. Скажем так, очень вероятно, что Беларусь будет относиться к нам ничуть не лучше, чем э, Украина. И это будет во многом заслуженно по отношению к стране, так точно. Это печально, и это та ситуация, которой ну, настолько не хочется прям, чтобы она повторилась, потому что с Украиной только-только, по чуть-чуть, как-то именно с людьми становится возможно общаться, потому что они начинают понимать, что простые люди тут ни при чем, и что... Мы также ненавидим свое правительство, как они ненавидят свое текущее, и также они разочарованы в своем. В Беларуси, видимо, это предстоит, и это очень печально.
1: А, вот по поводу тех, кто пишет, что вот он значит, мы в Беларуси в ситуации не разбираемся, а вот они разбираются, потому что посмотрели первый канал. Угу. А, хочу вот тех, кто действительно хочет разбираться, читать и смотреть каналы Краснобай
0: да. и Полиграф Ред. Да.
1: Вот. Uh, есть еще ряд каналов, есть там ссылки у нас.
0: Забастбай uh, можете читать. Да,
1: Забастбай, но вот обязательно вот, Краснобай, Полиграфред, читайте. Ребята, товарищи успехов им, в их деятельности, они рассказывают, анализируют, что происходит. И я, пожалуй, предпочту опираться на сведения от наших товарищей да. коммунистов, а не на сведения российской пропаганды да. буржуазной.
0: Мы с товарищами были лично знакомы, мы с ними довольно-таки много работали, они к нам приезжали, мы приезжали к ним. Вот, собственно, проект у нас были. И до этого и мы продолжаем с ними работу и будем дальше продолжать. И желаем мы всяческих вот успехов. Там некоторым из них даже там мы в том числе помогали собираться и там будем помогать тем, чем мы вообще только можем. Вот,
1: мои любимые. Похоже, вы не заблуждаетесь, а сидите на финансировании АП. Сори! Так выглядит. Ну, в общем-то, уважаемый Алекс Раз. Что ж, выдвинули обвинение, приведите доказательства. Мы же не как Михалков, да? Ну, в общем, надо все-таки обосновывать. Иначе, в принципе, возможно, нужно тоже делать какой-то стрим по теории аргументации, да? да? Потому что, ну, например, нельзя человеку сказать, что ты, вот, знаешь, выглядишь как педофил. Ну, как-то это не очень вежливо, наверное, и в личной жизни за это да. можно получить по морде. Вот, поэтому теория аргументации – это действительно очень важная штука.
0: Так, ну что ж, посмотрим.
1: Вот, а, а по поводу списка uh -huh. утопий, просто тоже, наверное, надо будет сделать, может быть, какой-нибудь пост, если многим интересно, почему нет.
0: Ленин Гриб, ну, бесспорно, бесспорно. Всем. Кстати, у Бес... нас
1: тут Олег uh -huh. Кострубин сыграл в роли нашего этого такого узнавателя обратной связи и uh -huh. очень правильно сделал, потому что... Uh, действительно интересно, как новые люди, кто uh -huh. впервые пришел, узнали о там, видео, о канале и так uh -huh. далее. Вот Там часть уже отписалась, там кто-то пришел, отвезник, еще от кого-то. Очень интересно, реально, если вот тоже там, не лень, напишите, откуда вы пришли, вот откуда узнали, и вообще обратной связи. Будем очень рады, uh, если она, конечно, действительно взвешенная, а вот не в самом низу, uh, Аргументирование, да, типа угу. ты козел сам козел, вот это вот не очень интересно. Так.
0: Так. В Перми вроде был клуб по гиревому спорту.
1: Да, действительно, в Перми а. клуб по гиревому спорту. Не знаю, сейчас есть ли он, но по крайней мере раньше был.
0: Бывают, но, да, к сожалению, не так много, как. Да, что бы. мы там ничего не пропустили? Да вроде нет. Я За сейчас я пытаюсь последить. Давайте тоже сейчас посмотрим. Напоминаю, что, что... что мы сегодня забываем? <гум> да, 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 да. Очень, очень много с ней общаемся с чатом. У нас то, что типа, многие критикуют, что мы не читаем обычных людей. Да как же не читаем, мы только с ними и общаемся. Саша Гольдштейн, 100 рублей, Мария. Вы мне два месяца не отвечаете. Мы чуть-чуть знакомы так-то, но спасибо, гляну Стрим.
1: Да, мне очень стыдно перед Сашей, потому что мы работали вместе. Mm -hmm. вот. это были тяжелые времена моей жизни. Это была очень странная компания, но в целом это на самом деле нормально, что я не отвечала два месяца. Потому что я два месяца по всяким походам ездила. То есть, ну, так получилось, что я каждый год стараюсь на две недели выбраться в горы как такой вот отдых от всего, и э, тут получилось, что я тоже выбралась сначала в горы, там Байкал, походы, никакого интернета, вот потом опять же Калининградская область, где оказалось, что интернет просто отвратительный, там я тоже была э, в таком походе, в палатках, вот. э, там тоже очень много интересного по поводу Второй вой мировой войны, потому что там шли ожесточенные бои, и поэтому я там общалась в том числе и с местными жителями, которые делают музеи именно, то есть, ну, государство, откровенно говоря, наплевать на сохранение памяти бывает, а они сохраняют своими усилиями и так далее. Вот есть, кстати, у нас тоже замечательный товарищ Баир Ренчеев. он в Выборге создал отличный музей и вообще занимается такой деятельностью по сохранению памятников. И вот с Калининграде я встретилась тоже с такими людьми, активистами, было очень интересно. Вот, и Александру надо обязательно ответить, как и многим другим. Но ну, я обычно просто mm -hmm. э, тоже указываю почту, вот, ВКонтакте, чтобы мне туда писали, а то, э, ну, в личных сообщениях, вот, ВКонтакте, конечно, там проблематично отвечать. Там, по-моему, еще у вас вопрос.
0: Да. А второй вопрос, также 100 рублей, спасибо. Я, меж тем, всю жду вас на видео про поиск левых идей в «Звездных войнах».
1: Мне кажется, нам проще уже просто позвать Александра на съемки.
0: Да, да. Почему нет? Почему нет? Так, тут очень много шуток про майонез в чате. Вот. То пишешь, что я смотрю Байер на канале Гоблин. Кстати, можете посмотреть Байер, например, у нас на канале. У нас тоже было несколько роликов с ним, в том числе про финскую войну. Или, например, он еще был, также участвовал, как эксперт, на канале Сайпая, тоже, все можете посмотреть. Крайне рекомендую. Байера всегда очень приятно смотреть, поэтому больше Байера.
1: Во время активных боев на Донбассе, ополчении ДНР в одних рядах сражались левые и правые нацболы и коммунисты. Как вы к этому относитесь? Не, ну вообще... Насболы и коммунисты, и это не первые случаи, когда, например, да. они вместе что-то делают. Например, яркий пример – это Красная коалиция, где УКП и другие да. входят организации. Какие вот.
0: локальные примеры ты приводишь, мне кажется, никому сейчас непонятно, что ты сказала.
1: Но, конечно, не нацболы, а все таки другоросы, да? Да. Но, потому что это запрещенная на территории РФ организация. Я имела в виду просто, что вот существует такая некая коалиция, где есть представители и той организации, и разных левых организаций российских. Вот. Ну, а как к этому относиться? В принципе, я вот часто про это говорю, в 2014 году вообще было такое, что вот, например... Некоторые вообще из левых поехали, кто за Азов воевать. Ну, это, конечно, их не то, чтобы много было, но такие тоже были. Кто решил, что надо Сокро... бороться с Сокро... российской поехал, империализмом. Вот. Ну и, в общем-то, действительно, вот из -за ДНР и ЛНР ехали воевать. И в целом тема очень, конечно, такая сложная, потому что она не отрефлексированная. То есть, вот есть, что-то произошло, да, это не переосмысленно, ни теоретически, никак. И люди не понимают, как к этому относиться, и получается какой-то раздрай. На самом деле у нас таких тем очень много, даже 93-й год, потому что в прошлом году, когда снимали фильм, поняли, что в обществе настолько не отрефлексирована эта тема, что э, просто многие, ну, молодежь что уже не знает, а поколение постарше просто не понимает, что это произошло, кто вообще, чего, в общем, все это, конечно, очень сложно. Уважаемые. А вы до каких тут будете сидеть? А как пойдет?
0: Пока вроде нормально. Сидим, давайте еще пока. Посидим, пока что-то хорошо идет.
1: Как вы думаете? Что вы думаете о запрете течения АУЕ?
0: Бред какой-то. Ну, то есть нет, нет, нет течения, нечего запрещать. То есть, ну, это бред малолетний, как бы. Ну, как бы, ну. Теперь просто это закрывает многим, то есть сейчас вот многие мерканалы, которые были посвящены ну, тематике, около тюремной рассказов, они стали например, закрываться, удалять видео, потому что боятся, что им пришлют пропаганду несуществующей организации, ну и все такое, то есть, ну, я думаю, что это, ну, бред, то есть, ну, как бы, самом-себе психограмматизация тюрьмы, конечно, это, это, это ну, не, это тоже, как бы, извращение, понятное дело, но другое дело, что и вот так делать тоже, ну, нельзя, запретить дышать это, но ну, я не знаю, ну предлагает вариант вот ну я. вообще
1: да mm -hmm. вот здесь олег правильно указывает что сауе надо бороться путем создания рабочих мест и возможности uh -huh. карьерного роста uh -huh. а среди uh -huh. молодежи я бы добавила что тоже это очень популярно среди подростков что нужно бороться с созданием активности для в общем-то людей потому что когда школьнику некуда пойти и он такой типа о там вот это вот все не буду говорить не хочу статью но это конечно в общем не uh -huh. теми методами uh -huh. вот. так,
0: может ли немного не по теме, но просто интересно ваше мнение, если польза от чтения художественных книг и классики.
1: Да, абсолютно. Ну, я вообще как, бы, как журналист, как филолог, не могу не советовать художественные книги. Они расширяют кругозор. кругозор позволяют э, Включиться в атмосферу того времени, угу. ну, часто очень.
0: Ну, надо осторожно, потому что э, хрикологул тоже э, как бы помогает погулять в атмосферу времени, тоже художественная книга. Но мне кажется, что хорошие книги, они... Дают чувство языка, что очень важно, потому что, то есть, вы можете, то есть, вы можете, там, не знаю, уже там какие-то правила там, не знать, как строится текст грам, но вы именно по вот, благодаря своей начитанности можете понимать, где хорошо, где плохо, где легко читается, где сложно, где правильно сформировано, где неправильно сформулировано, какие-то ошибки уже видеть там, больше по То есть, вы чувствуете, что где-то здесь оно должно быть. Не знаю, почему оно должно быть. Это очень хорошо и правильно. Ну, да. Хотя, другое дело, что все-таки научная литература, она, конечно, ну, полезнее в целом, обычно бывает. Так что, мне кажется, дело в каком-то умелом сочетании просто и того, и другого.
1: Кстати, у нас есть стрим про книги.
0: И не один, так что смотрите наши стримы, книги там есть.
1: Про историю партии продолжение будет? Зашло на отлично. Если да, то когда. Спасибо большое Анастасии за
0: Спасибо, позитивный
1: да. такой отклик. Обязательно будет, но пока, я честно скажу, что у нас вторая серия на этапе допиливания сценария. То есть mm -hmm. это, ну это на самом деле самый длительный этап, да? чаще всего.
0: Ну, не скажи! Первая ну, серия была не, на, не, на, ну, да, не да. на этом этапе долго.
1: Ну, в общем, постараемся ну, за месяц завтра.
0: сделать.
1: Кстати говоря, хотелось бы сделать объявление, пока у нас Давай. тут много людей. Завтра у нас будет ролик на канале. Там будут новости, вот, которые мы делаем совместно с товарищами из луча. И в конце будет очень интересный бонус от нашего ведущего Олега. Вот. Обязательно смотрите. Видите, какая реакция видео. Я Он понял, знает, что, что? Бонус очень интересный. Вот, поэтому смотрите, да. обязательно посмотрите. Олег, вот, ради вас там сделал.
0: Ну, кто хочет спойлер, прям очень, очень интересный спойлер. Поищите, какой ролик выходил у Олега год назад. Посмотрите его. Вот там, это спойлером будет. Там очень такая долгоиграющая шутка. Просто посмотрите, обязательно.
1: Вопрос. Что будете делать в случае запрета коммунистической символики занесения марксизма в экстремистские течение? Уже такие мысли муссируются в ряде охранительских каналов. А вот это невозможно сделать, потому что у нас есть пока КПРФ, да. официальная партия. В общем-то, когда спрашивают про КПРФ, я всегда говорю, что это главная польза, которую КПРФ приносит. То, что марксизм у нас пока запретить невозможно, все-таки парламентская партия.
0: Ну, запретят комплектискую символику. Ну, не будем выходить с ярком и молотом. Вот будем ходить с буквами см вот с которой у нас сейчас вот в виде флага сделана. Ну, какая разница? То есть, ну попробуй запрети. Как бы это ну, не имеет никакого отношения к той символике, допустим, да. А себя запретить марксизм, но где это удалось. Ну, пока вот нигде вот формальный запрет, скажем так, не привел ни к чему хорошему, и наоборот, скорее, он приводит к, ну, к сплочению росту рядов зачастую.
1: Человек говорит, товарищ Вархамстер, что у него болит сердце за американских левых. Будут ли видео по теме? У нас есть ряд видео да. по этой теме. Значит, про фейки, потом интервью с американцем. вот, И оно продублировано, по-моему, на английском языке.
0: По поводу книг. Не знаю, когда нам пишут, читайте книгу Моего папу носа, там все написано. Ну да, почему нет? Это одна из книг, которую мы, помню, даже советовали. Хватит сразу с майонезом. Ну, это кстати, очень странно, звучит, мне, но хватит.
1: Мне наоборот нравится, когда все коллективно убеждают человека в чем-то, это развивает это полемические навыки.
0: Пишут, вы в КПУ уже запретили, но запретить запретили, скажем так, ну, скажем так, но движение, оно ту часть больше пропала, но вот те, кто реально хотел работать, они никуда не делись и, и, и так, скажем так, те, кто занимался, занимаются, те, кто писали книги, пишут книги и так далее, там есть люди. Вот, тем более КПУ не сильно от КПРФ отличалась, а то и в худшую сторону. Как, кстати, КПБ в Беларуси. Абсолютно ужасная организация. Как
1: и Компартия Казахстана, как и... Такая
0: есть? Да. И думаю, ее запретили. Ну. Так, будем бороться за идею. Вот это правильно? Это правильно. Хочешь изучить маркетизм и диабат, но работа съедает все время, что делать? Вот у меня тоже чувство, как успевать вести канал, когда ты при этом еще работаешь. Ну, вот приходится идти на какие-то компромиссы, но искать время. А в этом плане... Части... Аудиокниги. Аудиокниги, может быть, как помощь читать. Ну, в транспорте можно читать. В каких-то перерывах читать. Можно, опять же, те же самые... Там, ну, даже кружки, на самом деле, они не помогают, потому что можно пытаться... Какой-то материал разделить, допустим, да, и каждый почитал по кусочку, вместе что-то объяснили, и уже что-то сложилось. да, тоже как-то что-то уже дает. Плюс, как бы, мы сейчас на канале будем э, развивать рубрику, тоже вам анонсик маленький маленькие будем излагать По крайней мере, основу марксизма это точно будем излагать. То есть тоже можно по ним идти. Плюс ну, многие вещи все-таки ну, на каналах присутствуют, где-то там более глубоко, где-то менее, но разбираются. Тоже по ним отчасти можно идти. Хотя на самом деле, вот именно посмотреть часовые видео или за час сколько можно книги прочитать, честно говоря, можно и ну, довольно-таки много успеть и в таком формате.
1: <соцентричный> так, я пишет Ян Чанли. Я из Узбекистана. <соцентричный> Вопрос. Какие у вас мысли, планы, идеи насчет наших среднеазиатских стран? Наверное, хотелось бы, во-первых, сказать, что есть такой небольшой mm -hmm. совместный онлайн-кружок совместно с товарищами из Узбекистана. Если вы о нем еще не знаете, обязательно напишите в личные сообщения группы или на почту Союз Марксистов, там поможем связаться. Ну и в целом, конечно, налаживать сотрудничество пытаемся, насколько это возможно, потому что не всегда в среднеазиатских странах есть хоть какое-то там такое вот коммунистическое движение не из серии вот этих вот партий. Но мы надеемся, что, в общем-то, в дальнейшем это будет развиваться, потому что, э, если в случае чего, то поддержка э, ну, тех левых, которые находятся рядом, даже если она хотя бы информационная, это очень важно.
0: Тут, ну, нам вот, товарищ Ежекрон, напоминает, что на канале Слезамархистов начинает выходить аудиокнига. Она, кстати, там выходит аудиоверсия. Книги по Максима Лепского, да, Русский новый ну, русский капитализм. Как бы. вот, кто вдруг ее не читал почему-то, вдруг почему-то вдруг ее не читали, но ну, сходите, почитайте, послушайте. Крайне рекомендую. Очень достойная книга, в этой степени основанная на трудах, с одной стороны, Руслан Зарасова, глубоко уважаемый нами, с другой стороны, Олег Гамолова. Поэтому идите, почитайте. Я думаю, что вам очень понравится. Вот, послушайте хотя бы. Вот, опять же, на канале Союза марксистов.
1: Вопрос от юности Максима. Как считаете, стоит ли коммунистическому движению провести ребрендинг, придумать свежий символ? Ведь коммунизм в некоторой степени дискредитирован. Но я все-таки вот тут считаю, что какой-то вот такой символ, типа серпай молота его придумать нереально даже самому крутому дизайнеру, потому что он либо появляется там сам по себе, либо уже на каком-то этапе развития, но чтобы сейчас сел какой-то дизайнер, даже какой-то крутой или несколько, и придумали, такого быть не может. Но о чем э, говорить, вот придумать логотип вообще всегда очень сложно. Да. Но это такое. Так. Шутка. От Хрома. Uh -huh. Что объединяет некоторых республиканцев и американских левых. Они думают, что Байден коммунист.
0: Американские левые, мне кажется, американские левые как-таки и не думают. Хотя, ну, не знаю. Коммунизм не из критики, описал Костробин. по-разному, опять же, то есть по-разному. То есть... Просто у большинства коммунизм, это вот, у многих, точнее, коммунизм, это вот ассоциации именно не с будущим, а с прошлым, то есть с какими-то проектами советского типа или не советского типа. Вот такие вот.
1: Здесь был вопрос от Сергея, вот он почему-то удалился, но а я был, бы его все был. равно озвучила, угу. нормальный вполне вопрос хороший. Как можно помочь товарищам, которые приезжают из других стран работать в России с изучением русского языка? Был ряд проектов угу. от российских левых в помощи в изучении. Но я бы не сказала, что прям удалось, потому что все равно как-то отвлекались на другие инициативы и в итоге забрасывали. Вот. Но такая работа ведется, опять же, вот можно связаться, вот, написать и, может быть, может быть, как-то можно помочь. Вот недавно, например, товарищ тоже предложил, скинул на узбекском языке капитал, другие работы, тоже вот на самом деле полезная штука, вот.
0: Так, пишет нам, что у нас на ТВ недавно заявили, что короткие носки гомосексуализм.
1: Как и мороженое радуга.
0: Я боюсь, что тогда бы Москва вообще не размножалась. Но mm -hmm. как-то надо все больше и больше становится. Так что нет.
1: Вопрос: Дантон или Робеспьер? Марат.
0: Не то, что сказать, Марат, на самом деле, но почему-то промолчал. Ну, слушайте, ну как можно выбирать исторических деятелей? Мне кажется что это не совсем правильно. Вот, типа, знаешь, когда тебе типа, там дают, типа, там, не знаю, там, пирожок с маком, или там, не знаю, или пирожок, я не знаю, с картошкой это выбор, да, типа старической деятель. Ну, о чем?
1: какому течению марксизма вы себя причисляете? На марксизм, ленинизм, трацкийзм, ауизм, и выделяете ли вы в отдельную категорию понятия сталинизм? Хороший вопрос в тему сегодняшнего стрима. Потому что вот, на самом деле с категорией «сталинизм» здесь сложно в том плане, что, например, слово «сталинизм» используют, чтобы, вот, как мы сегодня говорили, дискредитировать вообще все, что было в СССР. Типа, ну, это mm -hmm. «сталинизм», да? И с этой точки зрения использовать это слово не хочется. С другой стороны, выделять именно этап вот в развитии сталинизма, который сформировался при Сталине и благодаря Сталину, на мой взгляд, обязательно нужно и рассматривать его, потому что э, это, опять же, очень противоречивый этап, важный, и рассматривать его с точки зрения как раз противоречий, которые в нем были и, как я уже говорила, позволяли одновременно и двигаться, и в то же время вели э, к некоему такому краху, который впоследствии произошел, это очень важно, иначе мы не сможем дать ответ на вопрос, что делать, да, если в какой-либо стране, Коммунисты приходят к власти, а в других странах еще нет. Вот. Ну. Поэтому, конечно, важно это делать. Так что.
0: Ну да, а, по пов... а по поводу течения, mm. да. Вот, ну, типа, вот, ставить типа, мер марксизм-ленизм и транскизм это мер не совсем верно. Потому что, например, если про название, то ну, условный стализм называет себя марксизм ленинизм А, скажем так, условный само самоназвание имеет не такое. Они же в основном, себя называют большевики-ленинцы как бы, да, то есть как бы об, оба подчеркивают то, что на самом деле они-то и есть истинные ленинцы. Хотя на самом деле, э, скажем так, Столизм внутри себя крайне неодно, настолько неоднороден, что его даже сложно объединить в одно течение как-то, потому что оно прям ну, супер, там может быть от, от очень правых вещей, там, да, ну, вполне себе нормальных, революционных. Также, кстати, транскизм очень сильно, настолько, опять же, внутри, то есть хотя бы вот то, что есть ортопоксальный да, который и есть, там тоже самый да, они, дружку, ну, они противоположны в своих оценках, и, соответственно, ну, ну, даже дружку не, не признают абсолютно. То есть тоже как бы нечто неоднородное. Поэтому, ну, наверное, вообще измерять именно тенденции по таким вещам ну, не вполне э, уместно, не вполне э, корректно, вот мне, мне так кажется. То есть э, все-таки э, течение, это скорее не течение, а традициями, правильно это называть. Вот. Вот в этом плане чуть-чуть корректнее, потому что реальными течениями не то, ни другое не являются, тем более политическими. На следующий день, практически чтением, нетарскизм, местеонизм не являются во многом. Маизм еще где-то, кстати. Ну, это как бы, скорее как форма партизанской борьбы в неразвитых странах, потому что маизм, в первую очередь, на третий мир всегда опирался. Вот, это скорее сложившиеся традиции, в которых многие действуют. Я, например, лично считаю, что. Это традиция, конечно, не объективно сложившаяся, но стоит некоторым образом выходить за рамки традиции и опираться в своей деятельности не на традиции, которая, вещь, конечно, может быть и неплохая, но все-таки опираться на реальную деятельность и на реальный опыт. И в оценке о о прошлого полагаться не на какой этой симпатии да, или привычке, а на, опять же на реальный исторический анализ. То есть там... Например, что в каких-то вещах, то есть вот тут, например, очень майский подход в каким-то, есть там, в вещах, например, очень правильный, а там, в каких-то вещах, например, у, у Троскистории какие-то достижения, в каких-то вещах, например, у Сталин, можно что-то почерпнуть, да, а что-то надо взять вообще там у каких-то более современных, например, течений, которые имеют к нему отношение, то есть какой-то будет такой синтез проводить, именно отбрасывая реакционные, критикуя ошибки прошлого и признавая заслуги и пользуясь его наработками вот так.
1: А, так, нас тут спрашивают. Точнее, говорят, Владимир Ленин. Мне кажется, сейчас левым каналом стоит тратить свои силы на рассмотрение информации в других странах. Пример, переводить ролики. Планируете что-то из этого делать? А на связи марксистов планируется. Вот, там будет такой формат на канале. Вот. Что касается вообще отдела переводчиков, это важная вещь. Но, к сожалению, чаще всего мы сталкивались с тем, что из-за того, что очень много... Текущей работы, именно всякой такой вот актуальной по России, да, отдел переводчиков начинает работать в каких-то других вещах, и люди просто уже, ну, не вывозят делать и то, и то, и не хватает людей, кто бы чисто переводами занимался. Это большая проблема, на самом деле. Тут обвинения продолжаются. Да,
0: я, я тоже читаю.
1: Великолепно. Мой любимый Алекс раз. Пожалуй, да. я вот, ну, майонез все-таки сегодня, я считаю, больше, больше был.
0: Майонез-звезда, чата Звезда, просто.
1: Да. Алекс раз, все-таки вот. А, значит, доказательство того, что мы работаем на АП. Да. Вы уходите от актуальных вопросов борьбы за интересы трудового большинства, всегда соскальзывайте на маргинальные вопросы. Также поступают, не знаю, кто.
0: Так, а кто еще? У кого еще было две ноги? Гитл, у Гитлера да. было две Но ноги. Ну, в любом
1: случае, я не знаю, от каких актуальных вопросов мы уходим. давайте,
0: попытаться открыть, может быть, международное сообщество, открываем паблик наш, да, и смотрим, по каким событиям мы, например, пытались освещать. Ну, вот так вот, чисто вот, просто чтобы, ну, может быть, напомнить, да, и, может быть, кто не подписывал, вдруг, может быть, так станет интересно, например, что происходит. То есть, пожалуйста, кто убил СССР? Мы вот разбираем историю партии. Актуально, интересно, конечно, актуально. Следующее, вот сегодняшний, вот, вот буквально сегодняшний протест, связанный с захватом территории в Москве. Важно, вот. важно. Смерть видного левого активиста. Важный вопрос. Важный вопрос. Собственно, вот по, по, по Куштау. Важный вопрос. Ну куда уж важнее, чем Куштау. Вот. Скажем так, в Москве исчезает транспорт. Важный вопрос. Важный вопрос. Байкал на продажу. Важный вопрос. Важный вопрос. Роснефть. Ну и так далее. То есть, ну, просто у нас все вопросы именно связаны именно в чем с, раб с работы. Я
1: мило? не
0: понимаю, то есть, ну, где тут? Итак. Извините, но, Алекса, вы не правы.
1: Считаете ли вы марксизм разновидностью религии, атеистической религия? Ну, для некоторых, да, для некоторых, да. И это как раз вот то, с чем нужно бороться, о чем я в начале стрима говорила, то, что когда мы не пытаемся критически подходить никому, ни к чему, да, и не изучать, например, тех, кто критикует нас, а критикуют, например, хорошо, а не из серии «Сам дурак», да. да, то мы тем самым замыкаемся и начинаем вот чисто какими-то штампами разговаривать и этим никого не убедить. Другой вопрос, что, конечно, есть такие вещи, которые реально важны в виде лозунгов, да, и это не значит, что нам нужно их вообще избегать, просто всему свое место. В агитации одно, в пропаганде другое, и при всем этом для сплочения с движения тоже важны многие вещи. Вот, например... Там некоторые критикуют то, что, вот, например, левые любят иногда там значок нацепить, или какую-то майку одеть, символикой, а. или майку вот учения Маркса. А мне наоборот, это всегда нравилось, потому что таким образом можно всегда, например, увидеть да, единомышленников в толпе. А. Вот. И это тоже на самом деле важная вещь для формирования.
0: Так, а, тут, вот, вот спрашивают очень, вопрос очень важный. Я считаю, что а, обязательно нужен. Вот почему вы обходите актуальную тему происхождения русов в Сириуса в астральных телах миллиард лет назад. Вот это вот я, ну, действительно, наверное, наша. Упущение. или вот, Федор, вот почему вы ты вот, пробовал я? Спрошу меня мариновать, говядину в коле. Я тоже такие просто пропускаю. Вот действительно, вот действительно, возможно, стоит больше внимания этому уделить Нет, я не пробовал. То есть, -то видя, видимо, мариновать говядину в коле, по идее, поскольку в ней кислота в коле есть, по идее, она должна размягчиться и стать, ну, может быть, сладкой, но типа в сахар. Ну, не знаю, мне кажется, но если кола, кола. разгадает налет
1: на чайнике, как-то, наверное, не очень в ней мариновать.
0: Не, ну, марину же в кислотах, это же есть mm. такой способ. А, нет, можем по сути, в кулинарию сейчас на стриме, но я не думаю, что это важно. Но шутку оценил, спасибо. Забавно, забавно. Так, а... майонез, белый колчак, белый колчак был майонезом. Феркали. Слушайте, мне кажется, это хорошо звонит для паблика. Колчак был майонезом просто. Отлично, спасибо большое. прям шикарно.
1: Не пропустили мы там вопросов?
0: Давай посмотрим. Марксизм, наука. Ну, это было, было, было. Вопрос можно поднимать в приоритетном порядке. Майонез про истину у кстати.
1: Не, на самом деле, в приоритетном порядке поднимает, когда кто-то сидит на стриме, еще человек, и там фильтрует, сортирует, а мы вот это, Сами.
0: Да, к сожалению, нам нет человека за кадром, который мог бы все это делать фильтровать. Но, с другой стороны,
1: мне вот кажется, так живее.
0: Так, про звезды войны мы отвечали. Так.
1: Ну что, наверное, к концу подходим. Уже мы третий час сидим. Не надоело вам? Да, в принципе, это, еще да. можем, конечно. Можем еще
0: минут 10 посеять домой. То есть у меня пока что-то, ну, даже ну, нормально. Я, видимо, сос... Видимо, вопросы. я соскучился. Вы власти безобидны, в этом ни ваша не сказал нам Алекс, раз. гроза, гроза режима. Видимо, ну я не знаю. Я не знаю. Вот. Ну, по этой логике самый опасный в стране это канал спец, который у него самый, что, не, что не лозунг, то есть не название, то лозунг просто, то смерть Путина и все такое. А знаете, кто еще был в Финнесу?
1: Стрем обычно... Прям хорошо Так, ну давайте какие-нибудь вопросики, вопросики. Сегодня вот даже не было каких-то таких вопросов прям. В общем-то, довольно хорошие Пиши. были вопросы. Большое спасибо а. вам, кстати, за это. это радует.
0: Почему, что-то ну, получается. На утро колу сливаешь, перед соль, сейчас в духовке зашибись. Ну, может быть, попробую.
1: Твой любимый вот это вот к тебе вопрос,
0: может ли марксизм? Честно, иметь личную mm -hmm. веру в Бога. Да, что ж такое-то. А, Во-первых, есть стрим mm -hmm. <laughs> на канале, называется «Марксизм и религия», где я, ну... Как мне кажется, довольно подробно объясняю, откуда вообще есть пошла религия в истории, почему она сохраняется сейчас, хотя, казалось бы, до нее какие-то основания уже потерялись. Вот. То есть, если брать именно вот исторические корни, то, конечно, они себя уже изжили полностью. Мы можем познать мир вполне себе и без некого божественного писательства, без там, понятия мифа и так далее. Кстати, вот в этом плане стрим про мифы, который у нас с Мариной был, очень хороший, потому что он позволяет понять, почему люди, как люди мысли в истории, что они, для них это, ну миф, это не сказки, это часть их жизни была вполне себе. ну так, как же как для нас с вами сейчас физика с химией. а сейчас скорее религия остается, как вот если брать также, там бессмертное изречение Маркса, да, потому что религия вот вдох твари сердце бессердечного мира опиум народа, да, то есть это именно следствие отчуждения труда, которое является, ну неизбежным неизбежной чертой, неизбежным проявлением классового общества, классовой эксплуатации, классового организма. И именно поэтому люди будут искать себя, ну вот именно в состоянии беспомощности, будут искать себя в чем угодно. То есть в поиске там, амунаков, древней китайской медицины, того, что вот а на Западе-то все хорошо, а у нас просто дебилы. Или что, вот Вот, и вот любых этих вот которые не имеют под собой реального основания, религия входит в их число. Просто вот и все. Вот когда человек там бессим, когда у тебя в стране развалина система образования, а когда там, не знаю. Твоя там, дочь, там, ну, ей, там, надо там, делать сочную операцию, а ее там делают ржавом скальпи или доктор, тебе только остается, что молиться, у тебя просто вариантов нет. И люди вот, в таких случаях начинают молиться уже не конкретному богу, а уже всем богам. Это э, обыграно во многих проинных фильмах, там, как люди там выбегают, там куча оберегов, крестов там, и чего угодно, звезд и прочего. То есть э, люди обращаются к некой абстрактной силе, что а вдруг поможет? Ну, я же ничего не теряю, да, вот, то есть аргумент такой есть, аргумент Паскаля, по-моему, называется, да, там, Но я же ничего не теряю, вот, хотя на самом деле это, скорее, свидетельство слабости человека и проявление того самого влияния эксплуатации на нас, то есть это то, что есть, то, что может быть, но то, с чем все-таки, наверное, стоит бороться, чтобы полностью называть себя марксистом, то есть мы во многом должны работать с людьми верующими, есть, потому что они, это люди, которых коснулся капитализма, которые понимают, что такое проблема капитализма. И просто стоит, наверное, показать пути решения, показать причины, скажем так, и вовлечь их именно вот все-таки в материализм.
1: Вопрос от Джорджа Комарова. Может ли Оу. марксизм иметь личную жизнь? Ни в коем случае. Ни марксизм, ни конкретный марксизм не должен иметь личной жизни. Он должен отдавать э, все дело да, в да, революции. Джордж да. согласен. И вообще. Только коты. В отпуск тоже не ездит. Только, только коты. Вот. Тут вопрос еще, почему марксистские течения на Западе, которые топят за социализм, на самом деле избегают вопроса базиса и построения плановой экономики на основе демократического централизма. Я бы все-таки, наверное, здесь сказала, что это немножко искажение в плане того, что ну, у нас российский левые, даже которые очень сильно в теме, очень мало кто имеет представление о том, что происходит на Западе, особенно в каждой стране, потому что если мы берем каждую конкретную страну, там очень сильно своя специфика. И то, что вот у нас сейчас, к сожалению, некоторые пытаются показать, что там все сплошные вот какие-то эти СЖВ, да, и вот это вот все, это э, не совсем соответствует реальности, потому что на самом деле там движение тоже очень... Ну, это как сказать, что в России все левые, э, например, что, за, ну, все, все левые против протестов в Беларуси. Или все mm -hmm. левые...
0: За протесты. Тоже будет неправда. Тоже будет
1: неправда. Или что вот все левые в России, что что у нас... Можно еще придумать. А, все левые в России троцкисты, пожалуйста. Да. Берем, например, какую-нибудь вот популярную организацию, да, mm -hmm. и на ее основании проецируем ее взгляды на всех вообще левых в стране. Это будет неверно. Вот При этом почитать численность организации тоже не всегда представляется возможным, mm -hmm. как вы сами прекрасно понимаете, потому что не все эту информацию публикуют в открытом доступе ну, ну,
0: и, и многие люди не все понятны они то ли они в организации то ли они нет то есть тут тоже как бы бывают всякие нюансы и тонкости печальные, кто не всегда получается формализовать
1: но отвечая чуть более глубоко mm -hmm. на этот вопрос у нас был стрим про раф и там mm -hmm. я такую вот вкидывал тему что после того как шестьдесят 68 -го года на Запад, например, берем германия пошло по интересному пути mm -hmm. тоже когда с одной стороны левые разочарались, там просто вот максимально ушло вот в террористическую вот такую вот тему, uh -huh. а потом они видели, что это не приносило ну, какой-то пользы, на самом деле, в общественном мнении, ну, многие считали. И они ушли наоборот, как ответ на это, вот в такую вот категоричную толерантность ко всему и так далее. И это, на самом деле, тоже сыграло свою роль потом в формировании современного того, uh -huh. что там
0: происходит. Сергей предлагает следующий вариант. Если Ленин грипп, значит он размножается спорами. Орки размножаются спорами. Ленин орк. Ну, продолжая эту логику, тогда октябрьская вирусия, это был очень большой ваг. Вот это... Вопросы про ваху просто пошли, как бы рубрика ежеразная. Серпань спрашивает. Вопрос. Так и повторюсь, знакомы ли вы с концепцией североамериканского медийного левака Питера Коффина, который описывает рынок идей и более конкретно работу соцсетей в терминах политэкономии?
1: Интересно, я, если честно, не знаком. Я тоже
0: не знаком. Если пришлешь мне, я с удовольствием почитаю.
1: А, возможно ли, нужна ли сейчас интеллектуальная дискуссия между левыми и либералами? Например, на каких-то форумах? Как думаешь?
0: Еще раз вопрос. Я... Нужна
1: только... ли дискуссия, дискуссия дебаты между левыми и либералами?
0: А вопрос в целях только. То есть просто дебаторы дебатов не нужны, а когда мы касаемся какой-то реально важной. Ну, задача, например, да, и ну, какой-то важной проблемы, то мы можем дискутировать для того, чтобы повлиять на аудиторию, показать, что наш вот путь верный. Так, спрашиваю.
1: Тут Хочу... вопрос вот по поводу того, что интересно, познавательно, но народ, который раньше увлекался этими идеями, скоро присытится и не начнут надоедать. Не чувствуете ли вы это? Я бы здесь сказал так, если у нас есть какая-то часть аудитории, которая вот, нацелена чисто на потребление. И то, что им сейчас действительно надоедят коммунистические каналы, коммунистические mm. идеи, а вместо этого они заинтересуются, не знаю, смотреть обзоры на хокейчик, да, и просто вот будут потреблять что-то другое. Или вообще на кого-нибудь блогера конкретного mm -hmm. подтянут и будут его смотреть. Ну, так грош, цена таким активистам, потому что наша цель это пропаганда плюс, в общем-то. Нам нужно, чтобы люди хотели работать в левом движении, хотели что-то делать по мере своих сил и возможностей, да. То есть для кого-то это может быть просто пообщаться с коллегами на работе, вкинуть им какие-то mm -hmm. идеи, там самому что-то почитать, как-то еще там распространить это. То есть какая-то мелочь. Кто-то готов идти в союз марксистов, там работать, там кто-то в луч и так далее. То есть, э, ну, каждый по возможностям, mm -hmm. да. Но самое главное, что вот те люди, которые чисто вот посмотреть, типа, о, какие-то сидят, толщают. Нормально. Прикольно, поржу сейчас. Хотя, ну, лучше сейчас стендапы смотреть. Там смешнее. Мы прекрасно понимаем, что мы никогда не будем конкурировать с каким-нибудь, не знаю, стендап-комиком. С
0: Нурланом Соборовым, я не знаю, почему
1: не. Вот, то есть, как бы, ну, мы прекрасно понимаем, что мы никогда не выйдем, там, чтобы наши стримы смотрели 10 тысяч человек. Не позовет
0: дочь нас, так, спрашивают, э, как, вас, спрашивает, как вам идея популяризации социалистических идей при помощи ТикТока? Хорошая идея, делай, вот прям реально хорошая, если вдруг получится, я буду подписан. подписываться. Мне будет повод зайти в ТикТок хоть раз в жизни.
1: Ну да, потому что, конечно, это очень тяжелая <с pandemic> работа. До тех пор
0: меня хватает клипов ВКонтакте, я захожу, охреневаю, выхожу, не захожу еще месяца два. Вот Обычно так... Получается. Так. А... Что, 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 что? Аналитику для масса для разумистов, но для тех, кто понимает, о чем это. А, графозор еще какой-нибудь.
1: Когда ездить опять начнете? А, ну, а скорее всего, мы совершим поездку в ближайшем будущем в сентябре. Да. В
0: сентябре и, наверное, еще может быть в ноябре, посмотрим. Как получится. Мы пока еще расписание составляем. Как получится. Но осенью ждите. ждите. Народ, подскажите нормальное приложение перевода текстовых книг в аудио. Ну, не знаю. Относительно неплохо читает Алиса, если статьи и нужны именно. Но она нельзя наставить на паузу, к сожалению. Нельзя ускорять. Мне вот это не нравится. Но читать она реально хорошо. Вот. А какие-то еще более качественные, может кто-то знает. Я не услышал.
1: я знаю какое-то приложение. Ну, что-то типа Майбук
0: а ну В майбуке можно... можно так делать?
1: Там можно слушать текст, ой, смотреть текст, а потом типа с любого момента переводить в аудио. Прикольно. Я не знаю, платный или не бесплатный, ну, но у них бывают промокоды. У меня
0: вроде подписка на Майбук просто была от компании. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Там всякое интересное что-то бывает. Да,
1: календарь перевернем завтра, 3 сентября. А мы, кстати,
0: полчасика можно подождать и перевернуть. Сентябрь горит, убийца плачет. Давайте, давай к Давайте, что еще кто вспомнит про сентябрь, что-нибудь песни. Давайте. Как вам комикс Супермен? Ред Сан не знаком с этим комиксом. Мой любимый комикс это комикс по Розу Люксембург. котельником попробуйте посмотреть, кто такой Котельников.
1: В ТикТоке есть коммунистические мимасы.
0: Я не очень люблю мимасы коммунистические. Если это не политически ангажированные анекдоты и и животноводство. Вот. На животноводство там просто все что угодно. А, а, Практические анекдоты, они просто прекрасны. Это просто лучшее, что есть в левом юморе.
1: Ну, что. товарищ друзья, я пока латентный марксист. марксист. Ну, что, очень, что, тоже что, почему что? нет? Ну что ж.
0: Никто никогда не вернется в 2007 цитирует Дмитрий Анатольевича Медведева.
1: Очень странный вопрос. Курит ли Тереза? Нет, я не курю, не употребляю. Я ну, в общем-то, придерживаюсь идеи стрейт это означает, что я, в принципе, не приемлю никакие вещества, изменяющие сознание, ни сигарет, ни алкоголь, тем более наркотики, и считаю, что надо всегда оставаться трезвым. То есть, не глоточка, даже по праздникам. Вот так.
0: Кто хочет знать, что такое, кстати, подробнее вообще погрузиться в эту субкультурную тему. У нас есть замечательный стрим, называется, тут такие антифа, по-моему, на канале, тот можете посмотреть, там очень подробно, очень интересно, с вопросами, со всякими рассказами, по даже с какими то воспоминаниями рекомендую.
1: Может быть меня спросили курю ли я, потому что у меня под конец стрима голос садится. вот такое бывает, mm -hmm. кстати, да, у меня, ну особенно когда это. И миску еще и не ем, я очень скучная. И Алекс раз, это подвесил. Вот, извините, но вы скучные, занудные, ну, Мне
0: кажется, это аксиомарон
1: мастера поговорить обо всем и ни о чем. Дамочка сказала, что журналистка. И юноши, наверное, тоже. Это журналистский проект. Заняли кусочек.
0: Да. Это аналитика просто, знаете, типа, если типа один человек журналист, то все люди журналисты. Но, скажем так, учебник по логике в помощь могу только порекомендовать. Если реально, честно, какой учебник, могу посоветовать.
1: Сколько с подписчиками в Саратове? Пока, к сожалению, не планируем. Были там. Были же отличный город. Буквально
0: даже меньше года назад уже были в Саратове, так Как мы могли пропустить? Вот. Много ли народу вступило в Союз марксистов? Ну, довольно-таки много. Среди возраст вступивших, а сложно сказать, потому что в разных регионах очень сильно разная ситуация.
1: Ну, вот мы не проводили аналитику, опять же, mm -hmm. у нас сейчас открывается пресс-служба, типа, можно задать вопросы из марксистов и вам ответят через какое-то время, ну, особенно, если вопрос сложный. Там скоро будут все контакты, куда написать, ну, как, как оформить да, вопрос, чтобы быстрее ответили. И ну вот, я постараюсь его запомнить, передать, потому что, ну, средний возраст, ступишь вступишь, Почему нет? Интересный вопрос, между прочим. Uh -huh. Хороший вопрос.
0: Так, как считаете, стоит ли отойти от ярлыка марксист? Марксисты продолжают двигать идеи марксизма. Часто люди отталкивают этот ярлыки в связи с пропагандой либералов. Ну, насчет маршизма не знаю. Я бы, может быть, подумал бы от названия коммунист казаться, в принципе, оно. Потому что оно слишком дискредитировано теми, кто реально настоящим не являются революционными по-настоящему, а скорее являются сторонниками назад. То есть это еще можно подумать. Но марксизм мне кажется, ну, очень, ну довольно емкое название, оно научное вполне себе, ну, как бы вообще понятное, то, что морфизм как раз-таки понятно, то, что коммунизм может быть сильно конечно, разный, зачастую, к сожалению, не имеющего отношения, а мархизм вполне, гораздо более однозначный термин. Поэтому, собственно, Союз морфистов. Один
1: раз, не Алекс раз, поэтому он так много пишет.
0: Нужно снимать о Финляндии и ее экономике, но специалисты из Финляндии... Кстати, говоря, там же
1: есть финбол, и еще там а, есть. А финбола.
0: Да. Он же какой-то по русски говорит, кстати, да. даже вроде как. Может, позвать, слушайте, может, как за, за, заодно как Там бы, еще казать,
1: есть получить. ребята, я знаю, из Финляндии коммунистов, можно может, может, с ними. Может,
0: мне кажется, может стоит взять что-нибудь совместно можно сделать. Может, мне кажется, было бы интересно. Про финбол я что раз вспомнил ради этого? Такое. Николай Баден, какое отношение? Если бы в КПРФ было побольше таких депутатов, как Ренга, КПР была бы гораздо более популярной партией и гораздо, может быть, даже более эффектной. Хотя не стало бы, наверное, более коммунистической, но более эффективной и более популярной, да.
1: Тут интересный вопрос, а не вопрос, утверждения. Ян Чан ли, Тереза, у марксизма изучаете меня мозг сильнее любой запрещенки. Вот именно поэтому мне и не нужен алкоголь. Вот, Еще Гром говорит, что давно не слышал про э, схе движения года, так с 12-13 движения еще живо. Mm -hmm. Я бы вообще не сказала, что это прям движение когда-либо было. Ну, то есть, э, ну, я не могу сказать, что там вегетарианство это движение, ну, с натяжкой, да, потому что э, вот схе схедвиж... тоже, ну, движ... хотя вегетарианство, конечно, побольше, но веганство скорее. Mm -hmm. А вот схе схедвиж... я бы не сказала, что это прям движение, то есть, ну, просто какие-то вот, типа, убеждения там, знаю антифашист, не пью, не курю, коммунист. Ну, типа того. Там.
0: Хотя практически это видно. Я, я вот раньше не обращал внимания, сейчас политически такой Москве ходишь, и на, на людях практически видишь. Вот там. Там, видишь, там три приста. Угу. Понимаю. Вот. Уважаю. Вот. Так. Так, так, так. Как возник у вас конфликт с плейштурмом? Ой, ну что ж за сборник сплетен-то? Ну, сходите нас. Прошлый стрим на наш, там что-то было про это, по-моему. Там вкратце пересказ, можете там посмотреть. Был ли Маркс марксистом? Как ты думаешь?
1: Энгельсистом был уже, ответили. Энгельс а. был марксистом. А,
0: ну понятно. А Сталин был троцкистом, я понял. Согласен.
1: Да, нам предлагают обратиться к Лари, вот по связям с русскоязычными. вот Мы с ним немножко да? общались. Да? Хорошо. А каково ваше отношение к философии, диалектике, логике Гегеля? Э, ну, постараюсь ответить не банально, ну, кроме того, что Маркс, как бы, да, Гегеля обновил.
0: Перевернул с головы на ноги, да? В
1: общем, я могу сказать в тему сегодняшнего стрима, что значит, ряд критиков из франк
0: Кстати,
1: франкфуртской школы, например, Адорна, считал, что, в общем-то, в советском марксизме, в его варианте, нужно ну, слишком много ориентируется на Маркса, который уже так переосмыслил Гегеля, а на самом деле там нужно именно брать вот не такие типа законы диалектики как отрицание отрицания, вот, а там больше было у него в отрицании позитивности, в общем, это очень сложная тема, не под вечер будет сказано, но просто суть в том, что Некоторые критики склонялись к тому, что нужно э, именно даже в каком-то советском марксизме пытаться переосмыслить и Маркса,
0: и тем более Гегеля. Ну, ну, там... там многие подходы, как к того же самого, если брать. У него тоже там очень, очень своеобразные понимания, очень интересные. Ну и в, в СССР как бы, дискуссия она не прекращалась, потому что были такие более люди которые более, более гегельянствующие в разные периоды. Да, ну, тоже там Диборин ну, вполне себе под гегельянствующим. Ильянков в другую сторону, тоже гегельянствующим, кстати. То есть, вполне себе это явление присутствовало, как и, собственно, и ну, в другую сторону, скажем, то, уходящую.
1: А Асмус, о котором мы сегодня говорили, да. который история философии, а, он как раз считал, что Кант был более прогрессивен, чем Гегель, и доказывал. У него там интересная очень теория такая была. Кстати, насчет Канта, я недавно была на могиле Канта в Калининграде, там еще и его посмертная маска. И вообще, вы знали, что Кант был подданным Российской
0: империи? Ну, недолго, правда. Его сделали, собственно, по-моему, то ли, то ли деканом его сделали, именно когда он был в России. Ну Не то, что он был в России, когда Россия пришла, точнее, к нему. Он -то наоборот,
1: никогда... она ему отказала.
0: отказала? Да, он написал а прошение,
1: она ему отказала, а? потом он уже стал. Вот, а, но, ну, возможно, он поставил мат... обиду.
0: Ну, в общем-то, да, тут интересно. Но забываем то, что он был подным, но при этом как бы он не ходил в Россию, раз Россия пришла к нему. Это да, как вообще Калининградовца. Ну,
1: из-за того, что тогда жители Кенигсберга принесли присягу, по-моему. Я не уверен, что это называется, присяга. Ну, в общем, верно, поднические чувства выразили. Mm -hmm. То вот на них, значит, потом император обиделся и никогда больше не приезжал в город своей жизни. Так, а... так, так, зачем так, так. вам. Когда нет. кружки в Москве? В Москве идут Есть кружки. кружки. Союз марксистов, напишите да. там. Пишите, не приходите
0: в кружке. А, Мар... Гегель не достичь уровня Попова. Ну, никому не достичь уровня Попова. Это ну, однозначно. Сегодня ты сказал про эпистемиологический разрыв, а завтра убил жену. Ну, невозможно возможно, даже. Да, узнаем много нового сегодня. Добро пожаловать на стрим. <звук>, звук отличный, приятно слушать. Ты выглядишь, что типа звук не нравится, наоборот. Ну вот если, ну, по звуку мы будем, будем стараться его развивать. Просто звук сделать лучше, это дорого, к сожалению. Пока мы себе не можем это позволить, но мы двигаемся в, эту, в этом направлении. Но
1: у нас сегодня технические неполадки еще.
0: Да, мы пока пытаемся понять, что так. Так, кунт У по всем. Канту по всем уважению. Ну, не ну, конечно, не у он просто не самый.. Он нелегко читаемый, скажем так. Очень нелегко читаемый. А знаете, кто еще был в Путовской империи? Мне страшно, что дальше еще. Много кто был. Как-то из самых популярных русских в интернете. Так. Кто читал критику? Критику чистого разума. Я уже разговариваться. Это звоночек.
1: Товарищ, куда пропал Олег Козырев? Он пропал в отпуск, обещал вернуться.
0: У него творческий отпуск. Маркс в немецкой диалоге очень хорошо прошелся по Канту. Канта представляли как далекого, наивного, мелкого буржуа, если очень коротко. Вы что, устали? Да нет, Алекс с прекрасной фамилией. Да что ты, просто сидим тут уже 2.40 уже, как заседаем. Давайте потихонечку будем, наверное, заканчивать. Если Кант идет к России, то Россия идет к Канту. Ну да, да, такой принцип примерно и получился.
1: Про Канта. Вспомнил историю про человека из Карпатия, сменившего гражданство, не
0: выезжая из своего села. Ну, <связь> ну да, почему нет? В принципе, э, реально. Нужен атмос звук. Ну, э, не спорю, нужны деньги <связь> на звук. <связь> вот что я могу сказать, к сожалению, это дорого. Оборудование вообще вещь крайне такая накладная, к сожалению. Так ну что, что ж,
1: вот. наверное, заканчиваем, что-то действительно, да. судя по тому, что наши лица, как я вижу, становятся какими-то уже... Да. Так что
0: да, большое всем спасибо, кто нас сегодня поддержал, вот благодаря вам звук станет лучше, надеюсь, в ближайшее даже время... Вот, так что подписывайтесь в целом вообще на канал, приходите на стримы, они у нас в среднем бывают по средам 20.00, но, но иногда бывают и другие, поэтому следите за анонсами в нашем телеграм-канале по ссылке в описании, в нашей группе ВКонтакте, в конце концов, следите за происходящим в стране, будете с нами вступайте в Союз Марксистов.
1: Да, и завтра ролик с сюрпризом от Олега.
0: Не пропустите. Все, всем пока.